2: Поддержi Rodinu, поддержi drug paka, paka. Ein
3: Einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Freunde und willkommen zur 187. Folge der Honigwabe. Heute, heute direkt Heute wollen wir mit euch unter anderem über ein riesiges Geldschiebekartell aus NRW reden, angeführt vom sogenannten Scheich, das zusammengearbeitet hat mit islamistischen Terroristen und Araber Clans. Insgesamt sollen 160 Millionen Euro geschoben worden sein von diesem Kartell. Kasper hat für euch die neuesten Zahlen aus Dänemark, wo die rechtbasierte dortige Regierung uns mal aufgeschlüsselt hat, wie das so aussieht. Zum einen mit der Zuwandererkriminalität, zum anderen mit den Auswirkungen von Zuwanderung auf die Sozialsysteme. Ich habe dann noch aus ebenfalls NRW ein paar Kriminalitätszahlen aus Deutschland ja, wir haben noch ein paar kleinere Themen, wir haben natürlich das Land der Woche, das etwas anders diesmal ablaufen wird. Diesmal werdet ihr abstimmen, was das Land der Woche wird. Wir haben unsere üblichen Einspieler und damit auch willkommen an meinen Co-Host Kasper. Jo,
2: hallo Schlummer, das
3: war ganz süß. Du hattest diesen Aussetzer und gleichzeitig maust im Hintergrund. Das hat mir <lacht> ja, gefallen, das war ein guter Einstieg. Das ist hier pünktlich zur Honigfarbe losgegangen, das Maunzen. Also ja, sehr Ja, das äh, hat wahrscheinlich einen Grund. Ja, wahrscheinlich ist sie aufgeregt. Die freuen sich, Genau. Genau. Ich komme direkt zur Kritik. Wir haben eine Kleinigkeit nicht ganz richtig dargestellt, und zwar beim Land der Woche. Ich habe gesagt, weil mir das meine Eltern so erzählt hatten, als ich, ich weiß nicht, 10, 15 war oder so, dass Phosphor weiterbrennen würde, wenn du dich irgendwie in einen Fluss oder so stürzt. Das ist nicht richtig, aber es ist trotzdem keine gute Idee, sich in einen Fluss zu, äh, zu stürzen, wenn du brennendes Phosphor auf dir drauf hast. Das Phosphor wird dann nämlich zu Phosphorsäure wie uns Herr Honigtopf hier belehrt. Tja, damit sollte das klargestellt sein. Also sieht das Zeug, das
2: ist das, was da bestellt wurde, ne?
3: Ja, genau, das wollten sie jetzt haben, das wollten die Ukrainer haben, neben der Streumunition, als geächtete Waffen. Schön. Genau, damit kommen wir ohne weitere Umschweife zur Straftat der Woche und mit der viel Spaß.
2: Kreiszeitung.de Jugendliche stören Kinderdisco im Bremer Paradise, Augenzeugen schildert beängstigende Szenen. Svenja Elas ist immer noch aufgebracht, sie ist geschockt und sauer. Was sie so beschäftigt, sind die Schlägereien während der Kindereisdisco im Paradise. Sie und ihr Partner John Killinger beschützen gar, wie sie erzählt, ein Kind vor einer Gruppe, von Jungen. Der Junge und seine Hilfeschreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf, sagt Elas. Es hätte ein netter Abend für ihre Tochter Mia, 12, und ihre Nichte Hannah, 14, bei der Eisdisco für Kinder in der Eislaufhalle in Walle werden sollen. Svenja Elas, 35, und ihr künftiger Mann brachten die Kinder zum Paradise, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Ab 12 Jahren durften die Kids alleine in die Halle, die es seit 25 Jahren gibt. Fast ebenso. So lange werden dort Eisdiscos veranstaltet, noch nie gab es dabei nach Angaben der Bremer Bädergesellschaft solche Auseinandersetzungen wie am Sonnabend. Das gab es also noch nie, das ist zum ersten Mal passiert. Was hat sich in unserer Gesellschaft nur verändert? Diese Eishalle besteht seit 25 Jahren und so eine Party wie die vom letzten Samstag wurde da noch nie gefeiert. Irgendwas muss sich doch geändert haben in der Zwischenzeit. Sie endete mit einem großen Polizeieinsatz mit Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls und Elas wunderte sich über die Riesenschlange vor dem Eingang. Über Kinder, die sich vordrängeln wollten. <lacht> ja, es geht schon im Kleinen los, Freunde. Ich war einmal in meinem Leben im Prinzenbad. Das ist jetzt so ungefähr fünf Jahre her. Und da war das auch normal. Das bestimmte Kinder sich da einfach vorgedrängelt haben. Irgendwann, nach fast einer Stunde, hatten die beiden Erwachsenen die Mädchen nach drinnen begleitet. Kontrollen soll es im Gedränge nicht gegeben haben, moniert die 35-Jährige. Allerdings, es war eine Kinderdisco. Wie alt waren die jungen Besucher? Im Schnitt 14, 15 Jahre alt, sagt sie. Das Paar verabschiedete sich, fuhr in die Nähe zum Essen, war gegen 21:45 Uhr. Die Disco sollte bis 22:30 Uhr gehen. Zurück. Da habe ich mich gewundert, dass draußen so viel los war, erinnert sich die im Umland lebende Frau. Mindestens 80 bis 90 Kinder mit Migrationshintergrund, <lacht> fast alle Jungen, sollen sich dort aufgehalten haben. Auch die Bädergesellschaft hatte gesagt, dass der Ärger von Jungen ausgegangen sei, die nicht Deutsch sprachen. Ja, alles Nazis, also die, die das ausgesprochen haben was sie dort gesehen haben. Die, die es sich gewagt haben, klar und deutlich zu benennen, was sie dort mit eigenen Augen gesehen haben. Dann kam eine weitere Horde aus der Eislaufhalle gerannt, die Polizei hinterher, schildert Elas die Szenerie weiter. Zielrichtung, Straßenbahnhaltestelle, die Situation völlig unübersichtlich. Elas erster Gedanke, lass uns sofort die Kinder holen. Doch da lief aus einem Pulk von 30 bis 40 Jungen, so Svenja Elas, ein Kind in ihre Richtung. Lasst mich in Ruhe, Hilfe, Hilfe, schrie der Junge. Ein paar, ein paar junge Migranten rannten ihm hinterher, erzählt sie. Wir haben ihn abgeschirmt, der Mob drehte dann ab. Hilfreich war wohl, so meint sie, dass ihr Freund, dass ihr Freund John Klinger Profi-Wrestler ist und eine entsprechende Ausstrahlung hat. Ja, das wird's gewesen sein. Im Deutschen muss man sich übrigens immer fragen, wenn von Wrestler die Rede ist ob da tatsächlich von Wrestler die Rede ist, also Hulk Hogan oder so, oder von einem Ringer. Diese Begriffe werden im deutschen Synonym gebraucht, das ist aber irreführend, denn ein Ringer ist etwas völlig anderes als ein Wrestler. Wrestler sind nämlich zu 80% Schauspieler und zu 20% so eine Art Kampfsportler. Aber gut, okay, ich habe mich selbst gefuckt, denn checkt, Herr John Klinger ist ein Wrestler und ich gestehe ein, dass sein Äußeres durchaus ein deeskalierendes Moment entwickeln könnte. Der Junge, so sagt sie, zitterte, das Paar schützte ihn. Die hatten ein Messer, die wollten mich abstechen, sagte Elas Worten zufolge das völlig verängstigte Kind. Die Schreie des Jungen hat sie noch immer im Kopf. Dann kam der Bruder des Kleinen und kümmerte sich. Und endlich erreichte Svenja Elas auch ihre Tochter Mia auf dem Handy. Mit Hilfe des DJs gelangte das Paar in die Halle und konnte endlich die Mädchen in die Arme schließen. Die hatten sich vor den Schlägereien, plural... In Sicherheit gebracht. Ins Paradise dürfen sie erst einmal nicht mehr. So äußern sich inzwischen übrigens mehrere Eltern. Ja, wozu führt das? Das führt dazu, dass man am Ende unter sich ist. Man hat da nicht den öffentlichen Raum für sich reklamiert, sondern direkt eine ganze Halle. Wenn ich da wohnen würde und ich hätte Kinder, ich würde die da übrigens auch nicht mehr entschicken. Die 35-Jährige will sich das künftige Konzept, wie solche Ausschreitungen verhindert werden sollen, zunächst anschauen. <lacht> ich hätte da übrigens ein Konzept, was Vorkommnisse dieser Art zu 5 bis 98% verhindern würde. Es hat auch nichts mit Rassismus zu tun, das sagen sie alle, Frau Elas, wenn künftig beim Einlass genauer hingeschaut wird betont sie. Ach, Racial Profiling möchte man da jetzt betreiben. Das ist aber ganz schön rassistisch, Frau Elas. Schon vor dem Eingang sei das Benehmen der Jungen aufgefallen. Ich glaube übrigens, streng genommen ist selbst das schon rassistisch. Zu merken, dass sich unterschiedliche Gruppen unterschiedlich verhalten, das ist schon rassistisch. Also wir haben jetzt hier zwei kleine Rassismus gemacht. innerhalb Von zwei Sätzen wohlgemerkt. Anders als mir und Hannah hatten sie keinen Eintritt, sondern hatten die Freikarte Bremen dabei. Gut, wenn ich raten müsste, dann ist das irgendwas, was je jede Familie, die von Hartz IV lebt, einfach so geschenkt bekommt. Die spendiert die Stadt allen in Bremen lebenden Kindern. Oh, allen in Bremen lebenden Kindern. Okay, ich sag falsch. Das Guthaben von 60 Euro lässt sich an vielen Veranstaltungsstätten einlösen. Gerne ein Faktencheck hier drunter. Wer aus Bremen kommt und vielleicht mal von der... Freikarte Bremen gehört hat. Kann derjenige mir bitte bestätigen, dass das nichts mit dem Einkommen der Eltern zu tun hat? Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, obwohl es in dem Artikel anders steht, dass diese 60 Euro Guthaben eben jenen vorbehalten ist, die der Gesellschaft hier finanziell gar nichts beisteuern. Und übrigens hat streng genommen diese Karte nicht die Stadt Bremen spendiert, sondern der Steuerzahler. Die Stadt Bremen kann überhaupt nichts spendieren, denn ohne Steuerzahler hätte die Stadt Bremen auch kein Geld. Zurück in die Eishalle. Hier sei beobachtet worden, dass einige der Störer Messer dabei hatten, sagt Mias Mutter. Sie fragt sich, wie soll das weitergehen? Das kann ich dir sagen, Frau Elas. Das wird so weitergehen, dass sie sich daran entweder gewöhnen und der kleinen Mia dann zukünftig auch ein Messer mitgeben oder halt dort wegziehen, bis dieses Problem und es weitet sich aus dann auch an ihrem neuen Wohnort angekommen ist. Und sie werden schön bis dahin weiterhin irgendwas zwischen Linke und CDU wählen. In sozialen Netzwerken werden die Vorfälle lebhaft diskutiert. So schreibt der DJ, der auflegte, Es war eine völlige Katastrophe. Echt traurig geworden alles. Ein anderer, wo in Bremen läuft es nicht aus dem Ruder? Wie der Herr, so ist Xcher. Es ist die Rede von Bremer Zuständen und einem ganz normalen Tag in Walle. Eine Frau fordert, endlich mal härter durchgreifen. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Und eine Userin befürchtet, im Sommer sind die Freibäder wieder dran. Ja, und bei der nächsten Wahl ist dann für euch die CDU mal wieder dran. Nachdem ihr jetzt die letzten acht Jahre SPD gewählt habt damit sich dann auch wirklich mal was ändert. Die kommunale Bädergesellschaft, die sich ebenfalls völlig geschockt über die aus den Fugen geratene Situation zeigt, hatte bereits am Montag angekündigt, Veränderungen beim Einlass vorzunehmen. Es werde beraten, wie man Besucher und Mitarbeiter künftig vor solchen Angriffen schützen könne. An den Gesprächen wird auch die Polizei beteiligt sein, sagte Polizeisprecherin Franka Hetke. Man werde sich zusammensetzen, um die Geschehnisse nachzubereiten und Hilfestellungen für die Zukunft zu geben. Zunächst einmal müssten die Vorfälle genau analysiert werden. Man müsste herausfinden, wie sich die Lage entwickelt habe, ergänzte Polizei. Zeitsprecher Nils Mathiesen. Also meine persönliche Analyse, die ist abgeschlossen. Die von Frau Elas übrigens ebenfalls und ihre sollte eigentlich auch abgeschlossen sein. Herr Mathiesen. Die Ermittlungen nach den komplexen Geschehnissen hat jetzt die Krippe übernommen, sagte Hetke. Für die Polizei war es ein Großeinsatz. Die ersten Beamten hätten Verstärkung gerufen, nachdem die Stimmung sich aufgeheißt, die Lage sich nicht beruhigt habe. Insgesamt seien 30 Polizisten im Einsatz gewesen. Da ja, fällt mir gerade ein. Letzte Woche erst. War es letzte Woche? Ich glaube ja. Da hatten wir die Ausschreitungen in der Diskothek Secret Club. In Trier und da wurde mal wieder ein Eiertanz veranstaltet, um die eigentliche Tätergruppe nicht zu benennen. Haben wir da jetzt mittlerweile Neuigkeiten? Wissen wir jetzt, dass es zu 90% Deutsche waren, die da an diesen Ausschreitungen beteiligt waren? Nein, nach meinem Kenntnisstand nicht. Wenn ihr mehr wisst, gerne in die Kommentare. Ja, ich liebe es falsch zu liegen, passiert leider viel zu selten. Kaum hätten die Beamten Streitereien an einer Ecke beruhigt gehabt, sei es an anderen Stellen zur Auseinandersetzung gekommen, auch draußen vor der Tür, hieß es am Montag von der Polizei. Insgesamt schrieben die Polizisten diverse Anzeigen, das ist doch gut, Diversität ist doch unsere Stärke, dachte ich, erteilten zahlreiche Platzverweise, notierten Personalien von Beteiligten, Tatverdächtigen und Opfern. Zwei Minderjährige nahmen die Polizisten mit zur Wache. Auf Nachfrage teilte die Polizei Mittwoch mit, dass es sich bei ihnen um zwei 15-jährige Jungen aus Syrien handelt. Dort hätten Gewerden nach wie vor Zeugen gesucht, die etwas zu den Tatverdächtigen sagen können oder selbst betroffen sind. Bestätigt hat die Polizei am Mittwoch, dass es dieser Tage auch am Einkaufszentrum Waterfront zu Angriffen gekommen ist. Diese waren laut Elas auch an der Eishalle ein Thema. Vor der Waterfront sollen sich laut Polizei ein 40-Jähriger und seine Freundin gestritten haben. Sechs bis acht Jugendliche mit Migrationshintergrund sollen auf das Paar zugelaufen sein, sich eingemischt und den Mann geschubst haben. Der Mann sei in die Shopping Mall geflüchtet, die Jungen hinterher. Laut Polizei schubsten sie ihn erneut und traten ihn. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt, die Angreifer flüchteten angesichts der Security, hieß es. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Zu den Vorfällen rund um die Eishalle hatte sich am Mittwoch auch Sport- und Integrationssenatorin Anja Stahmann, Grüne, zu Wort gemeldet. Angesprochen auf den Migrationshintergrund der jungen Störer, hielt sie sich zwar bedeckt, sie wolle zunächst die Ermittlungen abwarten. Aber sie forderte, diese Auseinandersetzungen in und um die Eislaufhalle Paradise müssen rückhaltlos aufgeklärt werden. Es kann nicht sein, dass Familien und Kinder sich in unseren Einrichtungen nicht sicher fühlen. Natürlich forderte sie das. Gemeinsam mit der Innenbehörde will sich die Senatorin nun ein genaues Bild von den Ereignissen verschaffen und daraus, falls erforderlich, Konsequenzen ziehen. Natürlich will sie das.
4: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
3: Und damit ist es Zeit für... Das Land der Woche. Ja, hast du eine Idee, was es diese Woche werden könnte?
2: Ja, habe ich. Ich will aber nicht spoilern, ne? Wir versuchen ja hier mal was ganz Neues aus. Ich werde, sobald wir alles vorgestellt haben, einen Link teilen. Diesmal noch Strawport. Wir müssen gucken, ob das beim nächsten Mal nicht geht. Also, warum ging es diesmal nicht? Weil man bei der YouTube-Umfrage nur, was waren es vier oder fünf, glaube ich, genau, Antwort, ich glaub, wir ja. geben kann. Mhm. Das ist halt ein bisschen doof, ihr müsst jetzt auf eine andere Website aber diesmal ist das leider so, weil wir nämlich, äh, ich weiß gar nicht, sieben oder sowas Länder zur Auswahl haben äh, und ich will da nichts spoilern, schlummer
3: Ja, mir fällt gerade erst auf, dass das eigentlich zum ersten Mal eine ernst gemeinte Frage ist, weil du irgendeine Grundlage dafür hättest. Ne? Du weißt so ein bisschen, was kommen wird, auf jeden Fall bei einer Sache und die Leute ja. entscheiden diesmal, was das Land der Woche wird. Tja, also diesmal wird es zum ersten Mal tatsächlich spannend, wäre lustig, wenn die Leute jetzt trotzdem alle immer die Ukraine wählen würden, egal was äh, eigentlich <lacht> kommt. Wir starten auf jeden Fall in Rio de Janeiro. Dort gibt es nämlich den ersten homosexuellen Samba-König, wie die Tagesschau uns hier sehr stolz und erfreut erzählt. Toll. Unsere Toll. Glückwünsche. Toll. Was ist ein Samba-König? Das ist jemand, der da auf dem Karneval in ja, ja, genau, macht, oder genau. was? Die haben ja irgendwie ihren Toll. besonderen Karneval da und tanzen da alle rum. Ah, ich
2: bin so stolz. Ich bin so stolz. Überleg mal, das wird... Wie weit ist Brasilien entfernt? Wenn ich jetzt mal rate... Nee, ich, bei mir, mich nur. Ja, so weit wie Jetzt Amiland ein paar, ungefähr. Ein paar hundert Kilometer sind das auf jeden Fall. Das <lacht> muss bis hierher berichtet werden. Ja, dass dieser Mann Schul war. Na, alles klar. Sehr schön. <lacht>
3: Tja. <lacht> ich ich denke gerade wieder an Baerbock. Ne? Was hat sie gesagt? Wie viele Kilometer? Wäre irgendwas entfernt? Ob das nun so und so weit entfernt ist und das wäre halt weiter als irgendwie siebenmal um die Erde oder so? Ja, ja, ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich grob. Ja. Ja, auf jeden Fall, sie weisen hier noch äh, darauf hin, wie schlimm das alles war unter Bolsonaro, der hatte irgendwie Konzentrationslager für die Schwulen und äh, jetzt halt mit dem Lula heißt er, glaube ich, ne, diesem Sozialisten, mhm, offenbar nicht genau. mehr. Also hat er natürlich nicht, äh, es geht nicht weiter ins Detail, als der war ganz schlimm für Schwule, ich gehe davon aus, der wird irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Transbücher für Kindergärten verboten haben oder irgendwas. Wir gehen damit direkt mal in die Heimat. In Dortmund gab es nämlich einen Fettbrand in einer Dönerbude. Da ist die Friteuse in Flammen aufgegangen. Dieser konnte gelöscht werden mit Tiefkühlpommes. Man hat deren Vorräter an Tiefkühlpommes da drauf gekippt. Und zwar von der Feuerwehr, also nicht von denen selber. Das war nicht... Äh, Ach so schade. Ich, ich würde
2: gerade sagen, der Preis müsste möglicherweise in die Türkei gehen. Alles klar. Okay, dann doch nach Deutschland. <lacht>
3: Ja, äh, das äh, sonstige Zeug, was die hatten, Wasser und so weiter, hat offenbar nicht geholfen. Und ja, da mussten die Pommes her, unsere Glückwünsche. Es gibt gute Nachrichten für die FDP. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der Ethikrat empfiehlt jetzt die Legalisierung von Inzest. <lacht> oh, sehr schön, ja, großartig. Ja, werden sich die Julis freuen. Oh ja, oh ja. Einer ihrer wichtigsten Punkte. Im Landkreis Eberberg Gibt es jetzt Krapfen mit 10% Heuschrecke? Dazu habe ich sogar ein kleines Video für euch. Es schmeckt leicht nüssig, ein bisschen so krokantmäßig, aber das ist ganz ein normales Lebensmittel.
0: Die Heuschrecke selber schmeckt mir
3: ja nicht raus. Tja, sollte Ihnen irgendwann der Nachschub ausgehen, dann könnten Sie sich bedienen in Norwegen. Dort wurden nämlich gerade über 100 neue Insektenarten gefunden, davon 47 Wassermücken, sowie diese nicht beißende Wassermücke, die wir gerade auf dem Bild sehen. Unsere mir läuft das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Tja, äh, in wo war das? Landkreis Uckermark, da hat eine Ukrainerin ihren Bewilligungsbescheid für das Bürgergeld vergessen an einer Bushalte, das wurde dann gefunden und davon wurde ein Foto gemacht, welches in den sozialen Medien kursierte und auf diesem Bescheid stand, dass sie monatlich 1850 Euro bekommt vom Staat, also für nichts. Das Alleinstehend, die ist nur für sie, ja? Meines Wissens ja. Die wurden dann nochmal gefragt, ob denn das Kindergeld noch da oben rauf käme, wenn sie ein Kinder hat. Und dann wurde irgendwie gesagt, ja, können wir nichts drüber sagen, Datenschutz und so weiter. Also es wurde nichts weiteres über die gesagt. Generell wollten die überhaupt nicht über die sprechen. Also als die Ämter ich gefragt wurden. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass diese ganzen Datenschutzgesetze, die, die erlassen haben, dass die
2: von Anfang an einfach nur dem Zweck dienen sollten, äh, zukünftig bei jeder Information, die jemand erfragt, zu sagen, oh nee, können wir nicht wegen Datenschutz. <lacht> Was ist denn das für eine Aussage? Das gilt doch für alle. Das ist. Ich frage doch nicht nach, nach dieser konkreten Person, sagt mir doch mal generell, wie das ist bei alleinstehenden Personen aus der Ukraine, wie viel Geld sie bekommen, kriegen die so viel wie diese Dame, was wäre, wenn diese Dame zwei Kinder hätte oder irgendjemand zwei Kinder hätte, ne? was wäre dann, nee, Datenschutz, also absoluter Spaß. Ja, und
3: gleichzeitig haben wir halt irgendwie Staatstrojaner und digitale Durchsuchungen, die jetzt zulässig sind und so weiter, ne? also irgendwie fühlen sich meine ja. Daten jetzt nicht so geschützt an, aber bei sowas kommt immer der Datenschutz.
2: Genau. Ja, apropos,
3: ganz kurz schon, mal, da habe ich noch eine Ergänzung. Hast du
2: mitbekommen, ist, glaube ich, diese Woche veröffentlicht worden, äh, Zahlen zu ähm, den Beschäftigten aus der Ukraine. Was schätzt du von den äh, Leuten aus der Ukraine, die jetzt hier sind? Und das möchte ich ja nicht schon mal anmerken. Ich habe damit kein großes Problem, ich habe dafür eine Menge Verständnis. Äh, aber nichtsdestotrotz möchte ich das mal ansprechen. Ne? Weil auch bei denen wurde uns ja erzählt, ja, jetzt ändern wir die Regeln nochmal, die dürfen ja Tag 1 arbeiten, dann wird das ja alles völlig, Dann bricht hier der Wohlstand aus. Ne, sobald die kommen, wird hier der Wohlstand ausbrechen, auch weil wir die Regeln erneut ändern für Flüchtlinge. Ne, die dürfen jetzt hier ab Tag 1 arbeiten. Was schätzt du, wie hoch der Anteil der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland ist, der hier einer Tätigkeit nachgeht?
3: Puh, die sind jetzt bald ein Jahr hier. Ne? Wann kamen die alle? Also wahrscheinlich einige ja. jetzt ungefähr letztes Jahr ne? und dann halt über den Sommer verteilt. Puh, vielleicht 20%? Prozent? Acht. Es sind acht. Acht Prozent. Ja, ich meine, das würde ich denen gar nicht anlassen. Würdest du eingehen, hey, halt, halt, wenn halt, du. Sorry, 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 ich habe Blödsinn erzählt.
2: Es ist jeder Achte, das heißt 12,5 Prozent. Jeder Achte, 12,5 Prozent.
3: Ich meine, wie gesagt, ich das, das, das würde ich denen gar nicht anlassen, das würde ich Ich auch genau nicht. Ich, so auch nicht also, ich auch nicht. Würde ich auch? Hundertprozentig würde ich das genauso machen. Hundertprozentig. Wenn du 2000 Euro im Monat fürs Nichtstun bekommst. ne? Wie gesagt, ja. ich frage mich, wieso Leute sich fühlen, die irgendwie keine Ahnung, als Putzfrau arbeiten oder irgendwas ne? und weniger verdienen nach den Steuern als das. Solche Leute gibt's. Ja, ja klar. Tja, dann kommen wir nach Sachsen-Anhalt. Dort wurde ein Ukrainer mit 5,45 Promille gestoppt in seinem Auto. Ich weiß nicht, oh, wie wow. er das, das erreicht. Ich habe irgendwann mal gehört. Das ein Rekord sein. Wenn du irgendwie, also das Ganze war ein Artentest und ich habe gehört, du kannst dich quasi bescheißen, indem du ähm, einen Schluck Wodka nimmst, direkt bevor du ihn machst. Dann hast du irgendwie 10 Promille oder irgendeine Scheiße. Also vielleicht hat er einfach mhm, einen Schluck mhm. direkt davor genommen, weil ja, eigentlich müsste der tot sein oder irgendwas ne? oder zumindest irgendwie nicht mehr bei Bewusstsein. Tja. Äh, ja, aber es klar, sollte man meinen, dass
2: bei so einem Wert die Polizei sagt, okay, dann müssen wir in fünf Minuten nochmal noch einen äh, Kontrollversuch machen, da kann irgendwas nicht
3: stimmen. Ich also, das ist die höchste Zahl, die ich je irgendwo aufgeschnappt habe. Ich frage mich ja immer, was passiert? Die Frage wurde sicherlich schon mal von wem anders gestellt. Aber was passiert, wenn ich besoffen Auto fahre? Dann werde ich gestoppt und während der Polizist kommt, äh, schalte ich den Motor aus und alles und kippe eine Flasche absolut runter. Das ist ja nicht strafbar. Also ich stehe ja, ich fahre ja nicht mehr. Ne? Und sagt ihm dann, mhm. ja, ich wäre jetzt nach Hause gegangen. Ne? Dann könnt ihr ja gar nicht mehr feststellen, wie besoffen ich vorher war.
2: ja da ist das Problem, dass in diesem Land hier recht gesprochen wird, so nennt es sich, dieses, ähm, ähm, der, der Modus operandi hier, äh, kein Richter der Welt wird sagen, ach, Herr Finkelstein, äh, ich glaube Ihnen, dass Sie die Flasche gerade erst getrunken haben, als Sie schon standen, ne? gehen Sie mm -hmm. mal nach Hause, alles mm -hmm. gut. Der, der wird sagen, äh, Herr Finkelstein, Sie wollen mich verarschen. Ja, Die Pappe ist weg und Sie kriegen lebenslange, lebenslange, lebenslanges äh, Fahrverbot. Und ich weiß nicht, also ich weiß, dass besoffen Autofahren richtig, richtig teuer werden kann. Und zwar nicht, weil jemand überfährst, sondern einfach nur erwischt werde. Ja, Das kann richtig teuer werden und die Pappe ist natürlich weg. Zu Deutschland hattest du ja auch noch
3: eine Kleinigkeit, ne?
2: Vielleicht könnten wir jetzt zu genau, kommen. Genau, richtig. Die Botschafterin in Ungarn, die hat sich da richtig mit rumbekleckert. Frau Julia Groß, nochmal, das ist die Botschafterin in der deutschen Botschaft in Budapest. Das ist nach meinem Kenntnisstand die höchste Person überhaupt, die in dieser Behörde dort arbeitet. Und die hat äh, ja ein paar lustige Tweets abgesetzt, möchte ich mal sagen. Sie schrieb vor drei Tagen, glaube ich, Kooperation in Kultur und Bildung ist eine der Säulen der deutsch- holländischen Beziehungen. Kooperationen innerhalb <lacht> der EU, bla 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 bla. Und da hat man sich natürlich gewundert, so warum, Was was hat denn Holland damit zu tun? Was macht die Frau da? Ja, die sitzt doch in Ungarn. Dann ist ja so aufgefallen, dass das die, die holländische Flagge war und nicht die ungarische. Dann wurde sie darauf hingewiesen, hat sich entschuldigt und schreibt: Ja, das ist tatsächlich die falsche Flagge. Ich habe gesprochen über die deutsch-tadschikischen Beziehungen. Dann packt die da die Flagge Tadschikistans rein ja, mhm. und verkackt es ein zweites Mal. Und dann, dazu habe ich keinen Screenshot, aber beim dritten Mal soll sie es dann geschafft haben und die äh, korrekte Flagge dort tatsächlich dann, nämlich die Ungarns.
3: Du kannst <lacht> doch da direkt, wenn du nach dem Flaggen-Emoji suchst, irgendwie eingeben, Hungarian Flag. Ne? Also der sucht ja. das doch dann für dich. Insofern, ich verstehe gar nicht, also die geht ja offenbar, vielleicht auch so ein Boomer-Ding, ne? die geht so durch die Flaggen und guckt sich an, okay, das ja, ist... Gut möglich. Ja, gut möglich, ja. Die Farbe passt so ungefähr, <lacht> so ungefähr... Ist schon okay. <lacht> Wobei sogar bei der tadschikistan flagge also mit der Methode kann ich ihr dann nicht mal im Strick draus ne? Das sieht ja exakt genauso aus. Das sieht so aus ja, dann bist du auf
2: diesen, ich glaube, du hast da so einen ganz kleinen gelben Punkt oder so was in der, in der Mitte, ne? Oder ein Symbol. Ah, ein ja, gelbes stimmt. Da ja.
3: musst du halt ranzoomen, dann, dann <lacht> siehst du das. Du, vielleicht hatte die Frau auch 5,5 Promille. Sieht aus wie so eine etwas ausgewaschenere Version von der tadschikistan flagge Ja. Genau, wir machen weiter mit Wladimir Klitschko, der Bruder vom Kiewer Bürgermeister und hier natürlich bekannter Boxer, hat jetzt zum ersten Mal einen Leopardenpanzer gefahren, das ist kein Witz. Hier sehen wir auch ein Bild von ihm, wie er glücklich diesen Leopardpanzer fährt, <lacht> um zu feiern, dass äh, die Leopard 2-Panzer geliefert werden sollen. Und Ja, jetzt wird sich das Blatt wenden, Freunde. Ja, ich bin mir sicher, das äh, wird auch etwas sein, was wirklich an der Front stattfinden wird, dass er in so einem Panzer sitzen wird. In Berlin wurde das Café Moskau zum Jahrestag des Krieges für vier Tage umbenannt in das Café Kiew. Oder besser gesagt, Kiew, deren komische neue Schreibweise da. Ne? Ja, ich, ich weiß noch nicht, was diese Scheiße soll. Das, das hieß, Solange ich
2: denken kann, hieß das Kiew. Und plötzlich heißt es Kiew. Ich verstehe diesen diesen Quatsch nicht. Die Genauso wie das da,
3: übrigens mein Leben lang Weißrussland hieß und so seit fünf, sechs Jahren heißt das plötzlich Belarus. Wollte ich gerade sagen, genau, die wollen da ein Belarus machen. Ich weiß noch, wie ich das mal gesagt habe, äh, hier, weil das halt in allen Artikeln stand, Belarus, Belarus, Belarus. Und dann haben wir auch ein paar Kommentare bekommen und dann fiel mir erst auf, ja stimmt, das wurde quasi gerade umbenannt. Ist irgendwie auch so ein Ding, wir müssen jetzt die Kulturen respektieren und deswegen müssen wir es so nennen wie die oder so. Ja. Genau. Damit gehen wir nach Großbritannien. In London wurde nämlich eine Straße vor der russischen Botschaft in Ukrainefarben farben angemalt. Eine mutige Geste. Wir beglückwünschen jetzt schon beendet? Äh, also ich da glaub, ist eine ganze Menge. Das, das Café benennt
2: sich um, die Straße ist da bemalt
3: worden. Ja, also mit dem nächsten Ding könnte es das vielleicht sein. Oder möglicherweise ist das jetzt unser äh, offizieller Kriegseintritt oder vielleicht, so. Vielleicht muss
2: Chebi nochmal tweeten oder so. Dann ist das Ding
3: gegessen da. Baerbock hat ja schon Russland den Krieg erklärt. Äh, genau, wir kommen nämlich zu Enno Henze, einem deutschen Künstler, der mit ein paar anderen Künstlern und der ukrainischen Regierung zusammen mit dem Segen der deutschen Regierung ein Panzerwrack vor die russische Botschaft in Berlin gestellt hat, mit dem Kanonenrohr zur Botschaft. Er sagte dazu, äh, das Regime wird untergehen, so wie das Dritte Reich untergegangen ist. Hier in der Botschaft sitzen die Kriegsverbrecher. Deshalb stellen wir den Russen ihren Schrottpanzer vor die Tür. <lacht> ein Symbol des Untergangs wäre dieser Panzer und der erwartet man so eine richtige Kampfmaschine, ne? so einen Typen, keine Ahnung, Rambo-mäßig, bei dem man sich vorstellen kann, dass der bald irgendwie das äh, schwere MG in die Hand nimmt und da selber Verhältnisse schafft. Das hier ist der Typ. Ist so eine Art bärtiger Justin-Bieber-Verschnitt, äh, dem mal jemand sagen sollte, dass er sich keinen Bart wachsen lassen kann, weil da mehr Lücken drin sind als keine Ahnung, im Satzbau von Baerbock. Oh, uh, der war gut, Alter. War spontan, war nicht vorher geplant. <lacht> Kennst du das, wenn du irgendwie so ein Ding anfängst und dann hast du sogar kurz so eine kurze Panik? Wenn du sagst äh, mehr so und so als in, und da fällt dir nichts ein? Und äh, ja, du denkst ja, ja, schon, ich kenne kenn das, ich kenne Du denkst schon an den Supergau dass du sagen musst, eine Sache, die viele Lücken hat oder irgendetwas. Gut, äh, wir bleiben erstmal noch in Großbritannien, was wir ja gerade angeschnitten haben. Dort. Hat nämlich eine große Supermarktkette namens Asta jetzt den Verkauf von Gemüse und Obst eingeschränkt wegen Lieferkettenproblemen. Tomaten, Paprika, Gurken, Kopfsalat, Salattüten, Brokkoli, Blumenkohl und Himbeeren werden nicht mehr frei verkauft, sondern jeder kriegt nur noch irgendwie eine Portion. So langsam. Sorry, wo? In welchem Land? London.
2: Ah ja. Ah ja. Na gut, ich meine, London ist sowieso ein Drecksloch. Was soll's.
3: Tja, so also langsam wirkt das so ein bisschen zweiter Weltkriegsmäßig. Genau, äh, an einer britischen Universität, genau gesagt Cambridge, wahrscheinlich auch nicht die unrenommierteste, haben 72 Prozent der Studierenden, wie der Spiegel hier schreibt, gerade dafür votiert, dass nur noch veganer Kram verkauft wird an der Mensa oder ausgegeben wird an der Mensa. Ach
2: du Scheiße,
3: dass du dafür eine Mehrheit bekommst, das ist ja Wahnsinn. Und zwar ein deutlicher, ne? nicht irgendwie 51 Prozent. Ja. Knapp drei Viertel. Wow,
2: hätte ich nicht gedacht.
3: Ja, 28 Prozent können jetzt nicht mehr essen, was sie wollen. <lacht> äh, auf jeden Fall, wenn die Universität das auch machen wird, das ist noch nicht ganz klar. Das war quasi eher so eine Art Willensbekundung der Studenten. In Sunderland, ebenfalls in Großbritannien, wird ein Mann jetzt vor Gericht sich dafür verantworten müssen, einer Möwe seinen Penis in den Schnabel geschoben zu haben?
2: <lacht> ich habe immer so gute Neuigkeiten. Äh, Spanien, das habe ich vorhin noch so am Rande aufgeschnappt. In Spanien... In Spanien ist, ist jetzt wohl ähm, der Geschlechtsakt mit Tieren legalisiert worden, so,
3: sofern das Tier dabei keine Verletzungen davon trägt. <lacht> Komma, solange keine Gewalt im Spiel ist, ne, mit hast gesprochen, aber dann ist ein ja. Künder. Tja, äh, Tja, -Juge sollte das freuen, ne? Ich denke halt, es geht wirklich dahin, dass alles, wo du nicht direkt argumentieren kannst, dass äh, keine Ahnung, jemand gegen seinen expliziten Willen geführt wurde, legalisiert wird. Ja. Dann gehen wir nach Kenia. Achso, zum Möwentyp noch kurz. Der könnte ernsthafte Haftzeit kriegen dafür, denn die Möwen sind da insbesondere geschützt. In Kenia wird gerade ein Dorf aus dem 3D-Drucker gebaut von einem Schweizer Bauunternehmen in Zusammenarbeit mit einem Französischen, nee, sorry, einem ebenfalls britischen äh, Entwicklungshilfeunternehmen. Die Kritiker sagen, dass das äh, vollkommen schwachsinnig ist, weil das teurer ist, als einfach normal in Kenia ein Haus zu bauen. So soll das dann ungefähr aussehen am Ende. Und in Wales hat der Minister für Klimawandel, ein Amt, das sie tatsächlich haben, gerade beschlossen, dass weniger Straßen gebaut werden. Dann will das Autofahren offenbar so unbequem wie irgend möglich machen. Tja, auf den paar... Also wie in Berlin oder in Teilen Deutschlands zumindest. Ja, ja, genau. Dann setzt er noch so ein paar Klimakleber drauf ne? und äh, dann wird alles tutti-frutti. Und zu guter Letzt, eine Französin hat einem tunesischen Sexualstraftäter die Zunge abgebissen, der versucht hat, sie oh. zu oh. oh, okay, das ist meine persönliche Heldin der Woche auf jeden Fall. Ich bin auch wieder mal überrascht von dem Phänomen, das ich jetzt nicht zum ersten Mal beobachte, dass ältere Frauen angegriffen werden, wahrscheinlich auch, weil sie sich besonders schlecht wehren können in der Regel. 57 Jahre alt war die. die Wir hatten ja auch teilweise Leute, die waren irgendwie 90 Irrenfrau. oder 80.
2: Ja, 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 ja. ja. Vor, vorletzte Woche, erst in der Straftat der Woche, da gab es einen Typen, der ist, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber dem sind, glaube ich, drei oder vier Frauen. Alle so jenseits
3: der 70 zum Opfer gefallen. Sie hat dann bei der Polizei zusammen mit ihrem Sohn die Zunge als Beweisstück vorbeigebracht. Ziemlicher <lacht> Bassmove ist. <lacht> Geil, Alter. Tja, und damit beenden wir auch schon. Unser Land der Woche, also besser gesagt die äh, ja, Beweisaufnahme, die Vorstellung der Länder. Ihr könnt euch jetzt ein Urteil darüber bilden und in dem Link, der jetzt genau. hoffentlich in den Chat kommt. Ich
2: poste den Link im Livestream, wie gesagt, diesmal noch Straw Poll. Also ihr müsst leider auf eine andere Seite ausweichen. Das tut mir leid. Hoffentlich ist das beim nächsten Mal einfacher. Wir gucken mal, ich mache ganz kurz den FloFlo -Flo für 43,21 Dollar. Vielen, vielen Dank, FloFlo. -Flo. Ich wünsche mir 17.823 Euro Sofortrente. Danke. Dein Wunsch möge erfüllt werden. Also wenn ich da irgendwie noch ein Wort mitreden kann, dann soll das geschehen. Ja, meine Stimme hast du auf jeden Fall. Flo, Flo, ich danke dir vielmals.
3: Und damit ihr noch etwas mehr Zeit habt, kommen wir erstmal zum Unland der Woche. Das Unland der Woche ist dieses Jahr Italien. Äh, diese Woche, sorry. Italien. Dort ist jetzt nämlich endlich, wie in den Medien versprochen, ähm, das Dritte hat, Reich. Hat, ja,
2: haben, haben die wieder gesagt, äh, hier ist nichts mehr mit grenzenloser Zuwanderung in die Sozialsysteme, oder?
3: Ja, im Endeffekt endlich, haben sie das gesagt. Ne? Oder besser gesagt, sie haben endlich was anderes gemacht, als es nur zu sagen. Bisher war das ja relativ mager, was da kam von Meloni. Jetzt hat sie ein Dekret verabschiedet, welches die Einwanderung über den Seeweg einschränken soll. Die äh, wahrscheinlich schlagkräftigste äh, äh, Sache dabei wird sein, dass die zivilen Seenotretter, in Anführungszeichen, nach jeder Rettungsaktion, in Anführungszeichen, verpflichtet sind, die Migranten unverzüglich an einen zugewiesenen Hafen zu bringen. Was dann wahrscheinlich einer sein wird, der in Afrika liegt. Also, das wird wohl Sinn der Übung sein.
2: Ja, ähm, was soll ich da sagen? Also, äh, die Meloni, ne?
3: Ups, das war zu leise.
2: Ja? Right to jail, right away.
3: Das ist kriminell, was die Frau da macht. Oder man könnte auch sagen, unchristlich. Ich meine, nach Kardinal Marx sind die Toten auf dem Mittelmeer ja Christus. Und sie wird damit vermutlich eine... Ja, Armada von Neuen Christussen verhindern. Wie wir wissen aus Operation Sovereign Borders, hier haben wir es nochmal, das war die rigorose Verfolgung von illegaler Einwanderung auf dem Seeweg nach Australien. Das Ganze ist im laufenden Jahr 2013 in Kraft getreten. Wir sehen das hier, warte ich einmal kurz, Wir haben den hier Laserpointer, in diesem Jahr, im laufenden Jahr, ist es in Kraft getreten, hat da die Toten auf dem Seeweg halbiert, um sie dann von dem dreistelligen Bereich, im Jahr davor 421, im Jahr darauf auf 6 zu senken. Und danach blieb es einstellig bis auf das Jahr 2016, da waren es 10.
2: Also, das ist sowas von eindeutig. Ne? Dieses Thema ist damit durch.
3: Ja, keinen neuen Christus. Funfact,
2: du siehst da oben, dass die schon mal auf 374, bis auf 366 Tote kamen, ne? Ja, haben sie ja dasselbe gemacht, oder? <lacht> ja, ja. ich weiß nicht, ob dasselbe. Ich wurde da auf äh, bei Twitter mal darauf angesprochen, was denn in der Zwischenzeit passiert wäre. Worauf ich gesagt habe, das weiß nicht. ich Ich habe dazu nie recherchiert. Und dann hat jemand dazu recherchiert, hat uns auch eine Quelle gepostet. Und äh, ja, die haben damals eine ähnliche Maßnahme ergriffen. Und auch damals sanken dann die Zahlen von äh, 374 Toten im Jahr 2000 auf 9 im Jahr 2002 und 4 im Jahr 2003 und 2 im Jahr 2004.
3: Alles klar. Ich würde sagen, damit können wir zu eurem Ergebnis kommen. Wie sieht es aus, Alles klar. Dann refreshe ich nochmal. Aber, oh Gott, Alter, es ist fast die
2: Hälfte. Fast die Hälfte haben für dasselbe Land abgestimmt. 48,95 mhm. Prozent, um noch zu sein. Was glaubst du, welches Land das ist, Schlomo?
3: Die gute alte Ukraine.
2: So ist es. So ist es. <lacht> Platz 2 übrigens Frankreich. Platz 3, Deutschland. Die Ukraine okay. war nicht mal wirklich dabei.
3: <lacht> Ich hatte eigentlich nur Sachen von Ukrainern in Deutschland oder Sachen, die Deutschland gemacht hat in Bezug auf die Ukraine. Aber ja, die Ukraine mit Land der das Woche. Publikum hat gesprochen schon, Ich hatte, also ich war zuvor, ich dachte mir erst, okay, soll ich mal ein Symbolbild für jedes dieser Länder hier reinmachen, wenn die gewinnen? Dachte ich mir, nee, das ist zu dämlich. Dann habe ich einfach das von letzter Woche für den ukrainischen Sieg drin gelassen, so für den Fall der Fälle. Ich dachte ehrlich gesagt, ihr macht Großbritannien oder Deutschland. Aber, <lacht> tja. Ja. <lacht> Unsere Glückwünsche ja. an die Ukraine. Das erste Mal demokratisch legitimiert. Vielen <lacht> ja. ja, Dank für's mitmachen. Die einzige Demokratie im Osten hat gewonnen. Gut, damit kommen wir zu Hau mit your Messer. Das ist diesmal wieder gesungen von Pfulsk, dem Leiter der Akademie. Das ist eine Veranstaltung oder das ist ein äh, Discord-Server, auf dem sich Leute treffen, um zusammen konservative Musik zu machen. Und ich wünsche euch mit seiner dieswöchigen Kreation jetzt viel Spaß. Es ist Zeit für Hauer mit your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's! Altenzelle Bad Buchau
0: Bad langen salzer Berlin, 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 Berlin Berlin, Berlin, Beverungen Bingen, Brandenburg braunschweig- bremen 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 buchenzelle chemnitz coburg dortmund Dürmen! Kaiserslautern Kassel Kempten, Kiel Köln, Köln, Limbach, Limburg, Lippe, Lohbrücke, Mannheim, Mettmann, Minden Minden, München, Gladbach Mülheim, München, München Münster, Neumünster, Neustadt. Ne ne Singen vor du doch!
3: Wir hatten 78 Fälle, so viele hatten wir noch nie, davon eine Tötung, 37 Angriffe und 40 Bedrohungen. Unter den in der Presse genannten Tätern, was diesmal 13 von 78 waren, hatten wir 10 Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Asylanten, zwei Südländer, zwei Türken, einer der Deutsch mit ausländischem Akzent sprach, zwei Dunkelhäutige und einer mit einem südländischen Typ. Außerdem unter den Tätern war einer der Deutsch mit Akzent sprach, ein Deutscher und ein Deutscher Staatsbürger. In allen anderen Fällen gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in der Presse über die Herkunft, das waren die nach. Fakten und das war Hoyer Messer und damit weiter im Text. Damit kommen wir zum Scheich und zu einer der größten Geldwäsche bzw. Geldschiebereien, die jemals aufgeklärt wurden. Der Scheich als solcher war ein Khaled Al-M aus Mönchengladbach bekannt, der eine große Geldschieberbande angeführt hat, die Geschäfte gemacht hat mit Islamisten, Geschäfte gemacht hat mit araber und so weiter und so fort. Der war 2020, im Mai 2020, hinter dem Steuer- bzw. auf dem Beifahrersitz, besser gesagt, von einem Wagen, der gefahren wurde von einem anderen Syrer. Der Scheich ist ebenfalls ein Syrer, der eingepennt ist dort. Sie waren gerade unterwegs von Holland nach Deutschland und sind dann kurz nach der deutschen Grenze irgendwie in den Graben gefahren, haben sich überschlagen und der Wagen war Schrott. Daraufhin ist der Scheich ausgestiegen, hat sich eine blaue Wäschebox und eine Stofftasche gegriffen und hat die Nummernschilder abmontiert von dem Wagen, damit die Spuren verwischt werden und ist daraufhin zu einer Tankstelle gegangen, wo er dann aufgegriffen wurde von Bundespolizisten, die wie viel Geld, rate mal, sichergestellt haben in dieser Tasche und dieser Box? Boah, Schlomo, ey. Ähm, ja, wahrscheinlich sechsstellig. 286.000. Also ja, ja, ins Schwarze. Heftig. Heftig. <lacht> Auf dem Weg von Holland nach Deutschland, also in Deutschland, gerade aus Holland kommend, ja? Exakt, exakt. Mhm, da kann man drüber nachdenken, ob das dann gelaufen ist, quasi über einen Hafen. Ne? Also ich weiß, dass viele Clans und mafiöse äh, Strukturen gerne irgendwie Rotterdam und so weiter ausnutzen für solche Geschichten. Aber ja, Näheres weiß man dazu nicht. Genau, er soll auch eine äh, islamistische Terrororganisation namens genau hier, Hayat Tahir al-Sham in Syrien unterstützt haben mit seiner Geldschieberei. Und ein Syrer, der nach Deutschland gereist war, hat hier der Polizei berichtet, dass er selber, also der Scheich Khaled al M in Syrien eine islamistische Kampfgruppe befehligt haben sollen. Der hat Empatisch. angegeben, dass er verfolgt wird von Assad als Fluchtgrund 2015. Er kam 2015 nach Deutschland. Gut 90 Leute sind insgesamt unter den Beschuldigten in dieser Geschichte. Quasi alle davon sind Syrer. Es ist quasi eine Art Syrerkartell, kartell die da äh, ja, das ganze Geld hin und her geschoben äh, hat. Die sind außerdem in engem Kontakt mit den Hells Angels, mit Drogendealern und mit kurdisch-libanesischen Top-Clans. Darüber hat er auch geprahlt, aber dazu kommen wir gleich. Insgesamt geht es um ca. 160 Millionen Euro, die da geschoben wurden und ankamen dann in Deutschland in Städten wie Düsseldorf, Wuppertal im Ruhrpott oder in Köln in sogenannten Zahlungsbüros und die waren äh, maskiert als Kioske, als lokale, als Juweliergeschäfte oder als Wohnungen. Ich frage mich auch manchmal, wenn ich irgendwie in Döner essen gehe oder so, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, sagen wir in Berlin oder so, dass das hier irgendwie gerade von der Mafia ist, als irgendein Geldwäscheding. Mhm. Mhm. Aber der Klassiker ist und bleibt... Ja, es, es, es gibt so, also, ich kenne zum Beispiel eine Shisha-Bar, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne eine
2: Shisha-Bar, die, die war mal da, wo ich gewohnt habe und da war quasi nie jemand drin. Da hast du vielleicht, weißt also du, wenn du da Zimmer vorbeigelaufen bist, dann war da dreimal ein Kunde drin oder zwei Personen haben da eine Shisha geraucht und sie unterhalten und das Ding hat da jahrelang existiert, mhm. existiert wahrscheinlich heute noch. Ne, und das kann sich nicht selber tragen. Ausgeschlossen.
3: Genau. Er wurde im Auto belauscht. Sein Auto war verwandt, der Scheich, und hat dort einige interessante Sachen von sich gegeben. Unter anderem gab er an, dass er beste Kontakte zum Omairat-Clan, dem größten Clan in NRW, hätte. Alles Mafiosi, lachte der Groß Havalada aus Wuppertal. Diese Typen stellen keine Fragen nach seiner Herkunft, führte der Boss aus. Auch seien die Clans rechtlich äußerst bewandert. Ja, wahrscheinlich besser als unsere Polizei, <lacht> habe ich so den Eindruck. <lacht> Über ein Goldschmuckgeschäft in Castro Brauxel setze äh, Sätze ein Familienoberhaupt des Umarats, äh, der Omarats äh, 10 Millionen Euro pro Monat um. <lacht> Großspurig erzählte Alter. Khaled Ali, äh, dass, die, äh, dass der Goldhändler immer wieder 300.000 Euro über eines seiner Havala-Büros schleuste. Also das sind diese Annahmestellen, die er da hat. Genau, er war nicht der Einzige, der in diesem Netz gefangen wurde jetzt. Er, was heißt Netz, also die hatten Glück, ne, der gefangen wurde, weil die sich äh, <lacht> auf die Fresse gelegt haben mit dem Auto und dann irgendwie äh, in äh, zerzaust und in kaputten Klamotten an der Tankstelle ankamen, wo Polizisten... Ja, warte mal, haben. aber gleichzeitig wurde ja sein Auto abgehört. Also dieses Auto, mit dem er verunfallt ist, das wurde abgehört oder danach irgendwie ein Auto? Ist eine gute Frage, das führen sich ja nicht aus. Weil das hieß ja, dass man ihn danach nochmal nach dieser 200 so und so viel 1000 Euro, also knapp 300.000 Euro Geschichte auf freien Fuß gesetzt hätte und ihn dann abgehört hat? Möglich. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall war auch noch ein sogenannter Abu Osama mit von der Partie bei dieser Geschichte und die beide sollen als Migranten, als Flüchtlinge sogenannte 2015 hier hingekommen sein. Auch der war ein Syrer und innerhalb dieses Kartells soll es recht rot zugegangen sein. Es ist die Rede von brutalen Schlägertrupps, von Entführungen, Misshandlungen, Geiselnahmen und Todesdrohungen und in einem belauschten Gespräch von Abu Osama war auch die Rede von Auftragskillern. Er sprach davon, dass man bei der Rocker-Szene für 10.000 Euro jemanden töten lassen könnte. Das sind Mörder, richtige Verbrecher, sagte er dazu. Genau. Der Abu Osama hatte auch Kontakt zu einem IS-Terroristen, der versucht hat, den Berliner Flughafen Tegel mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Das Geld für diese Bombe hatte er von Abu Osama. Das wusste man im Endeffekt auch schon damals, hat ihn aber trotzdem laufen lassen. Also auf jeden Fall wusste man von dieser Verbindung. Er hat ihm 2.250 Euro in Bar übergeben und das soll direkt benutzt worden sein für den Bombenbau. Es wurde dann auch seine Wohnung durchsucht. Allerdings fand man nur irgendwie ein paar chat Chatnachrichten zwischen den beiden, die offenbar dann nicht explizit genug waren und deswegen war Abu Osama dann wieder ein freier Mann. Genau. Wahnsinn. Ja, jetzt kommt halt der Prozess, deswegen ist das Ganze jetzt in den Schlagzeilen oder besser gesagt beim Fokus halt jetzt eine Story und äh, da wird es wohl zu einem saftigen Strafrabatt kommen. Was denkst du nach allen Rabatten wegen dem vollumfänglichen Geständnis, das äh, die beiden abgelegt haben, wie lange kommt man für Sonnenkram in Deutschland in Haft? Hast du da jetzt eine Antwort drauf oder, oder, oder fragst du einfach so? Ich habe eine Antwort. Wie lange will die ja. Staatsanwaltschaft die beiden in Haft bringen?
2: Ja, du wa wahrscheinlich irgendwas so also einstellig. Vier, halb, fünf,
3: sechs Jahre ist im Ballpark auf jeden Fall. Also, erstmal gab es das Angebot, dass man ein Drittel runterschraubt von der Strafe, die insgesamt eigentlich zehn Jahre sein sollte. Dazu sagte dann der, äh, der Scheich, das ist zu wenig. Bei dem, was er den Behörden mitteilen werde, wäre es nur recht und billig, die Zeit hinter Gittern zu halbieren. Der Staatsanwalt sah es ähnlich. Eh Für die Taten würde er zehn Jahre Haft beantragen. Nach fünf Jahren käme der Scheich. Also der Scheich somit wieder frei. <lacht> Gut, ich meine,
2: da ist die Frage, was erzählt er da? Also wenn der noch wesentlich größere Fische ans Messer liefert, dann ist das eine Sache, über die man tatsächlich äh, diskutieren könnte.
3: Ja, ich fürchte, aber der wird dir ein bisschen Bullshit erzählen. Ich meine, der weiß ja auch, dass sein Leben nicht so, sonderlich schön sein wird in Deutschland, wenn der äh, wirklich da, keine Ahnung, wichtige, ja, mächtige Leute ja. ans Messer liefert. Und wie gesagt, ist so wir reden über äh, Zusammenarbeit äh, Arbeiten mit dem IS, wir reden über 160 Millionen Euro und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt unglaublich. Fünf Jahre. Ich glaube, es kommen Leute hier länger in Haft, äh, weil die irgendwas sagen, was der Regierung nicht passt. Ja. Genau. Das war das Thema. Dann haben wir, glaube ich, Hot
5: Schnitt, ne? Genau. Viel Spaß damit.
2: Julia Rus, Trimediale Reporterin. Julia Rus ist Trimediale Reporterin beim BR und arbeitet bei der Redaktion Landespolitik und BR24 TV. Also öffentlich-rechtliche, das muss ich an der Stelle hier betonen. Sie hat in Passau, Rom und Regensburg Demokratie- und Kommunikationswissenschaft studiert und danach ein Volontariat beim BR absolviert. Ja, Julia Rus. Bezaubernd sieht sie schon mal aus, aber wurde ihr, wie so vielen Jungfrauen heutzutage, ins Hirn geschissen? Die Antwort lautet Nein. Vielleicht einmal kurz zum Einstieg. Das einzige Video auf YouTube, was ich von Julia Rus finden kann, nicht vom Like-Dislike-Verhältnis irritieren lassen. Das hat ja alles schon seine Richtigkeit. In diesem Video sagen viele Leute viel dummes Zeug. Julia Rus gehört nicht dazu. Die Dislikes sind den anderen geschuldet, nicht der Frau Ruß.
4: Ärztin oder LehrerInnen, es kommt mir ehrlich gesagt kaum über die Lippen. Ich selbst rede nie so, aber ich höre es immer häufiger. Es wird gegendert, also krampfhaft auf geschlechtergerechte Sprache geachtet. Die soll alle ansprechen. Männer und Frauen und alle, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen. Mein Sprachgefühl macht das nicht mit. Es findet die Sternchen, Doppelpunkte und Unterstriche grauenhaft. Geschrieben mag das ja noch so einigermaßen funktionieren, aber gesprochen? Auch Universitäten, Medien und Unternehmen gendern mittlerweile. Und immer mehr machen mit bei diesem verrückten Sternchenzeitgeist. Mir gefällt das gar nicht. Am Ende sprechen alle Politiker, Journalisten und Professoren, zugespitzt gesagt die Elite, im gender Die Leute außerhalb dieser akademischen Wohlfühlblase reden aber ohne diese sinnlose Sprachverrenkung. Und damit spaltet das gut gemeinte Sternchen, das es ja allen recht machen will, nicht nur die Worte in ihrer Mitte, sondern auch unsere Gesellschaft. Gendern ist kein natürlicher Sprachwandel, sondern vollkommen künstlich und dazu noch politisch motiviert. Ich finde, wir sollten die Sprache endlich in Ruhe lassen und versuchen, das richtige Leben gerechter zu machen. Meine Meinung. Und Ihre?
2: Jung, konservativ und bei der ARD. Ich hatte Angst, als rechtsextrem dazustehen. Bei jungen Menschen hat man oft den Eindruck, dass fast alle eine politische Meinung teilen. Aber es gibt auch die, die anders denken und sich konträr positionieren gegen die Mehrheit. Gegen die vermeintliche Mehrheit, liebe Berliner Zeitung. Beispiel Gendern. Beispiel Zuwanderung. Beispiel Atomkraft. Alles klar. Doch was bedeutet es, wenn plötzlich Applaus von der AfD kommt? BR-Redakteurin Julia Roos spricht über ihre Erfahrungen und über die Utopie des neutralen Journalismus. Frau Roos, Sie gelten als eine der wenigen konservativen Stimmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In den sozialen Medien äußern sie sich zu kontrovers diskutierten Themen sprechen sich gegen das Gendern aus. Dass man diesen Punkt überhaupt machen muss, ne? dass da jemand, sowie der überwältigende Mehrteil der Bevölkerung sich gegen das Gendern ausspricht, dass das hier zum Thema gemacht wird. Ich nehme das jetzt der Berliner Zeitung nicht übel. Aber ihr seht, wie das läuft. Ihr seht, wie weit dieses Framing reicht. Dass der Normalzustand hier als etwas Besonderes verkauft wird. Erhalten Sie kritische Rückmeldungen von Kollegen. Rückmeldungen von Kollegen gibt es schon. Einige haben mir auch gesagt, dass sie meine Beiträge auf Twitter nicht immer gut finden. Im Haus ist die Maßgabe, dass durch Tweets nie der Eindruck entstehen darf, dass die Meinung eines einzelnen Journalisten die Meinung des BR ist. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk besteht ein Neutralitätsanspruch, aha. Und dementsprechend kann es eben schwierig werden, wenn Journalisten mit ihren privaten Accounts im Internet unterwegs sind. Mein Twitter-Account existierte schon vor meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk, deswegen finde ich, er gehört mir. Mir ist aber durchaus bewusst, dass ich in den sozialen Medien mittlerweile auch immer als Vertreter des BR wahrgenommen werde und nicht ausschließlich als Privatperson. Frage. Gehen die Meinungen innerhalb des Rundfunks stark auseinander? Antwort. Mein Eindruck ist, dass es intern schon Meinungsvielfalt gibt. Plus, dass diejenigen, vor allem die etwas Älteren im Haus, die ähnlich denken wie ich, das Gebot der Neutralität sehr verinnerlicht haben. Innerhalb ihrer Arbeit stellen sie ihre politische Orientierung zurück. Bei links-grün eingestellten Personen, so empfinde ich es, ist das oft anders. Sie haben stärker dieses Weltverbesserer-Denken, wollen durch Journalismus die Welt verändern. Sie äußern auch in den sozialen Medien schneller ihre Ansichten. Dadurch haben viele Menschen den Eindruck, dass nur eine Meinung vertreten ist. Ja, und zum Beispiel auch dadurch, dass die Ablehnung des Gendersprechs jetzt eine Art revolutionärer Akt eingeleitet wird. Umfrage nach Umfrage ergibt, die Menschen lehnen diese Scheiße ab. Und trotzdem ist das eins der Alleinstellungsmerkmale von Julia Rus. Auch dadurch entsteht der Eindruck, dass die öffentlich-rechtlichen nicht so ganz neutral sind. Frage: Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich frei äußern können? Antwort: Wir sind alle eigene Persönlichkeiten und sollten uns nicht alles von unserem Arbeitgeber vorschreiben lassen. Frage: Fühlen Sie sich in der Redaktion allein, weil Personen in Ihrem Alter anderer Meinung sind? Antwort: Während der vergangenen zwei Jahre, als ich mein Volontariat absolviert habe, manchmal schon. Aber da kam auch einiges zusammen. Ich bin nach München umgezogen, mein ganzes Umfeld hat sich dadurch verändert und aufgrund von Corona habe ich nicht alle Kollegen kennengelernt. Ich habe mich vor allem anfangs gewundert, wieso ich die Einzige bin, die bei politischen Fragen anders denkt. Da kann ich helfen. Weil du dir nicht ins Hirn hast scheißen lassen. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 wahrscheinlich, weil du, wie für eine Frau normalerweise üblich, eben nicht ganz so harmoniebedürftig bist. In der Fachsprache würde man von Agreeableness oder Verträglichkeit reden. Die ist bei dir nicht so ausgeprägt wie bei deinen Alters- und Geschlechtsgenossen. Oder in anderen Worten, wir wollen das hier positiv framen. Du hast halt ein paar dicke Eier in der Hose, liebe Julia. Frage, wie sind Sie damit umgegangen? Antwort, ich habe Zeitungen abonniert, die ähnliche politische Positionen wie ich vertreten und das hat mir bestätigt, dass ich mit meiner Meinung doch nicht allein bin. Ich musste mich einfach vergewissern, dass ich nicht falsch denke. Das Problem ist aber, dass viele Menschen wohl keine Zeitungsabos abschließen, sondern sich auf, Fra <lacht> sondern sich auf fragwürdigen Plattformen im Internet verlieren und dort nach Bestätigung suchen. Umso wichtiger ist es, dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk möglichst viele Perspektiven anbieten und uns nicht auf ein spezifisches Narrativ einschießen. Ja, wo ist denn das zuletzt geglückt, wenn ich mal fragen darf? In dem Beitrag zum Gendern, den ich hiervon gezeigt habe, da sind von elf Minuten ganze anderthalb Dir gewidmet und die restlichen neuneinhalb Minuten versucht das öffentlich-rechtliche ARD-Mittagsmagazin da den Zuschauern zu uns zu scheißen. Wie war das mit dem nicht auf ein spezifisches Narrativ einschießen, wenn es um Chemnitz geht? Wo nachweislich gar nichts vorgefallen ist, was irgendeine Erwähnung wert wäre, abgesehen von einem... Tötungsdelikt? Wo waren denn da deine neutralen Kollegen? Na gut. Frage. Vor zwei Jahren wurde eine Umfrage unter den Volontären des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durchgeführt. Von 150 Personen nahmen 86 teil. Das Ergebnis war eindeutig. Über 80% gaben an, linksgrüne Parteien zu wählen. Woran mag das liegen? Antwort. Es ist immer schwierig zu sagen, dass die Mehrheit wirklich linksgrün eingestellt ist. Die Umfrage war ja nicht repräsentativ. <lacht> Ah, so langsam verlierst du mich. Die Umfrage war unter Volontären, die wurden gerade ausdrücklich erwähnt, bei den Öffentlich-Rechtlichen mehr als repräsentativ. Wenn ich davon 150 Personen, von 86 die Meinung einhole, dann ist das repräsentativ. Ich habe ja über die Hälfte der Personen befragt. Wie genau soll denn eine Umfrage sein, damit du sie als repräsentativ anerkennst? Bei den jüngeren Journalisten würde ich aber eher zustimmen. Wie jüngeren, und da schließe ich mich selbst mit ein, betrachten die Dinge mehr aus der Ich-Perspektive. Das liegt eben an den sozialen Medien, die eigene Person rückt mit ihnen viel stärker in den Vordergrund. Frage. Hat sich in den vergangenen Jahren, seitdem sie beim Bayerischen Rundfunk arbeiten, die politische Orientierung der Mitarbeiter verändert? Antwort. Das kann ich so nicht beantworten. Auf was aber überall im Journalismus gerade immer Wert gelegt wird, ist der Diversitätsfaktor, zum Beispiel welches Geschlecht man hat oder ob man lesbisch oder schwul ist. Diese Merkmale sind jedoch privat und so sollten meiner Meinung nach auch nicht zum Thema gemacht werden. Was wir im Journalismus brauchen, ist etwas anderes. Perspektivvielfalt. Frage, ist es problematisch, dass die politische Orientierung der Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kein Spiegel der Gesellschaft ist? Antwort, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk würde mir niemand widersprechen, wenn ich sage, dass wir mit unserer Arbeit alle Teile der Bevölkerung erreichen wollen. Da würde nicht mal ich widersprechen. Natürlich wollt ihr sie alle erreichen, um ihnen dann ins Hirn zu scheißen. Das, das ist ja der Witz dabei. Die Frage ist nur, wie man das möglichst gut hinbekommt. Damit meine ich nicht nur die Zuschauer, sondern auch Journalisten. Junge, konservativ eingestellte Journalisten die meiner Beobachtung nach heute nur noch selten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die meisten von ihnen arbeiten lieber für Welt, Bild oder die NZZ oder wechseln zu einem sicheren Job in der Öffentlichkeitsarbeit. Frage, könnten Reformen dabei helfen, die bestehenden Strukturen aufzubrechen? Antwort, ich zuerst, nee. Nee, Berliner Zeitung. Wenn man diesen Saftlern da jetzt mal umkrempelt, dann würde sich gar nichts ändern, hä? Antwort von Frau Ruß. Reformen sind definitiv notwendig. Der Bayerische Rundfunk und alle anderen Anstalten müssen sich außerdem auch deshalb erneuern, weil wir ein zu altes Publikum haben. Das Problem ist nur, dass wiederum Inhalte, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen sollen, in meinen Augen überwiegend in eine spezifische Richtung gehen. Mich stört diese politische Verzerrung. Frage, wie meinen Sie das? Antwort, die Themensetzung sendet bereits ein politisches Signal. Wenn wir hundertmal über den Klimawandel oder die Transgender-Community berichten, dann geben wir bestimmten politischen Strömungen damit einen enormen Auftrieb. Ja, oder kennt es, ne? Das lief rauf und runter bei euch, obwohl es da eigentlich nichts zu berichten gab. Durch die Verwendung der Begriffe Klimakrise oder Klimaerhitzung framen wir ein Thema dann noch mehr in eine Richtung. Die einen finden, solche Begriffe müssen sein um der Brisanz des Themas gerecht zu werden. Andere wie ich finden, Berichterstattung sollte nicht apokalyptisch werden. Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was ich davon halte. Von mir aus kann es gerne apokalyptisch sein. Wer sich davon um den Schlaf bringen lässt, der ist so ein bisschen selber schuld. Das Problem ist doch aber, dass es selektiv apokalyptisch ist bei euch. Geht es um sogenannte Integrationsunwilligkeit, dann versucht ihr alles, um dieses Thema unter den Tisch zu kehren. Auch da könnte man apokalyptisch werden. Aber das wollt ihr halt nicht. Ihr wollt das an anderer Stelle werden. Frage, das ist richtig, aber ist neutraler Journalismus überhaupt möglich oder wünschenswert? Antwort, Journalismus sollte neutral sein. Objektivität ist das oberste Gebot. Diesem Anspruch kann aber niemand vollständig gerecht werden. Letztlich bleibt es eine Utopie. Wir alle haben unsere persönliche, verzerrte Weltsicht. Sei es in der Themensetzung, in der Auswahl von Gesprächspartnern oder im Dreh unserer Texte. Die individuelle Sozialisation, das eigene Leben und persönliche Interessen lassen sich niemals vollständig ausblenden. Das muss man akzeptieren. Mich nervt es, wenn Journalisten von sich sagen, dass sie immer professionell und objektiv berichten. Bei solchen Äußerungen muss ich innerlich lachen. Aus diesem Grund braucht es Menschen, die unterschiedliche Meinungen vertreten, den Finger in die Wunde legen und auch mal sagen, das ist mir zu einseitig. Frage, sollten Journalisten beim Einstellungsgespräch ihre Politik? Orientierung angeben müssen. Antwort, wozu? Wer ein Linksesoteriker und Cochrane-Leugner ist, der bewirbt sich nicht bei der Welt. Genauso bewirbt sich kein normaler Mensch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sie bewerben sich schon, aber sie werden dann sowieso nicht genommen. Also da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Antwort, wie lässt sich denn überprüfen, ob die Angabe der politischen Orientierung mit der Realität übereinstimmt? Wenn ein Sender überwiegend konservative Mitarbeiter sucht, dann würde ich als Bewerber natürlich konservativ ankreuzen. Ich halte es für vollkommen falsch, irgendetwas ausfüllen zu müssen. Mit wem man eine Beziehung führt, welches Geschlecht man präferiert, oder sonstige private Angelegenheiten sollten im Bewerbungsgespräch nicht thematisiert werden. Ich finde es befremdlich, so etwas in die Öffentlichkeit zu heben. Frage, wieso sind manche politische Strömungen toleranter als andere? Antwort, mein Eindruck ist, dass viele progressiv eingestellte Personen der Meinung sind, dass einige politische Positionen längst überholt und nicht mehr zeitgemäß sind. Sie halten sich für fortschrittlich und sind davon überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen. Die andere Seite hat es nicht immer leicht. Mir fällt es manchmal auch schwer, dagegen zu halten. Das liegt vor allem daran, dass man sich dumm vorkommt. Alle anderen haben die Welt bereits verstanden, aber man selbst ist zurückgeblieben, muss den Weg der Erkenntnis noch beschreiten. Solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Frage, 2021 wurde ein Kommentar von Ihnen im ARD-Mittagsmagazin ausgestrahlt. Sie sprachen sich dabei gegen das Gendern aus und erhielten im Anschluss viel Zuspruch von der AfD. <lacht> ich weiß schon, welche Richtung das jetzt geht. Versuchen Sie sich davon abzugrenzen oder ist Ihnen dieser Zuspruch egal? Antwort. Damals war es mir nicht egal. Mein Twitter-Account wurde von vielen AfD-Politikern geteilt, meine Beiträge wurden von ihnen kommentiert. In diesem Moment hatte ich Angst, dass mir eine rechtsextreme Gesinnung nachgesagt wird. Und jetzt nimm mal diese Aussage und gehe in dich selbst. Du sprichst dich dagegen das Gendern aus und hast anschließend Angst, durch einen unbedeutenden Zwischenschritt, nämlich dass die falschen Leute dich teilen, dass dir eine rechtsextreme Gesinnung nachgesagt wird. Wie kommen wir von Ich lehne das Gendern ab, eine Meinung, die die Mehrheit der Bevölkerung hier vertritt, zu, die könnten eine rechtsextreme Gesinnung haben. Ist das möglicherweise ein gesellschaftliches Problem, was du da gerade ansprichst, ohne es zu merken? Das ärgert mich, weil es nicht stimmt. Mittlerweile sehe ich das aber gelassener. Nur weil ich Beifall von der AfD bekomme, bedeutet das ja nicht, dass ich zukünftig nicht mehr meine Meinung sagen sollte. Das würde der Demokratie nicht helfen. Frage: Warum äußern manche Menschen ihre Meinung nicht? Wovor haben sie Angst? Meine Antwort, genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, den Leuten wurde ins Hirn geschissen oder sie haben halt keine Eier. Es gehört ein prächtiges Paar Eier dazu, sich hinzustellen und der vermeintlichen Mehrheit, im Journalismus ist es die Mehrheit, zu sagen, ihr habt alle einen gottverdammten Dachschaden, ihr Schwachmaten. Frau Julia Rus hat halt dieses prächtige Paar Eier. Antwort, es ist vor allem die soziale Ächtung, vor der man Angst hat. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand einem etwas verbietet zu sagen, aber in der Gesellschaft herrscht ein Konformitätsdruck, keiner möchte der Außenseiter sein. Sich davon frei zu machen, ist sehr schwer. Frage: Wie haben sie es geschafft, sich von dem sozialen Druck zu lösen? Antwort. Gänzlich davon gelöst habe ich mich nicht, wahrscheinlich geht das auch gar nicht. Ich reflektiere deshalb meine eigene Meinung immer wieder aufs Neue. Das finde ich auch wichtig, um zu überprüfen, ob sie sich nicht noch mal verändert hat. Eine Sache übrigens, die die Gegenseite überhaupt nicht macht oder machen muss. Sie spricht es sogar an. Gute Frau. Das würde ich mir übrigens auch von den Menschen wünschen, die ständig denken, sie stünden auf der richtigen Seite. Ja, ihr alle kennt noch diese Grafik hier aus dem Economist, Grundlage für die... Darstellung sind offizielle Zahlen des dänischen Finanzministeriums. Und bevor ich jetzt dazu komme, noch mal zu beschreiben, was wir hier genau sehen, ein kleiner Disclaimer. Alles, was wir besprechen, bezieht sich auf Gruppen und nicht auf Individuen. Also aus dem, was jetzt kommt, lässt sich nicht schließen, wie der einzelne Däne oder der einzelne Inder in Dänemark performt. Aber die Gruppen performen, das können wir sehr wohl sehen. Also, ihr seht ihr, aufgetragen, welche Gruppe in welchem Alter welchen Wert beisteuert? Von links nach rechts geht hier das Alter der Personengruppen, angefangen bei der Geburt und Ende ist hier mit 90 Jahren. Wir sehen vier Linien. Die dunkelblaue repräsentiert die Dänen, hellblau Migranten aus dem Westen, sorry, hellblau Migranten aus dem Westen, hellgrau Migranten, die nicht aus dem Westen kommen, und dunkelbraun ist die Gruppe der sogenannten Menabt. Migranten, dabei handelt es sich um Personen aus Nordafrika, Nahost, Pakistan und der Türkei und ausdrücklich auch um deren Nachfahren. Und wir sehen, dass natürlich ein 3-, 8- oder 12-Jähriger keinen positiven Nettobeitrag zahlt, in keiner Gruppe. Und ab so etwa Alter 25 landen dann alle Gruppen bei Plus-Minus-Null, abgesehen von den Menabt- migranten im Alter von 50 bringen denen dem Staat im Schnitt etwa 27.000 Euro. Das ist alles hier bezogen auf das Jahr 2018. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass sich das nicht großartig vom Jahr 2017 oder 2016 oder 2015 unterscheidet. Ja. Migranten aus dem Westen knapp darunter. Migranten aus dem Nicht-Westen, die bringen ungefähr 7.000 Euro pro Jahr. Und menappt Migranten ein Minus von 1.500 Euro. Nicht wundern, das die Zahlen dort irgendwo sehen könnt, das ist alles in dänischen Kronen ausgewiesen. Ich habe das in Euro umgerechnet. Und Unterm Strich lässt sich sagen, Menapt-Migranten kommen zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens in den positiven Bereich. Sie entziehen also zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens dem System mehr Geld, als sie erwirtschaften. Und sie müssten Na, erneut das
3: deutlich machen. Ne? Also sie müssten, wie die Europäer, wie die Dänen selber, deutlich drüber kommen, damit am Ende ein Netto-Plus rauskommen würde, bei allem, was sie dann rausziehen als alte Leute und als Kinder. Nochmal, ich will das mal betonen, nicht als Individuen, sondern als
2: Gruppe. Ja, natürlich sind da Millionäre bei, ja, die aus diesen Ländern kommen und wahnsinnig erfolgreich sind. Aber unterm Strich ist das halt leider nicht der Fall. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Altersstruktur ist ja auch eine ganz andere. Und das stimmt. Hier sind altersbereinigte Daten. Und wir sehen, dass Menapt-Migranten altersbereinigt sogar noch schlechter abschließen als in den Rohdaten. Alle Altersgruppen zusammengenommen und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Altersstruktur sehen wir, dass sie der längste Minusbalken sind, gefolgt von nicht westlichen Migranten, gefolgt von den Nachfahren von menabt migranten gefolgt von den Nachfahren nicht westlicher Migranten. Ja, die einzigen, die positiv sind, sind westliche Migranten. Und auf Platz 1 die Nachfahren westlicher Migranten. Die nächste Grafik noch nicht zeigen, Schlomo. Mhm. Ja, du kannst das ja alles nicht mehr im Kopf haben. Ich frage dich jetzt einfach mal ganz blöd. Ich nenne ein Land und du schätzt mal, ob es sich dabei um Nettozahler oder Nettoempfänger handelt. Alles klar. Ja, um die Gruppe, wohlgemerkt. Ja. Ähm, wir haben jetzt nämlich, ziemlich präzise aufgeschlüsselte Daten nach der Herkunft. Ja, und Das gucken wir uns dann gleich an. Bist du bereit, Schlomo? Du sagst nur Plus oder Minus, ja? Alles
3: klar. Litauen. Pff, ähm, ah, das wäre so genau auf der Schwelle. Ich sage mal Plus.
5: Syrien. Minus. Thailand. Mm, plus. Italien. Plus. Somalia. Minus. Afghanistan. Minus. Rumänien. Äh, minus. China, plus, Libanon, minus, Frankreich,
2: plus, Irak, minus. So, du hast einen Fehler gemacht, Schlummer. Mhm. Also ich weiß, ihr könnt mir vertrauen, wir haben uns hier
3: nicht zuvor abgesprochen oder so. Lass mich raten, Litauen. Litauen war falsch. Nee. Okay. Litauen ist tatsächlich plus. Rumänen plus? Ja. Okay. Richtig.
2: Also du, du konntest sogar noch deinen eigenen Fehler finden. Nochmal, Leute, ich schwöre euch, das ist hier nicht abgesprochen oder so. Ja, kann ich Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass hier ein Typ sitzt und der kann euch Freestyle von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ländern sagen, sind die im
3: Plus wirtschaftlich oder sind die im Minus? Dasselbe könnte man übrigens auch nicht Falsch dem Wort. bei einem und korrigiert es aber auf das Korrekte. Ich gehe davon aus, dasselbe könnte man auch mit Sachen wie der Mordrate machen. Da habe ich eine sehr interessante Sache neulich gesehen, wo die Mordraten verglichen wurden von verschiedenen Ländern im Endeffekt nach Ethnie. Und das Bemerkenswerteste daran war, dass wenn wir wie in Detroit eine quasi afrikanische Mehrheit haben, die Mordraten denen von afrikanischen Ländern wie etwa Nigeria oder so gleichen. <lacht> das heißt, selbst ja, im ja, Westen ist haben halt wir dann eine brutale Wahrheit.
2: Übrigens, zur Kriminalität kommen wir ja sowieso gleich noch. Ja. Ähm, gut, jetzt glaube ich... Nee, genau. Einmal kurz das Diagramm zum Auflösen. Schlo, über was wir gerade gesprochen haben.
3: Mhm, mhm. hier. Ah ja, okay, okay.
5: Was ist PHL? Äh, Philippinen. Okay, und Bulgarien
3: sind so genau auf dem Nullpunkt. Okay. Mhm, mhm. Alles klar, sehr interessant. Gut, dann kommen wir zur Kriminalität. Im folgenden
2: Diagram Diagramm könnt ihr ähm, sehen die Verurteilungsrate für Gewaltverbrechen, Tötungsdelikte und Vergewaltigungen. Die Daten sind nach meinem Verständnis nicht altersbereinigt, aber auf die jeweilige Bevölkerungsgröße standardisiert. Auf einen verurteilten dänischen Gewalttäter kommen ungefähr 0,8 verurteilte westliche Migranten und dreieinhalb verurteilte nicht westliche Migranten. Ich möchte das mit der Verurteilung nochmal betonen. Wir reden hier nicht von Tatverdächtigen, sondern von Tätern. Ja, bei Tötungsdelikten sieht es fast genauso aus. Und bei Vergewaltigungen sehen wir dann, dass auf einen dänischen Täter 1,2 westliche Migranten kommen und über sieben nicht westliche Migranten. Nicht westliche mhm. Migranten werden siebenmal häufiger der Vergewaltigung schuldig gesprochen als Dänen. Ja, da könnte man jetzt übrigens auch einen Rassismus draus machen die sind genauso häufig Täter, aber wenn halt sehr viel öfter, schuldig gesprochen, weil, keine Ahnung, weil halt... Rassismus gegen Ausländer. Wäre Erklärungsansatz. Ja, die ne? Dänen werden nicht angezeigt. Ne? Ganz genau, ganz genau. Von, von denen lässt man sich vergewaltigen und sagt dann, ja, naja, komm, das war ein Däne, scheiß mal drauf. Ja, mach mal nicht so einen Auffress. Gut, dann erneut, das, was jetzt kommt, schon noch nicht zeigen. Ja, wir kommen jetzt zu Gewaltverbrechen. Nochmal detailliert und standardisiert auch altersbereinigt und selbst nach Geschlecht wurde hier bereinigt. Also selbst, ja, die armen Zuwanderer sind ja auch häufiger männlich und jung, funktioniert hier nicht mehr. Mhm. Ich nenne jetzt Länder schlummer, du sagst wieder ähm, auffällig, unauffällig. Also die Frage ist die, die, die Baseline sind hier die Dänen. Ja? Okay, okay. Und du sagst, sind sie krimineller als die Dänen? Sind sie häufiger verurteilt worden, statistisch gesehen, ein Gewaltverbrechen begangen zu haben oder seltener? Ja? Mhm. Mhm, Indien häufiger.
5: Ghana häufiger. Bulgarien häufiger. Tansania häufiger. Tunesien häufiger. Indonesien häufiger, denke ich. Ist ein
2: muslimisches Land, ja. Mhm.
3: Häufiger Philippinen ein sehr armes Land. Ähm, ja, auch häufiger. Das Ding ist, die Dänen sind halt sehr ungewalttätig, ne? Also sogar für Europäer. Insofern, du könntest hier Deutsche sagen und ich würde sagen, äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich häufiger. Ja, okay, diesmal ist es verkackt. Also es,
2: es war schlimmer, diesen Versuch okay, zu machen. Okay. Ähm, also zum Beispiel bei den Indonesiern. das hättest du wissen müssen, dass die übrigens auch in Deutschland, ja, wir haben dazu auch Statistiken in Deutschland gehabt, die damals von äh, wie hieß er, Horus aufbereitet wurden. Mhm. Äh, die, die sind noch unter den Deutschen, was, was Straftaten äh, betrifft. Äh, Philippinen genauso wenig, Das hast du, glaube ich, auch gesagt. Ja, ist aber nein. Äh, Bulgarien auch nicht. Selbst die Bulgaren in Dänemark sind weniger kriminell als die Dänen oder weniger häufig Gewaltverbrecher. Und für Inter gilt das übrigens auch. Ich... Habe habe ich habe eine Grafik gar nicht reingebracht, Schlungo. Ich meine, die ist auch aus der Semperium. Die Quelle ist im Livestream unten verlinkt. Könnt ihr euch selber aufrufen? Ist ein Substack von einem Typen. Ähm, der hat sich ähm, die Mühe gemacht, die Zahlen des, äh, der, der, der dänischen Ministerien in halt diese Grafiken umzuwandeln. Ja? Ähm, äh, das Genau. Und, und, nach, und nach wirtschaftlichen Standpunkten. Gut, vielleicht weiß das was. Ich frage jetzt nochmal, ist eine Bonusfrage. Ja? Ich löse gleich den Rest auf. Äh, wie ist denn das? mit der ähm, Performance im Arbeitsleben, den durchschnittlichen Gehalt, was sie beisteuern finanziell ähm, äh, für die Gesellschaft, bei Indern.
3: Wahrscheinlich ist es dann größer, weil das irgendwelche Tech-Leute sein werden. Ja, also nicht wie in den USA. Ne? Es gibt ja diese wunderschöne Aufschlüsselung der ähm, äh,
2: einzelnen Ethnien in den USA und wie hoch ist deren Durchschnittseinkommen. Ja, ihr wisst ja alle, USA, ein, ein Land äh, der, der White Supremacy und die weißen Amerikaner landen da übrigens auf Platz, ich hab's vergessen, sechs oder sieben oder sowas. Ja, die davor Nigerianer. Übrigens die Inder, genau, die Nigerianer darüber, die Inder darüber, die äh, Koreaner drüber, die Japaner drüber, also alle möglichen Leute. Ähm,
3: und dann kommen halt erst Weißamerikaner. Aber es kommt, ihr wisst ja, wie das ist. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, welche Leute du halt holst aus den Ländern, ne? Die äh, USA, die scouten ja quasi in Nigeria nach deren Top-Talenten und holen die dann rüber. Ja, ja, klar. Ja. Es gäbe wahrscheinlich Länder, da würde ich bezweifeln, dass selbst das möglich wäre oder sinnvoll wäre. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dasselbe mit, dasselbe mit Somalia machen könntest oder so. Wahrscheinlich wären sie ja nicht groß negativ auffällig, aber sie wären wahrscheinlich nicht irgendwie äh, die hiesige oder dortige Bevölkerung am, am Überflügeln. Und äh, zu der Geschichte eben, also das Ding, das ich verkackt habe. Vielleicht habe ich da ein etwas unrealistisch rosiges Bild von den Dänen selber. Wie ich sagte, ich hätte mir auch vorstellen können, dass äh, ich bei, bei Deutschland gesagt hätte, wahrscheinlich häufiger äh, mit äh, Gewaltkriminalität auffällig. Ich erzähle Ja, ja löst uns Sch auf. Wo, wo ist denn Deutschland? Äh, Im Ranking hier? Ähm, sind die
2: überall unter denen? Äh, so klein. Also England
5: zu ja.
3: ihnen, Denmark, äh, wo sind sie denn? Ich, ich weiß ja
2: nicht, ich suche jetzt hier auch gerade raus. Müsste drunter sein. Germany ist äh, deutlich drunter sogar, deutlich drunter.
3: Ist ähm, so ziemlich in der Mitte zwischen ganz unten und äh, Dänemark. Ich habe halt immer dieses Bild, vielleicht auch vom ländlichen Dänemark gerade, wo, wie gesagt, ich mal im Urlaub war und zu spät kam, um den Schlüssel abzuholen und dann war da einfach ein Kasten, an den jeder rangehen konnte, wo du dann deinen mhm. Briefumschlag mhm. hattest, mit deinem Namen drin, äh, wo du dann einen Schlüssel hattest äh, mit der Adresse, die stand nochmal in einem Brief dann dabei. Und da hätte jeder hingehen können, sich das nehmen können, die gesamte Bude ausräumen können mit der Adresse und so. Hat halt niemand gemacht. Da gingen halt hunderte Leute jeden Tag dran vorbei. Nie was passiert. Und deswegen ist das halt so ein bisschen eingefärbt. Was ich halt äh, über Dänen und Kriminalität denke.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich verstehe das schon. Ähm, gut, also ich, ich habe da aber auch wirklich harte Nüsse Also ich habe absichtlich Bulgarien gewählt. Ja, durchaus absichtlich Indien. Ja, weil ich gucken wollte, ne, wie häufig, wenn da richtig, Und da ist so mhm. ungefähr halb, halb, hast du richtig falsch gelegen.
3: Ähm, ich habe ja auch alle häufiger ich, gesagt. Also eigentlich war es ja vor, <lacht> vorprogrammiert, es muss ja auch irgendwas ja, nicht stimmt, sein. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Du hast recht, du hast recht. Und das äh, völlig verkackt. <lacht> das ist auch okay. <lacht> äh, was mich übrigens überrascht hat, was ich nicht erwartet hätte, ist, dass äh, Vietnam über Dänemark liegt. Äh, Israel, also wogemerkt, Vietnam leicht über Dänemark. Israel ziemlich deutlich über
3: Dänemark. Und mhm. in Tschechoslowakei auf Platz 14. Sind das möglicherweise ja. dann palästinensische Migranten, über die wir reden oder so? Oder ist das. Das so? würde eine Menge Sinn ergeben, Schnorr. Das würde, das würde
2: eine Menge erklären. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Mhm. Ja. Letzter Satz noch zur Tschechoslowakei. Da hatte ich mich gewundert, weil die gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Das, die damalige Tschechoslowakei ist heute besteht aus Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. Also ich nehme jetzt mal an, das sind dann Nachfahren von Leuten, die vor 50 Jahren nach Dänemark eingewandert sind. Mhm. ja Ansonsten weiß ich nicht, äh, was, was da los ist. Und so eine Zahl hätte ich doch nicht erwartet, weil die sind, die sind, äh, die, die fallen schon negativ auf. Und ganz so, hast du das gesehen? Kuwait, Alter. Ah ja. Ah, ganz ja. so,
3: Platz 1. Ich meine, bei uns sind ja die Algerier, von denen wir so gut 20.000 haben, immer auf Platz 1, bei quasi allem, weil naja, die 20.000, die wir haben, die sind halt saukriminell, ne? Ja. Ja, das war's auch schon. Schön, oder? Tja,
2: sehr, sehr interessant. Warum, warum hast du überall so ungefähr das gleiche Bild? Ja, egal, wo du den guckst. Ich garantiere euch, wenn man für Deutschland diese Zahlen so akkurat recherchieren
3: würde, ähm, man käme zum selben Ergebnis. Ja, diese Zahlen hier und dass unsere Obrigkeiten genau wissen, dass das so aussehen würde, sind der Grund, aus dem wir hier jemanden wie den Horus auf Twitter brauchen, der dann einfach so eine Grafik ja. daraus macht, die Sachen aufschlüsselt. Deswegen haben wir das hier nicht. So ist es. Genau, bleiben wir direkt mal bei Kriminalität. Es gibt nämlich auch aus Deutschland, genauer gesagt äh, aus NRW.
2: Slumo, sorry. Mhm. Jetzt zählt mir ein, zwei Sachen. Genderstern zwei kurze vergessen. Nachträge. Genderstern und die Islamisten. Das habe ich völlig verkackt. Hast du ernsthaft die Islamisten für mich? Ich wollte das noch ranhängen an das, was euch Slumo erzählt hatte ähm, ja, zu stimmt. dem Typen, der mit 160 Millionen äh, unter anderem irgendwelche islamistischen ähm, äh, Vereinigungen äh, gefördert hatte. Es gab diese Woche interessante Meldungen bei Neue Westfälische. Die haben sich mit dem Bundeskriminal unterhalten und haben nochmal gefragt, wie sieht denn das aktuell so aus mit Gefährdern? Und weil ich euch jetzt nicht den Text vorlesen möchte und das möglichst anschaulich gestalten möchte, habe ich heute mal wieder eine, äh, ein schönes Diagramm erstellt. Ja, und da sehen wir, ich habe jetzt blöderweise nicht mehr aufmischend, ob das Zahlen aus dem laufenden Jahr sind oder ob das die Zahlen für 2020 22. Ich war zu hoch aktuell. der Artikel ist von dieser Woche leider hinter der Paywall. Aber ihr findet zum Beispiel bei Junge Freiheit, die beziehen, also die beziehen sich alle direkt auf Neue Westfälische, aber bei Junge Freiheit findet ihr alle Zahlen, bei Zeit Online zum Beispiel verschweigt man die Hälfte. Ja und nun mal so, ihr wisst ja, eins der übergeordneten Themen, was wir immer wieder besprechen ist, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist und so. Ja, die Anzahl der Gefährder nach Ideologie sieht aktuell wie folgt aus. Links haben wir neun. Neun. Ausländische Ideologie 22, rechts 72, religiöse Ideologie 505. Das sind die Zahlen in Deutschland. Also die Aguri-Sekte aus Indien. Ne, ganz genau, wer sonst? Wer sonst? <lacht> die, ähm, die, äh, äh, Gott, wie heißen sie? Die Kirche der ersten irgendwas aus den usa ja, die sind ja auch äh, so richtige Hardliner. Die, die werden da wahrscheinlich auch runterfallen. Genau, und dann hatte ich noch, und das habe ich auch verkackt. Eine Sekunde, eine Sekunde. Na, bitte, 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 bitte. Ich will
3: hierzu noch kurz sagen, wir haben also neun linksextreme Gefährder in Deutschland. Okay, mhm. in Ungarn hatten wir 15 Leute, der Großteil davon Deutsche, die Leute mit hermann ja. mal trittiert haben. das Also Punkt. waren die neulich alle in Ungarn. Alles klar, dann haben wir jetzt null. <lacht> <lacht> Denn jetzt sind sie alle in Ungarn im Knast. <lacht>
2: Ja, äh, auch bei rechts. Man müsste eigentlich weiter bohren
3: und fragen, was heißt denn rechts? Ist ein Reichsbürger rechts? Ich gehe davon aus, dass die ja. Gefährder, wenn die irgendwie spitz kriegen, dass du in einer WhatsApp-Gruppe ein Wasserpistolen-Emoji gemacht hast und gesagt hast, äh, Lauterbach, der müsste mal oder so. Ne? Das reicht da. Ja. Es braucht keine konkreten Ansch äh, äh, Anstrengungen, wirklich was zu erreichen, keine konkreten Überlegungen, würde ich raten, wie man auf diese Zahlen kommt. Hast du mitbekommen, dass äh, diese
2: Woche publik wurde? Vor zwei Tagen war es, um genau zu sein, dass äh, der Herr Habeck einen sogenannten Internetpöbler <lacht> angezeigt hat. Habe ich eine Überschrift zu gelesen, ja. Mhm. Weißt du, was derjenige geschrieben hat? <lacht> Wahrscheinlich nichts Dramatisches, aber nein. Am 8. September um 18.47 Uhr hat er auf Twitter über Habeck geschrieben: Ich zitiere, schmeißt diesen Vollidioten endlich raus. Hashtag grüner Mist.
3: Alter, ich sag schlimmere Sachen über Habeck jede Woche. <lacht> Und zwar öffentlich. Ja, im dafür gab es eine Anzeige. Alter, unglaublich. Vor allem, es müsste er suchen. Also, das halbe Land hasst Habeck. Ne? Ja. Das ist das Schlimmste, was er findet. Unglaublich. Absoluter Wahnsinn.
2: Gut, dann. Du bist fertig, Schlumbo? Mhm. Dann jetzt kurz der erste Video-Quickie, der eigentlich nach der hot -Schnitt hätte abgespielt werden müssen. Da waren wir beim Thema Gendersprech und so ein Scheiß. Äh, zieht euch mal die Kacke rein von, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Kinderprogramm von Kika. den Öffentlich-Rechtlichen. Ist das Kika? Mhm. Ah ja, super. Äh, und auch da übrigens das erste Beispiel, was sie nennen werden. Ja, stell dir mal vor, ähm, man würde nur von Ärzten, Bauarbeitern und äh, Astronomen sprechen. Ja, dann, dann würden ja diese Leute gar nicht... Also vor allem die Frauen, die würden dann gar nicht merken, ach, ich kann auch Bauarbeiter sein. Ja, darum muss man sie sichtbar machen in der Sprache. Ja, während Wir haben mehr aktuell Leute. Genau. Ärzte sind in Deutschland mehrheitlich weiblich. Ja, den, den Abschluss an der Uni machen zu, ich habe die genaue Zahl vergessen, ob was zwischen 51 und 54 Prozent oder so. Diejenigen, die ein Medizinstudium abschließen, sind weiblich. Ja, aber trotzdem müssen wir so ein Eiertanzfarm gestalten. Äh, und das äh, für unsere Gebührengelder. 18,36 Euro im Monat, Freunde. Äh, und übrigens auch Nonbinäre kommen da zur Sprache. Ja, das wird Kindern erzählt. Von eurem Geld. Viel Spaß.
3: Doch, Moment.
1: Das ist was Neues.
4: Tatsächlich, ein neuer Stern. Hey.
3: Ich bin der Genderstern.
4: Wie Genderstern? Hab ich habe ich ja noch nie gesehen.
3: Ja, ich bin auch erst seit kurzem hier im Sprachkosmos.
4: Ja, sag mal, Genderstern, was ist denn eigentlich Gendern?
3: Oh, das kann ich dir erklären. Gendern bedeutet geschlechtergerechtere Sprache. So kann man Frauen, Männer und auch nichtbinäre Personen besser in den Sprachgebrauch mit einbeziehen. Nichtbinär bedeutet, dass sich eine Person keinem Geschlecht zuordnet. Ein Test. Wenn ich von Astronomen, Bauarbeitern und Ärzten spreche, an wen denkst du da? Also ich stelle mir die Menschen so vor. Also nur Männer. So wie Astronomin Esther geht es vielen Menschen. Das liegt daran, dass es in der deutschen Sprache zwar oft Bezeichnungen für Männer und Frauen gibt, wie Astronomen und Astronominnen, aber viele Menschen benutzen beim Schreiben und sprechen meist nur die männliche Form. Besonders, wenn sie die Mehrzahl meinen. Aus einer Gruppe mit Astronominnen und Astronomen wird dann nur Astronomen. Obwohl es vielleicht genauso viele Astronominnen und nicht-binäre Personen gibt. Tja, das war der sprechende Genderstern bei Wissen macht A. <lacht> Hat sich auch ein bisschen was getan. Und damit kommen wir zu den versprochenen Kriminalitätszahlen. Es gab nämlich den größten Anstieg bei Körperverletzungen seit 20 Jahren im vergangenen Jahr. Wir reden über einen Anstieg von 23,9%. Prozent. Wir haben ebenfalls bei Mord und Totschlag einen Anstieg von 23,4% in Bezug auf das Jahr davor. Das ist äh, auch nicht von schlechten Eltern. Und wir haben einen Anstieg ebenfalls bei der Jugendkriminalität. Ja, das war's. <lacht> <Nee>. ja, aber, <lacht> ich meine, es
2: es wäre witzig, ähm, alles andere kann man sich eigentlich sparen. Ja, wir können das jetzt ausführen, aber jeder weiß sowieso, wie das hinführt. Ähm, wir haben als Gesellschaft versagt, würde ich sagen. Ja, warum verroht unsere Gesellschaft nur so?
3: <lacht> ja, darauf hatte Reul ein paar Antworten. Reul hat nämlich den Pendeleffekt für den Anstieg verantwortlich gemacht. Was er damit meint, ist, dass nach dem Lockdown die Leute jetzt wieder so richtig die Sau rauslassen wollen. Die Leute, die das machen, die haben auch während dem Lockdown die Sau ausgelassen. Die haben jetzt vielleicht wieder mehr Opfer wie auf wir in der Stuttgart Straße. sehen konnten. Ja, genau, wie wir in Stuttgart unter anderem sehen konnten. Was dann später verwendet wurde als Bilder für die Querdenker oder so. Ne? Ja. Der Dauerkrisenmodus aus Pandemie, Krieg und Inflation habe viele Menschen egoistischer und gefrusteter gemacht. Ja. <lacht> der, der Krieg in der Ukraine
2: und die Inflation. Sorgen dafür, dass die Leute sich gegenseitig die Fressen
3: polieren. Acht Euro eine Döner, Scholz, was soll das? <lacht> ich glaube, das spüren wir alle. Der Ton ist Trauer geworden. Ja. Der Ahmed, der denkt sich die ganze Zeit, Oh, ich habe wieder die Bilder aus der Ukraine gesehen. Das finde ich so furchtbar, ich bin re traumatisiert. Den starken Anstieg im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität, erklärte der Innenminister, also das ist der Innenminister von NRW, damit, dass es pandemiebedingt wenig Raum gegeben habe, sich sozial zu entwickeln. Gefehlt aber auch die Möglichkeit zu lernen, wie Konflikte gewaltfrei zu lösen seien. Äh, in den Mehrfamil oder Mehrgenerationenhäusern, in denen diese Leute da zusammenleben, da hatten die, bin ich mir sicher, genug Möglichkeiten, sich äh, sozial zu entwickeln. Tja, und äh, das, was man eigentlich gar nicht mehr aussprechen muss, natürlich sind Nicht-Deutsche im Sinne von Leute ohne einen deutschen Pass, ne? wir reden da nicht mal über den Ali, der kein Wort Deutsch spricht, der seiner Tochter verbieten würde, einen Deutschen zu heiraten, der sich selber nicht Deutscher nennt, privat, wir reden da einfach nur über alle, die überhaupt keinen deutschen Pass haben, nicht mal einen Doppelpass, die haben 32,1% der vollzogenen Morde und versuchten Morde begangen. Bei Totschlag waren es 41,9%, also knapp die Hälfte. Und wir reden da über eine Gruppe, die äh, 14,2% der Bevölkerung in NRW ausmacht. Und bei Straftat, <lacht> Straftat aus Gruppen, wie viel Prozent waren es da? Rate mal. Also ohne den deutschen Pass. ne? Oh, ja, ja, wahrscheinlich 50. V vielleicht sogar mehr. V vielleicht... 60. Drei Viertel. 75 Prozent.
2: <lacht> das, ja, das ist ja noch mehr als bei der Gruppenvergewaltung überverartig. Da sind sie nur 68 Prozent, die Personen und deutschen Pass. <lacht> und Raub auf Tankstellen? Ja, wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich auch so. 80. Vielleicht ein bisschen weniger.
5: Mehr! Ja. ja nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> Vier Fünftel. R-E-S-P-E-C-T, Alter. Noch was?
3: Respekt, Mann. Respekt, ah. Alter. <lacht> ja, das waren die Zahlen aus NRW. Damit kommen wir. Anna, ich habe da noch kurz hier. Äh, mhm. Mal
2: kurz. Die Regie sagt mir gerade, äh, ich soll noch einen entsprechenden Einspieler ähm, mal rausjagen.
1: Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen
3: Migranten besonders hoch ist. Ja, ja das, das ist das. müssen wir akzeptieren. Die Reise. Auf auf die man die halt gehen. dein Maul. Am Anfang, nein, es wird nicht so kommen. Wenn wir das machen, dann machen wir das. Nein, es ist gar nicht so. Nein, Faktencheck, sie erzählen da Mist. Das sind irgendwelche ideologiegetriebenen rechten Leute, die das sagen. Ja, es ist so und wir müssen das akzeptieren. Das ist immer die Reise. So ist es. Und damit kommen wir zu Clown World 3. Danach haben wir noch einen video -Quickie. Bis gleich. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Nummer 1. Du hast hier nichts zu suchen, du bist rechts. lau bassist vor Reitschule zusammengeschlagen. Ich bin mir recht sicher, die hatten wir schon mal, diese Band. Das waren diese Reggae-Leute und das war zum einen schon mal böse, dass sie Reggae spielen als Weiße. Und dann haben sie auch noch Dreadlocks getragen. Ich verkneife mir an dieser Stelle mal den obligatorischen Bassist-Bassismus-Witz. Die Walk-Debatte um die Dreadlocks der weißen Band Lau-Warm schlug hohe Wellen. Seither wurde Julian, der Bassist der Gruppe, bereits mehrere Male attackiert. Es ist unglaublich, ne? Im Mainstream tut man immer noch so, als wäre das quasi einfach nur so eine kleine Spielerei in Social Media, was da abgeht, die Leute kriegen aufs Maul, wegen der falschen Frisur. Das hier ist ein Hassverbrechen im Sinne des Wortes. Der bekommt auf die Fresse wegen seiner Hautfarbe. So auch vor der Berner Reitschule. Ein Mann warf ihn zu Boden und trat mehrmals auf ihn ein. Der Bassist der Band Law die im vergangenen Jahr für eine schweizweite Woke-Debatte sorgte, wurde brutal attackiert. Ich bin ein Opfer von linkem Rassismus, sagte der Bassist Julian27 zu Nau CH. Passiert sei es Ende Oktober vor der Berner Reitschule. Als er gerade eine Zigarette drehte, tauchte plötzlich ein Mann vor ihm auf und brüllte ihn an. Du hast hier nichts zu suchen, soll er lauter geschrien haben. Auch sehr ironische Wortwahl im Anbetracht der Umstände. Die Begründung, er spiele bei lau und sei rechts. Der Mann, den Julian als Mitarbeiter beschreibt, setzte noch einen oben drauf, er solle sich gefälligst verpissen. Plötzlich wurde er brutal attackiert. Noch bevor der Musiker seine Zigarette fertig drehen kann, eskaliert die Situation endgültig. Er schlug mich zu Boden und kickte mich in den Bauch. Ich konnte nicht mehr atmen, sagte Julian dem Nachrichtenportal. Nur dank zwei Freunden, die sich vor stellten, ließ der Angreifer Julian schließlich in Ruhe. Dass der Bassist mit dem Vorfall erst jetzt an die Öffentlichkeit geht, habe auch seinen Grund. Der Angriff vor der Reitschule sei nämlich kein Einzelfall. Seit einem Auftritt beim Sommerfest der Weltwoche letztes Jahr hätten sich die Attacken gehäuft. Und natürlich dem medialen Shitstorm gegen ihn. Wie gesagt, dieses Blut haben die Medien mit an ihren Händen. Und nicht nur wegen solchen Shitstorms, sondern alleine schon, weil sie sagen, man wäre ein ganz böser Mensch, wenn man als Weißer diese und diese Frisur hat. Im Endeffekt klebt das Blut von jedem Antiweißen Gewaltakt, der hier passiert, auch an den Händen der Medien. Seither behaupten einige, ich sei rechts, was offenbar so etwas wie Vogelfrei bedeutet. So Julian. Dabei sei er offensichtlich links. Tja, ich frage mich, ob das damals den Leuten auf den lustigen Holzhauf geholfen hat, wenn sie gesagt haben, hey, ich bin gar keine echte Hexe. Die echten Hexen sind die bösen, nicht ich. Du scheiß weißer mit Dreads. So habe man ihm im Dezember letzten Jahres im Berner Club Kapital Bollwerk beispielsweise mit Pfefferspray verjagt. Man habe ihn beschuldigt, zwei Mitarbeiter angegriffen zu haben und dann verscheucht. Doch damit nicht genug. Der Chef des Clubs habe Julian attackiert. Wie das immer irgendwelche Angestellten oder Chefs da sind. Unglaublich. Er schrie mir nach. Du scheiß weißer mit Dreads. So der Lauwe am Bassist. Auf Anfrage von Nord heißt es bei dem Club, dass sich der Musiker in einem für Besucher gesperrten Bereich befunden hätte und verbal und physisch gewalttätig wurde, als man ihn weggewiesen hätte. Da er tätig geworden sei, seien die Mitarbeitenden gezwungen gewesen, Pfefferspray einzusetzen. Tja, ich wette, dann hat der Club auch die Bullen gerufen, ne? Zudem behauptet ein Clubmitbegründer, man habe nicht gewusst, dass es sich bei der betreffenden Person um ein Mitglied der Band Law warm handelt. Jetzt geht Julian nicht mehr in Bern in den Ausgang. Klar ist, die Attacken sind nicht so spurlos an Julian vorbeigegangen. Ich habe Angstzustände, fürchte erneut verprügelt zu werden. In Bern gehe ich seither nicht mehr in den Ausgang. Ich gehe mal davon aus, das heißt sowas wie nach draußen. Ein weiterer bitterer Nachgeschmack hinterlässt bei dem Musiker das Verhalten der Behörden. Die Staatsanwaltschaft hätte den Fall bei der Reitschule inzwischen zistiert. Dies, da der Täter unbekannt sei, meine Zeugen hat man nicht einmal angehört. So Julian. Nummer 2 von der Wirtschaftswoche und hier ist eher der Artikel an sich die Lachnummer. Migration und Arbeitsmarkt. Auf 2,4 Asylbewerber kommt kurzfristig ein neuer Job. Tja, da haben wir endlich mal das eine Argument für die deutsche Bevölkerung, warum man diese Leute alle aufnehmen sollte. Wir bekommen dafür kurzfristig Jobs. Und damit meinen sie wahrscheinlich, wenn der Ahmed sein syrisches Lokal irgendwo aufmacht und dann drei Deutsche einstellt, dann profitieren. Also es kann ja nicht sein, dass sie damit so etwas meinen wie, dann werden Arbeiter gebraucht, die von Steuergeld bezahlt werden, welches natürlich wie immer von den doofen Kartoffeln kommt und wir den Leuten, die dann diese Jobs kriegen, genauso gut geben könnten für keine Ahnung, die Aufgabe, ein Fass ohne Boden mit Wasser zu füllen oder einen Felsen den ganzen Tag den Berg hochzutragen und dann abends wieder runterrollen zu lassen, so wie Sisyphus. Das können die doch auf keinen Fall damit meinen, oder? Die Zahl der Asylbewerber ist deutlich gestiegen. Vom Freitag ist der Artikel. Viele Kommunen sehen sich an der Belastung Zugleich gibt es aber positive Arbeitsmarkteffekte auf lokaler Ebene, sagt eine noch unveröffentlichte Studie. Der Deutsche Landkreistag schlägt Alarm. Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten in den Landkreisen stößt immer stärker an Kapazitätsgrenzen, warnt der Verband. Im vergangenen Jahr haben rund 244.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt, fast 28% mehr als 2021. Zusätzlich hat Deutschland über eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Viele Kommunen sehen sich nun finanziell und organisatorisch an der Belastungsgrenze. Und sie fühlen sich vom Bund alleingelassen zeigte der Flüchtlingsgipfel vergangene Woche in Berlin. Was aber in der Debatte über eine zunehmend dysfunktionale, so kann man es beschreiben, zunehmend dysfunktional trifft es. Also da sind wir schon bei vollkommen dysfunktional gestartet, im Jahr 2015 spätestens, und von da an hat die Dysfunktionalität nur zugenommen. Auf jeden Fall über eine zunehmend dysfunktionale Asyl- und Flüchtlingspolitik, womöglich zu kurz kommt, sind die Arbeitsmarkteffekte durch Zuwanderer. Neue Erkenntnisse dazu liefert eine noch unveröffentlichte Studie, die der Wirtschaftswoche vorliegt. Die Volkswirtin Katrin Sommerfeld vom ZEW Leibniz- Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ist darin mit ihrem Kollegen Paul Berbi, ZEW, Herbert Brücker, HU Berlin und Alfred Garloff, Bundeswirtschaftsministerium, der Frage nachgegangen, ob Asylbewerber, die selbst einem Arbeitsverbot unterliegen. <lacht> das müssen Sie nicht, liebe Freunde, Sie arbeiten auch sonst nicht. Das wäre das der einzige Grund dafür, der Großteil der Leute, die arbeiten können, arbeitet nicht. Trotzdem durch ihre Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen den lokalen Arbeitsmarkt beeinflussen. Welche sie bezahlen, von welchem Geld? genau. Ich meine, was hier passiert ist, ist vollkommen klar. Denen wurde gesagt, macht mal irgendeine Studie, aus der wir dann irgendeine positive Überschrift über Migration rauspressen können. Und das war der einzige Winkel, der ihnen noch eingefallen ist. Laut Studie zeigten sich signifikante Job-Effekte, allerdings nur gut zwei Jahre und waren nach drei Jahren statistisch nicht mehr nachweisbar. Was für Ökonomen Sommerfeld nichts daran ändert, dass die Studie den Entscheidungsträgern relevante Erkenntnisse für die Kommunikation von Asylpolitik bietet. Ja, da hat sie einen Punkt. Für die Kommunikation von Asylpolitik. In anderen Worten, wie man das den dummen scheiß Kartoffeln schmackhaft macht, die nachher dann dafür bezahlen dürfen, unter anderem auch für die Unterbringung. Dass die Unterbringung von Geflüchteten positive Beschäftigungseffekte für die einheimische Bevölkerung hat, ist in der Zuwanderungsdebatte bisher völlig untergegangen. Wie gesagt, wir reden hier darüber, dass irgendwer bezahlt werden muss als Sicherheitspersonal, als Betreuer und so weiter und so fort. Von Steuergeld. Es hielte uns nichts davon ab, wären diese Leute nicht hier, denselben Job zu erschaffen, der dann daraus besteht, dass irgendjemand, keine Ahnung, den ganzen Tag im Kreis läuft. Es Spongebob guckt, deine Mutter fliegt. Nach derselben Logik sollte man bei der Kriminalitätsdebatte aber auch einmal bedenken, wie viele Arbeitsstellen durch Kriminelle geschaffen werden in den Gefängnissen. Wir hätten das Geld doch auch sonst. Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der hier nicht vollkommen den Verstand verloren hat? Und Nummer 3, letzte Generation, Klima-Chaot, klebt sich während seines Prozesses am Tisch fest. Wir reden hier über den guten Herrn Henning Jeschke, angeblich der Anführer der letzten Generation. Wie gesagt, ich denke, Entscheidungen treffen da andere. Beispielsweise die Geldgeber vom Climate Emergency Fund, finanziert von der Ölfamilie Getty, finanziert von den Kelly die ist finanziert von diversen Leuten aus Hollywood, aber darum soll es hier gerade nicht gehen. Während seiner Verhandlung fällt der radikale Klimaschützer Henning Jeschke dem Richter ins Wort, ruft, ich muss es tun und klebt sich dann an seinem Tisch fest. Die Justizbeamten machen kurzen Prozess und werfen ihn mitsamt dem Möbelstück raus. Ich würde mal raten, wenn ich mich gegen den großen Austausch auf die Straße geklebt habe, dann werde ich nicht rausgeworfen mitsamt dem Tisch, den ich dann übrigens laut seiner Aussage behalten darf, dann würde ich mit dem Tisch in eine Zelle geworfen, aber nun gut. Er hat dann wieder diese kleine gecoachte Ansprache da gehalten, die immer gleich klingt, es tut mir leid, dass ich das hier machen muss. Ich kann nicht anders, weil mir der Rechtsstaat am Herzen liegt. Ich muss das hier tun, weil wir gerade die Welt in so großer Gefahr sehen wie noch nie. Hätte er einfach nur irgendeinen lustigen Spruch gedroppt, dann wäre es sogar ein klein wenig witzig gewesen. Oder vielleicht wäre es das gewesen, wenn diese Leute noch niemanden auf dem Gewissen hätten, aber nun gut. Er denke, sie müssten in diesem Moment über den Klimanotfall sprechen. Ich dachte, es wäre die Klimakatastrophe. Ist das nicht Verharmlosungssprech jetzt? Naja, ein neues Wort wird sowieso kommen. Der Herr Richter weigerte sich letztes Mal bereits und verweist darauf, dass dies hier nicht das Forum sei, aber es muss das Forum sein. Dann hat er Standardding, Milliarden Leute werden sterben, blablabla. Bla bla. Wenig später brach das Video ab, weil Justizbeamte Jeschke zu Boden brachten. Der Richter kehrte derweil zurück in den Saal. Der Angeklagte hat sich mittels Klebstoff an einem Tisch im Verhandlungssaal festgeklebt. Dies kann eine Straftat darstellen, erklärte er. Ich kündige an, dass ich sie vom weiteren Verlauf der Hauptverhandlung ausschließen werde. Sollten sie während der Hauptverhandlung weitere Straftaten begehen oder sich ungebührlich verhalten. Es ist unglaublich, wie weit diesen Leuten entgegengekommen wird. Naja, dann wurde er jedenfalls am Tisch an seine Bushaltestelle gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Leute es überhaupt schaffen würden, wenn sie es wollten, mal für irgendetwas zu Knast verurteilt zu werden, in welchem jeder, der dieselben Sachen macht und dabei andere Anliegen vertritt, safe schon gebracht worden wäre. So viel damit für diese Woche zur Clown World 3 und nun weiter im Text. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Nummer 1. Du hast hier nichts zu suchen, du bist rechts, lau-warm-Bassist vor Reitschule zusammengeschlagen. Ich bin mir recht sicher, die hatten wir schon mal, diese Band, das waren diese Reggae-Leute und das war zum einen schon mal böse, dass sie Reggae spielen als Weiße und dann haben sie so, da sind wir wieder. Sorry für das kurze äh, Erneut abspielen. Wir waren noch am Diskutieren darüber, ob es Alter, Pommes Fritz oder Pommes Alter, und das hat mich
2: fertig gemacht, Alter. Ey, das ist normalerweise, ey klar, es sind da Thomas, ne? So, jetzt, jetzt fragt mich nur, wie spricht das nochmal aus? Und ich sag, naja, klar, äh, P Pommes Fritz? Und dann sagt er, ah ja, stimmt. Und ich, und ich sag, ey, warte mal, Alter. Jetzt bin ich völlig durch, ja. Wie spricht man es aus? Keine Ahnung.
3: Pommes, Pommes Fritz, ich glaube ich glaub, Pommes Fritz, Alter. Ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich vor, mich nicht zu blamieren bei dem größeren Superchat von Fächerkopf Felix für 65 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, ich hätte gerne Quellkartoffeln und dup dup Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Liebe euch, ich nehme eure Spendenabzocke gerne an. Also rein, reingehauen, Pimmelfrauen, scheißt nicht ins Nächste. Ja, werden wir nicht. Ja, vielen Dank und ich werde dich in meine Amtgebete einschließen, dass du all
2: das bekommen mögest, was du dir da gewünscht hast.
3: Und wir haben den Pfannenflicker für 50 Dollar. Vielen Dank, mit einem Zweiteiler. Er schreibt, ich war auf einer Kappensitzung, wo sich die Dame als Indianerin und die Männer als schwarze Chorsänger mit Afro-Perücke, schönem Gewand und brauner Farbe im Gesicht verkleidet haben. Okay. Teil 2 nochmal für 50 Dollar. Also insgesamt haben wir die 100 voll. Vielleicht verdient er sich
2: sogar... Oh, warte mal. Da hat er sich aber garantiert, dass er sich damit was ganz Dickes verdient. Aloha Akbar.
0: Aloha Akbar. Aloha Akbar.
3: Ich frage mich, wie das so kommt, wenn du zum ersten Mal hier irgendwie zuschaust. Ne? Und das kommt halt aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wo das herkommt und so. Ja, Was hat mich da gerade getroffen, ja. Auch den Hundeklicker kriegst du dafür. Er schreibt, ich bin noch nicht lange im Karneval-Game drin, aber zu wissen, dass sich die Woken darüber aufregen, macht das Ganze ziemlich amüsant. Ja, und wie die sich darüber aufregen würden. Gerade dieses lockere Alltagsrassismus, in Anführungszeichen, Ding, das bringt die so richtig auf die Palme. Ich habe das Gefühl, also, die haben es lieber, wenn du irgendwie sagst, die scheiß die sollten sich alle verpissen hier, als wenn du sowas sagst wie ja, das ist ja auch in Afrika äh, so ein Ding, die schnackseln da halt gerne, ne? Und dann, weißt du, dieses irgendwie Stammtisch, etwas lockerere Rassismus-Ding. Ja. ja, ja, ja. Genau. Auf jeden Fall äh, schreibt er weiter. PS, für weiße Pillen empfehle ich den Kanal Lion Media TV auf Telegram. Lion Media TV, Lion Media TV. Ja, der sei empfohlen. Vielen Dank, lieber Pfannenflicker. Das dürften Vielen alle Dank. Größeren gewesen sein. Und damit kommen wir zu unserem letzten Video-Quickie. Ja, ist kurz und schmerzlos. Ein geiles Paar anti
2: aktivisten Die haben mich überzeugt. Viel Spaß. Wir sind nicht mehr still. Wir schauen nicht mehr zu. Wir stehen zusammen. Wir sind eine Crew.
5: Gegen alle Rassismen. Solidarisch stehen. Ohne weiße und ohne
3: Grenzen leben. Ja, wunderschön, wir schließen uns an. Auch gerade ein starkes Zeichen nach dem furchtbaren Superchat vom Pfannenflicker, den wir gerade über uns ergehen lassen mussten. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende vom offiziellen Teil und kommen zu euren Superchats. Bevor ich aber ins Outro gehe, will ich noch... Zwei etwas größere machen, und zwar von Aga El Reilak für 25 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, Moin Morgelditz und Killerditz, was, was zockst du zurzeit? Irgendein Feminazi-Spiel in, in der Dystonie, wahrscheinlich Dystopie. Zock Hogwarts Legacy. Scheiß Antifa und Glück auf an die Binge. Äh, ja, ich habe nur die Hälfte von dir verstanden, was du gerade vorgelesen hast, aber, aber ja, also viel Spaß bei Hogwarts Legacy. Ja, von mir auch. Und ja, was zocken wir? Ich zocke dasselbe wie immer. Ich zocke FIFA, seitdem Pro-Evo-Soccer nichts mehr taugt. Ja, und ich bin seit zwei Tagen süchtig. Alter, es hat mich wieder richtig hart erwischt. Das war
2: eine echte scheiße idee weil die nächste Woche bei mir ähm, ziemlich vollgepackt ist. Äh, ich habe mich verliebt in, wie heißt? Äh, Slay the Spire. Ist schon ein älteres mhm. Spiel. Also älter nicht, nicht acht Jahre, aber drei oder so. Aber jetzt äh, vor zwei Tagen hat von einem Kumpel geschenkt bekommen, so ein Steam-Gift, weißt du? Und dann mal kurz reingeguckt und alter Schwede, hänge ich am Haken, es ist echt übel, es ist echt übel. Also heute hätte ich lieber den Tag gezockt, anstatt mich vorzubereiten. Ja.
3: Mhm, mh. ja, wir haben andere Definitionen von älteres Spiel. Also wenn ich höre älteres Spiel, denke ich irgendwie an Max Payne, den ersten. Ja, so. ja,
2: ja, klar, ich meine, darum hab ich das, da habe ich das doch hinten äh, rangehangen, ne? weil mir schon klar war, das würde man falsch verstehen.
3: Dann habe ich noch den Bersch Günther für 25 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, wenn Wagenknecht Eier hätte, wäre sie entweder Tessa Ganserer oder in der AfD. Ed Tingeltangel, warst du schon einmal im Vakuum, ein Raum ohne Luft um dich herum, Männer macht weiter wie bisher, Höcke vor Kanzler. Ähm, ja, ich meine, es war sehr schwach, wie sie dann noch, ist nicht Lafontaine sogar ihr Mann? Ja, ne? Ich meine ja, ja. <lacht> Weil Vater, Mann, <lacht> er ist ist ihr ja doch, irgendwie... ich glaube ja, ich glaube ja. Er ist ihr dann selber in die Parade gefahren nochmal, als er dann ein Interview hatte zu dir, der Demo für den Frieden von gestern ne? und hat gesagt, den die alle sind willkommen, auch AfD alle, alle, <lacht> weil sie hat ja <lacht> erst noch gesagt, dass AfDler nicht willkommen wären. <lacht> Passiert, Alter. <lacht> Ja, ich frage mich, ob das dann zu dicker Luft geführt hat. Noah habe ich noch für 20 und 9 Cent. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, hier meine geprellte GZ. Wer sich für Politanalysen interessiert, checkt Michael Lüders auf YouTube aus. Seine Analyse zu den Grünen ist ein Ohrenschmaus. Schreibe morgen eine Klausur, wünscht mir Glück. Danke für eure Arbeit. Ja, viel Glück bei deiner Klausur. Und äh, Michael Lüders sei beworben. Michael Lüders, ich packe den Link in
2: den Live-Chat und ich abonniere einmal und gucke mir das an, was der so...
3: Verzapft. Ich danke vielmals. Und damit sehen wir euch gleich beim offiziellen super teil Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Und bis gleich. Da sind wir wieder. Und wir fangen direkt mal ganz unten an. Und zwar mit Tiske für 10 und 49. Vielen Dank. Er schreibt, der Flo Flo ist doch einer von euch. und Nee, das war noch letztes Mal. Genau. Dann habe ich den vulgär gelesen, die vulgär gelesene Analdrüse für 11 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, möchte einen sehr guten Satiremusiker namens Jan Song King YouTube-Kanal k.g.s. bewerben. Er tritt bei Demos auf. Es gibt sogar eine Doku über ihn namens Flüstern und Lachen, die in Hollywood gezeigt wird. Schumme und Kasper, bitte schaut euch den Kanal an und bewerbt ihn. Ja, YouTube-Kanal k.g.s. Jan live Sorry, Link ist im Live-Chat
2: und ich abonniere mal und gucke mir den ebenfalls mhm. an. Zieh ich mir rein. Jan Song King. Dann habe ich Tiski mindestens zweimal für E-Worlds drei bzw. 11 Dollar 9 mit einem Dreiteiler. Äh, ich das, ja, richtig, mit einem Dreiteiler. Ich danke vielmals Tiski. Robert Conquest, also Robert Conquest, Conquest. Britischer Historiker und Dichter soll einmal folgende drei Regeln der Politik aufgestellt haben. Erstens, jeder ist bei dem, was er am besten kennt, konservativ. Jeder ist bei dem, was er am besten kennt, konservativ. Was er am
3: besten kennt. Mhm.
2: Ja, gut. Das würde so ein bisschen sprechen zum Beispiel für das Wahlverhalten von Migranten aus mehrheitlich muslimischen Ländern, also zum Beispiel der Türkei, ne, da wählt man
3: mehrheitlich den Erdogan und hier wählt man halt mehrheitlich die SPD. Ich meine, es ist ja auch ein Problem von den Linken, dass äh, irgendwann in einer Generation immer ein gewisser Konservatismus äh, eintritt. Ne? Ich meine... Selbst wenn das dann irgendwie ist, wir konservieren jetzt, keine Ahnung, die Hausbesetzung und das Ertrinken in unserem eigenen Unrat in der äh, Liebig 34. Wenn da irgendwer kommt und sagt, nee, nee, das ist nicht gut, links sein ist jetzt, keine Ahnung, in irgendeiner Reihenhaussiedlung wohnen oder so und äh, seine Miete auch bezahlen dann wären die ja auch dagegen, weil sie konservieren ihre Lebensweise, wenn man so will. Ich hatte <lacht> erst lustigerweise gelesen, jeder ist bei dem, was er am besten kann, konservativ, was ich auch interessant fand. Weil, nehmen wir mal irgendwie einen Künstler. Ich bin ein Künstler, ein richtiges Tier. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, einer der besten Gemäldemaler auf dem Planeten. Und dann kommt die moderne Kunst, wo drei Farbkleckse auf eine Leinwand kommen und das Ganze wird dann irgendwie Geldwäschemäßig ja, Oder du scheißt auf eine Leinwand, ne? Das soll es ja auch schon gegeben haben. Ja, ja, genau. Periodenblut, irgendwas feministisch Angehauchtes halt, ne? dann bist du ja auch dagegen, einfach weil du das gut kannst und dann deine Fähigkeit einfach... Ich meine, eine Sache, die die Linken machen, ist ja auch quasi alles jedem zu eröffnen. Ne? Jeder muss das machen können, deswegen müssen wir das Niveau so herabsenken, dass äh, niemand sich diskriminiert fühlt. Also, so wird es auch so Sinn machen. Zweitens, jede Organisation, die nicht ausdrücklich
2: und grundlegend rechts ist, wird früher oder später links werden. Mhm. Also, das mhm. fühlt sich richtig an, diese Aussage. Drittens: Das Verhalten einer jeden bürokratischen Organisation kann am besten durch die Annahme verstanden werden, dass sie durch eine Clique ihrer Feinde kontrolliert wird. Das Verhalten einer jeden bürokratischen Organisation kann am besten durch die Annahme verstanden werden, dass sie durch eine Clique ihrer Feinde kontrolliert wird. Wessen Feinde? Also Feinde
3: meiner Feinde, Feinde der äh, bürokratischen Organisation. Ihrer Feinde. Gut, wenn man das so sehen will, im Sinne von die staatliche deutsche Bürokratie. Ich meine, ja, das sind Feinde vom Konzept von Deutschland, die das kontrollieren. Ja, ja. Ich, ja. ich, ich glaube jetzt, also klar, bei uns wahrscheinlich, es gäbe Gegenbeispiele. Ich glaube jetzt zum Beispiel irgendwie in Katar, da werden wahrscheinlich jetzt nicht die Feinde des Königshauses äh, im Hintergrund alles schmeißen. Aber ja, bei uns sieht man wahrscheinlich eher mehr als ja, dieser Ja, die sind Brille. allerdings auch wahrscheinlich explizit rechts einzuordnen, ne? Ja, stimmt, das stimmt. Also da lädt
2: man ja nicht die ganze Welt ein und versucht alles aufzuweichen und so weiter. Das ist ja, das ist ja also konservativer geht es ja nicht als solche Länder. Sicher. Ja, vielen Dank,
3: Disky. Geht noch weiter, der dritte... Die Punkte 2 nee. und 3 treffen wohl recht Ach gut so. auf unsere Ministerien, die Polizei oder das Militär zu und auch auf nichtstaatliche Organisationen wie die Kirchen. Punkt 1 zeigt sich zum Beispiel bei den Turfs. die sind in puncto Definition Frau konservativ. Ja. Exakt, was ich gesagt habe, im Endeffekt. Ne? Also, die, die, die Generation, jede Generation entwickelt so ihre eigene Zersetzungsthese an linkem Gedankengut. Ne? Und das ist dann erstmal, oh, wir armen Frauen, die Rollen müssen weg. Die Rollen müssen weg, Frau und Mann ist eigentlich dasselbe und äh, wir müssen Sonderrechte bekommen. Gut, da sind dann so Leute wie die Schwarzer stehen geblieben, da sind so Leute stehen geblieben wie äh, die J.K. Rowling. Und deswegen sind sie sind jetzt halt die Turfs, weil darauf die Generation kam von, es gibt überhaupt keine Frauen, und jeder kann einfach eine Frau sein und somit auch die Privilegien äh, genießen, die ihr erkämpft habt.
2: Amen und sorry, Tisky, ich wollte dich da nicht übergehen. Ich habe irgendwie gedacht, das war's, aber danke Dankeschön.
3: Dann haben wir Sirius Luminus für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Björn Höcke hat heute eine Rede auf YouTube veröffentlicht. Fünf Leit Leitsätze für Deutschland. Er spricht Punkte an, die andere AfD-Politiker meiden. Zum Beispiel, dass Deutschland nicht wirklich souverän ist. Hashtag AmiGoHome. Danke für eure Arbeit. Das ist halt so ein Ding, das ist halt sehr verbrannt, also da mag es Aspekte geben, in denen das sicherlich richtig ist. Ich meine, wir sehen ja gerade sehr, wie, wie wir die kleine Bitch der Amis sind. Ne? Das Ding ist aber, dass es halt so ja. verbrannt, weil es verknüpft ist mit diesem Reichsbürger-Ding. Ne? So würdest du halt geframed. Ja. Ja. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob das klug ist, in der Funktion als AfD-Politiker das anzusprechen. Also nicht in den Worten, würde ich sagen. Also dieses Nicht-Souverän ist halt verbrannt in meinem Kopf. Ja, sehe ich eh nicht.
2: Klar. Gut, man muss sich jetzt mal die Rede anhören, ne, was er da genau klar, sagt. Klar,
3: klar. Könnt ihr auch paraphrasiert sein. Du kannst das sicherlich so umschreiben, dass es wieder klar geht.
2: Ja. Ich werde es dir mal angucken. Vielen Dank. Rechte Energiewende für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moinsen, das Bundeswirtschaftsministerium, hat die LG... Ja, die letzte Generation nicht direkt bezahlt, lediglich ein Start-up gefördert, auf deren Plattform die letzte Generation ein Konto hat. Klar, werden sie bezahlt, Climate Emergency Fund, etc., aber nicht direkt vom Staat, wie es scheint, Komma. Okay, ich nehme an, der Komma sollte ein Punkt sein, weil da folgt kein weiterer Superchat mehr. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal behandelt, ne? Dass ja, Das ja, genau. Geld nicht direkt, also
3: das ist schon klar, ganz so offensichtlich macht man es dann natürlich nicht. Ne? Genau, genau. Es ist halt ein Konto, von dem sie profitieren. Ja. Dann habe ich den sinnlichen, groben Code für 1057. Er schreibt, welcher aktuelle deutsche Politiker hat das, hat das Prädikat extrem grober Code am redigsten verdient? Puh. Pöbelralle? den habe ich neulich erst gehabt in der Reaction. Wofür steht denn
2: extrem grober Code?
3: Ja, ich nehme an, dass der halt scheiße ist und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen grobschlächtig.
2: <lacht> also nachdem Habeck ja Leute anzeigt, die sagen, der Vollidiot muss weg. Hashtag grüner Mist. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich darauf antworten will. Ja? Es, es gibt einige Politiker da draußen, äh, bei denen ich mich frage, ob sie für Ant geeignet sind. Ja, ich glaube, das wird man auch sagen dürfen. Oder darf
3: man das noch sagen, Schlomo? <lacht> ich weiß nicht. Also es klingt ja fast nach Staatsdelegitimierung. Ne? Das war ja auch im ja, VS-Bericht, das ist richtig. das neue Ding. Delegitimierung. <lacht> ja,
2: richtig geil, Alter. Dann habe ich... Dann habe ich genau, Albert, der... Gentlemen, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hallo Schlo, hallo Kasper. Mich hat es heute mit meiner Frau nach Berlin verschlagen. Mein Beileid erstmal. Wir gönnen uns heute das Konzert der Pixies. Ich höre dann morgen. Cool. Äh, vielen Dank und äh, freut mich, wenn du morgen zuhörst. Wer ist Kasper? Du wohnst in einem Drecksloch. Ja, danke schön. Bussi an alle, hochachtungsvoll, Albert der Gentleman. Ja, lieber Albert, ich meine, Berlin ist ein Drecksloch, du hast das ganz richtig erkannt. Aber es gibt ja trotzdem schöne Events, es gibt schöne Ecken und ich bin mir sicher, du wirst eine sehr schöne Zeit haben. Äh, vielen, vielen Dank.
3: Ja, und Pixies, äh, da beneide ich dich. Ist eine meiner Lieblingsbands. Dann habe ich den Urbanen für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt überhaupt nichts. Trotzdem vielen Dank an den Urbanen. und Dankeschön. Real Talk ist Sass für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, nach drei Wochen wurde unser Twitch-Channel Real Talk ist Sass von Antifanten die bubble hinterlistig gebannt. Das Wort ist nun online. Schaut mal rein. Beweisvideo kommt. Danke an Casper für den Raid und das Intro. Grüße von Star-8800, Outlaw und Panda.
2: Ähm,
5: das ist nun online, wo? Also auf YouTube oder wo finde ich das? Haben Sie einen YouTube-Kanal? YouTube Real Real Talk Talk ist das. Ist ja, haben sie? Aha. Alles
2: klar. Auch das. Habe ich gerade abonniert, werde ich mir reinziehen. Jetzt habe ich heute alleine drei Kanäle abonniert. Das heißt, am Ende werde ich mir wahrscheinlich gar nichts reinziehen. Aber ich habe ihn mal abonniert. Ja, spätestens beim nächsten Upload wird er dann aufploppen bei mir. Und dann gucke ich da mal rein, was da los war. Ähm, vielleicht müsste man das mal in einem in Livestream behandeln. Ich Ja, gerade Karl, der ist ja dankbares Opfer für sowas.
3: Ich habe schon am Rande mitbekommen, dass der gerade irgendwie immer seine Armee da rumschickt, um alle möglichen kleineren äh, rechten Twitch-Kanäle down zu kriegen. Ja, Chris ist ja auch weg, ne? Ja, ja. Irgendwie traut er sich an uns nicht ran. Ich frage mich halt, wieso sagt er nicht, okay, meldet alle kaspar
2: Du, ich nehme fast an, nee, obwohl es so, explizit, so explizit hat, er es noch nie gemacht. Keine Ahnung. Ich nehme an, hätte er das bei meinem fünften Stream gemacht, wäre das geglückt. Aber mittlerweile mhm. ist der Kanal, auch Twitch wird sich fragen, wenn da regelmäßig so viele Leute zu gucken, kann das denn wirklich sein, dass der so schlimm ist? Ja, ich glaube eher nicht. Ich meine, der hört sich die Scheiße wirklich an. Keiner. Äh, mal gucken, wie das weitergeht. Dann habe ich, hab ich... Stimmt, Agrael du Agrail Agrael Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Glück auf, liebe Hetzins und schönen Sonntag an alle. Dir ebenfalls. Vielen Dank. Die Ferienzeit ist vorbei und nun, jetzt habe ich wieder Zeit. Leider kann ich heute nicht live dabei sein. Daher an alle eine schöne Wabe noch. <lacht> Verzeihung und Scheins ist meins. Ja, vielen Dank, Agrail Reilak. Viel Spaß beim Nachhören. Ich danke dir vielmals.
3: Und lass dir nichts von Horrormais einreden. Dann habe ich Ben Schniewind aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt: Kleine Whitepill, An meiner Uni gendert jede m und auch die, die es nicht mögen. An meiner Schule im Praxissemester finden es aber die meisten wohl richtig Scheiße. Außerdem, was ist da zwischen Feros und Annabelle Schunke los und wie findet ihr sie so? Äh, das ist doch eine längere Sache. Ich habe jetzt aktuell gar nichts mitbekommen, weil die hatten ja schon mal so ein ja, Ding. Ja, wo doch,
2: da geht wieder richtig die Post da. <lacht> Alter, es ist so krass peinlich, Mann. Also, das ist halt das große Problem, was wir mit Annabelle schon haben. Also, zum einen ist das ihre Selbstdarstellung. Also, sie postet ja immer mal wieder auf Twitter, von allen Orten, auf Twitter, dann irgendwelche Selfies, wo sie so süß in die Kamera kommt und ja, ja. machen wir uns sich vor. Das ist an sich schon eine attraktive Frau. Ja? Aber deswegen konnte ich sie auch nie als Hotschnitt wählen, weil diese Selbstdarstellerei... ich ich, ich kann sowas nicht so richtig ab. Ja. Und dann auf Twitter immer und immer wieder so ein sexy Selfie posten und dann immer und immer wieder dieselbe Schiene danach fahren. Du kannst da quasi nur noch stellen, die postet ein Selfie auf Twitter, ja, da, wo es hingehört, ne, da, wo wir Fotos von Leuten erwarten, um dann eine halbe Stunde später die ersten Screenshots zu posten, was sie da Leute wieder für irgendeinen Scheiß unterschreiben. Ja, und das macht die, ich, ich glaube, seit Jahren, alle drei, vier Wochen oder so. Die und macht halt auch weiter. So, dann hattet ihr ja damals einen, einen Podcast mit äh, irgendeinem so Typen zusammen, wo sie dauerhaft zu sehen war im Bild. Und dann geht das in einer Tour, werden da die Haare gerichtet, in einer Scheiß-Tour. Dann werden die Haare wieder, oder werden die Haare wieder, die Haare. Es ist einfach, es ist einfach
3: unangenehm, zu zuzugucken. Eitelkeit die Frau ist halt an irgendwie Schönheit auch so ein bisschen kaputt, ne? Ja, ein bisschen ja, das wie ist so schade. Bei Game of Thrones, da kennst du ja sicher noch, du kennst das ja besser als ich, das Zitat, äh, kein echter König muss sagen, dass er König ist. Ne? Ja. So also ein bisschen, so fühlt sich das mit Schönheit an. Ja, ja, das ist eine ne gute Analogie, da bin ich ganz bei dir. Ja, das ist einfach,
2: es, es ist, das nervt einfach. Ja und ansonsten halte ich diese Frau für absolut genial, die schreibt ganz, ganz tolle Texte, die haut geile Tweets raus, die, die haut auf die Kacke.
3: Die, die legt den Finger in die Wunde und so weiter. Aber manchmal die Sachen die sind halt lächerlich. So, jetzt kommen wir zu Perros, bitte. Genau, etwas Distanzaritis habe ich anzukreiden gegenüber offenbar Teilen ja, das der stimmt. AfD. Das, das stimmt. nervt manchmal. Ja, aber die Artikel sind klasse, absolut. Ich glaube auch, sie war, bevor der Mainstream nachzog, die erste, auf jeden Fall, die ich gesehen habe, die gemeldet hat, dass wir das russische Öl weiterhin kaufen, nur halt über den Umweg von Indien. Ja, ja, ja.
2: so eine Dinger bringt die öfter mal. Ne? Und dann noch, was, was die teilweise für... Für Screenshots von Privatnachrichten postet, wo ihr Leute schreiben, die beim Arbeitsamt arbeiten und das ist alles sehr, sehr glaubhaft. Ja. Recht ausführliche Texte, was man da so auf dem Arbeitsamt erlebt und so. Toll, die macht eine wirklich tolle Arbeit, aber, aber der Rest nervt. So, jetzt kommen wir zu Ferros. Ferros hat damals gesagt, so ey Leute, hier gibt es eine Demo. Ich finde das Anliegen gut, wenn ihr da in der Nähe seid, geht doch da mal hin. Und das hat dann die Frau Schunke zum Anlass genommen, äh, zu posten auf Twitter oder Facebook, ich bin gar nicht mehr sicher, ich glaube Facebook oder wahrscheinlich alle, alle, alle äh, sozialen Medien, ne? ja, dieser Ferros und so, ja, so ein rechter Schwein, der ruft dazu eine <lacht> Thema auf, die mitorganisiert wurde von irgendeinem NPDler. Ja, worauf äh, Ferros davon überhaupt erfährt und dann ein Statement raushört und zwar ungefähr wie folgt, das wusste ich gar nicht, aber ich bleibe trotzdem dabei, weil ich finde das Anliegen ja gut, dass der jetzt irgendwie in NPD-Land dritter Reihe beteiligt ist, dafür kann ich nichts. Ja, Das uh -huh. Anliegen finde ich gut, von daher wenn ihr da in der Nähe seid, geht mit zur Demo. Ja, Und dann ging das wieder los. Ja, oh, Ferros und dies und das und so weiter. So Und dann hat Ferros halt ein Video gemacht. Vor allem und macht doch Video nicht den
3: Job der Linken für die, ne? Ist halt richtig dämlich, der Anliegen. Richtig.
2: Ja. ja, Dann hat Ferros ein Video gemacht, da hat er nicht darauf reagiert, sondern sich einfach mal die Persona Annabelle Schumke angeguckt. Ja, ihren, 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 ihren Wechsel mit dem Wind, also damals war die ja nicht nur äh, links, sondern ich glaube, die war linke Mitglied, wenn ich mich nicht irre. Er mhm. hat ja, dann irgendwann J.U. oder so, ich weiß nicht ganz genau. Er hat dazu ein echt krass gutes Video gemacht und das ist jetzt so zwei, zweieinhalb Jahre vielleicht her, würde ich sagen, ungefähr. Falscher ja? Fuffi so, hieß das, glaube ich. Genau, aber das findet ihr sowieso nicht mehr, denn Ferros hat das nämlich diese Woche auf Privat gesetzt. Er hat ein Video gemacht zu ähm, den unterschiedlichen Formen von Migranten und hat am Ende gesagt, die letzten 30 Sekunden ja, er wollte nur Bescheid sagen, da gab es halt dieses Video, er würde das jetzt auf Privat setzen. Ne, er ist dafür in Burgfrieden äh, und nicht gegeneinander schießen und äh, alles vergeben und vergessen ist alles gut. Ähm, er will die Kause einfach auf sich beruhen lassen und dann ist gut die Geschichte.
3: Und darauf ist es. Und daraufhin,
2: und daraufhin ist, ist aus dicker Fucking ausgerastet, <lacht> Alter. Ey, die hat getweetet, <lacht> Mann. Da hat die Tastatur geglüht. Ich sag's dir. Äh, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Was? Ja, dieser dieser Insel und, und was da für Rassismus gemacht wurde und so weiter. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ja und angeblich, da kommt immer dieser Strom an von ihr, dass die Leute, oder dass, die Leute, ich weiß nicht, was sie für einzelne Kommentare bekommt. Ferros' Kritik war nicht, dass sie da in dem Video von einem migrantischen Rapper zu sehen ist. Ferros' Kritik war, dass sie in, in, in einem, in einem Live-Cam, äh, äh, Livestream sagt, ja und unsere Gesellschaft und so auch mit der Rapmusik, da wird ja genau das vorgelebt, was wir am Ende gar nicht haben wollen und dann taucht jetzt halt in so ein Video auf, wo jemand genau diese Sachen rappt, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ja, das ist der Punkt und nicht, dass die bei einem Ausländer im Video, das ist doch Ferros, weil Ferros ist ein fucking Pakistaner Alter, Die ist scheiße, egal ob du mit einem Ausländer im Video bist oder nicht. Ja, der Punkt ist der, diese Doppelmoral. Ne und sie stürzt jetzt wieder darauf, dass, oh ja und man würde ihr da erzählen, dass sie mit Ausländern rumhängen würde. Ja, keine Ahnung, man es ist einfach nur traurig, es ist einfach nur traurig und und und. Feros
3: hängt gescheuert. nicht nur mit Ausländern rum, der hängt in einem Ausländer rum. Ja, ja, Mann. der ist nur hundertprozentiger. Fast ja? <lacht> zum Teufel. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es psychologisch nicht. War es so, dass sie ihm nicht den äh, Highground überlassen den wollte? Jagon, den Jagon. <lacht> Bitte was? <lacht> Na, dass ich ich irgendwie... spreche es gar nicht aus. D dass Sie das irgendwie als Ja, so nutzt eine... du mir den
2: Jagon. <lacht> als so eine unlautere... Du kennst die Folge, ja?
3: Ja, ja, irgendwas war da, irgendwas war da, ich erinnere mich.
2: Okay, ja, alles da, alles gut. Das ist sorry, dass sie eine unlautere...
3: Eine unlautere äh, Methode gesehen hat, dass er dann irgendwie besser wegkommt als der größere Mensch von den beiden. Der, der äh, Klügere gibt nach oder irgendwas, ne? Und äh, deswegen wurde sie sauer. Oder Ich verstehe halt nicht, wie du sauer wirst, wenn jemand sagt, okay, lass das Kriegsbeil begraben. Das eigentlich schon eine Weile begraben war und dann gräbst du es halt wieder aus. <lacht> ja, du, ey, Lomo, ich weiß es auch nicht, Mann. Tja, dann habe ich auf jeden Fall Heimdaller für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt. Okay, äh, heißt stumm, also er ist stumm, schreibt er. Heißt das Heimdall einfach nur? Keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall ich an. an. Nehmt diesen Taler, bevor sie ab Mittwoch wieder im Tank des Motorrads, bevor ich sie am Mittwoch wieder im Tank des Motor Motorrads versenke. Ab März, April startet die neue Saison. Also achtet bitte alle auf die Boden-Bodenraketen. Gute Fahrt und DLZG bleibt stabil.
5: Was heißt die jetzt jetzt?
3: Ich versuch's auch gerade. Deine
5: liebe zugewanderte Göre. Ich
2: dachte, das muss was mit dem Zweirad zu tun haben. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, vielen Dank, Heimdall. Er bleibt jedenfalls stabil und äh, sichere Fahrt, vor allem. Ne? Vielen Dank. Auch Dann habe ich Tire. Ja. Bitte?
3: Hab nur gesagt, auch von mir.
2: Für 10 Dollar, vielen vielen Dank. Das Referendum gegen das Covid-Gesetz in der Schweiz braucht immer noch viele Unterschriften von Schweizer Stimmbürgern. Die Maßnahmen könnten jederzeit wiederkommen. Die Fly-Aktion könnt ihr auch von Deutschland aus sponsoren. www.maßnahmen-nein.ch. www.maßnahmen-nein.ch. Wenn ihr Eidgenossen seid, dann bitte geht auf den Link und stimmt da einmal ab oder beziehungsweise setzt eine Unterschrift.
3: Vielen Dank. Ja, auch gerade im Chat nehme ich an. Dann haben wir Agrael Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, lieber Schirmo, in der letzten Ketzerkirche war deine Aussage, dass jeder Migrant Kellnern könnte. Da muss ich dir fundamental widersprechen. Alleine die Stiftskills kann nicht jeder, genau wie ein, genau wie ein gewisser Menschenhass. Ja, ich meine, da ist dann die Frage mit dem Hass, das kann man ja unterdrücken. Ne? Also ich behaupte, wenn wir denen sagen, okay, folgendes, du arbeitest jetzt als Kellner und zwar ohne große Auffälligkeiten für ein halbes Jahr oder wir bringen dich um, oder machen wir es in positiver Sache mit einer positiven Verstärkung, wir äh, geben dir 3000 Millionen Euro, wenn du jetzt irgendwie ohne Vorfälle und kompetent als Kellner arbeitest für ein halbes Jahr. Ich behaupte, dann kriegen die das hin. Die können sich da irgendwie ja. rei reinfuchsen. Also es mag sein, dass das, sagen wir mal, anspruchsvoller ist. Jeder Beruf, den ich jetzt komme, der wird der Nächste kommen. Der sagt, nein, der Beruf ist auch viel anspruchsvoller, als du denkst. Was ist denn fucking anspruchslos? Hunde ausführen. Sagen wir so. Um Hunde auszuführen. Ja, ja gut, dann hat der
2: eine seine Wurmkunde nicht gehabt. und Ja, dann oder ist auch nicht. Hund, ne? Du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es bei allem so eine Sache, die irgendwie, ne? ich, ich glaube, gutes Kellnern ist vor allem eine Frage der Motivation. Ja, und jetzt nimmst du 1.000 Leute, egal woher, und sagst, so, pass auf, du kennst jetzt das nächste halbe Jahr, Monatsgehalt 15.000 Euro. egal da haben wir 1.000 exzellente Kellner. Oder 980 exzellente Kellner. Ja? Nicht
3: an Tag 1, aber nach 14 Tagen sind das dann exzellente Kellner. Dann lass es mich so sagen, es mag anspruchsvoller sein, als sagen wir vielleicht der Job als Tellerwäscher, darf ich das sagen? <lacht> Äh, das <lacht> ja,
5: was kriegst ähm, du denn ich ich von
3: wenn du irgendwie aus dem Knast kommst, ohne Ausbildung, ohne alles? Was geben die dir dann? Naja, ich, ich erinnere daran, dass ähm, die mal jemanden hatten, ich habe seinen Namen
2: leider vergessen, der wollte Fußballer werden. Er ja, hatte große Ambitionen. Hab dann übrigens danach gesucht, wie weit ist er gekommen, konnte gar nichts finden. Äh, der hat ein Praktikum gemacht. Bei irgendeiner Holzwerkstatt und da sollte er Holzscheite von A nach B tragen und das ging schon nicht. Ja, da ist er, wie war das? Ich glaube, der ist noch in der ersten Schicht nach Hause,
3: ja, aus äh, Surya, der gute Mann. Das war dann schon zu viel für ihn. Also, ich, ich meine, es mag auch Top-Kellner, es mag irgendwie spezielle Kellnerstellen geben, wo tatsächlich, sagen wir mal, nicht jeder das machen könnte. Ich nehme jetzt an, wenn du irgendwie, keine Ahnung. Ja klar,
2: Weinberatung, oder so ein Scheiß, klar. Ja,
3: ja, ja klar, klar. Da musste ich erstmal irgendwie sonst wie reinfuchsen. Gott, und ich würde mich so blamieren, Alter. Mein erster Tag als Kellner. Ja, und äh, fragen sie auch,
2: ob äh, sie einen Wein haben wollen. Digga, ich kann doch Chardonnay ist ein Wein, der mir spontan einfällt. Ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht mehr, ob, der, ob der weiß oder rot ist. Ich habe keine Ahnung. Ja klar, das könnte ich nicht. Der rote ist gut. Nehmen Sie den roten. <lacht> ja. Dann habe ich klar. Gemüsepfanne Podcast. Für 10 oder Vielen, vielen Dank. Hallo, wir werben wieder schamlos für unseren Podcast Gemüsepfanne. Ich poste gleich einen Link. Wir kommentieren Linken, Schwachsinn und anderes aus der Popkultur. Aktuell schauen wir zum Beispiel den Werbespots und besprechen den Kinofilm Plain. Schaut gerne auf YouTube vorbei. Ich
3: werde einen Link raussuchen und ihn posten. Vielen, vielen Dank, Gemüsepfanne, Podcast. Vielen Dank auch von mir und alle vorbeischauen. Dann habe ich den Hamburger aus Hamburg für einen Dollar. Er, äh, das ist natürlich drunter. Ich glaube, er will auch gar nicht, dass man es vorliest. Ist wahrscheinlich eine Info für uns. Gucken wir uns gleich an. Flo, Flo für. hatten wir. Äh, Ben Bär für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, wichtig, Fettbrände nicht mit Wasser löschen, mit einer Decke oder Löschschaum. Ja, oder, <lacht> oder gefrorenen Pommes, wie wir heute gelernt haben. Ja, wie ich <lacht> auch schon mal gehört, das explodiert dann irgendwie, ne, oder äh, das Feuer spritzt überall hin, wenn ja. du Wasser ja. drauf machst. Ist, ich hab mal, als ich besoffen, so fangen mehr Geschichten von mir an, als mir lieb ist, aber als ich besoffen Bock hatte auf so einen äh, panierten Käse, den man irgendwie in der Pfanne macht, da habe ich in meinem Übermut die Pfanne, während das hat, also ich war bis insofern insofern natürlich alles auf 10 aufgedreht, so schnell wie möglich so ausgehen gehen und so weiter, jede Menge Öl rein, ne, ich tue den Käse rein, halte eine Seite für durch, was mache ich? Ich wende es natürlich mit so einem Wurf und klatsche mir natürlich. dann das halbe <lacht> brennende, das halbe äh, äh, siedende Öl auf meine Hand. Das tat fucking weh. Und ich hatte eine Narbe, habe ich jetzt nicht mehr oder kaum mehr erkennbar, aber ich hatte lange eine Narbe davon.
2: Ganz kurz für Hamburger aus Hamburg mit dem 1-Dollar-Super-Chat. Das geht leider nicht mehr. Also da ist irgendwas mit dem Livestream schiefgelaufen. Darum ist auf Gegenstimme nicht die komplette Wabe vom letzten Sonntag verfügbar. Und im Nachhinein gibt es gar keine Aufzeichnung, die in unserem Besitz wäre. Also entweder gibt es den Livestream bei Getta, wenn es den bei Gegenstimme nicht gibt. Oder äh, du musst den Audio-Podcast reinziehen. Es das gibt sind ja leider die einzigen Möglichkeiten.
3: Folgendes, also diesmal sollte wieder alles klar gehen. Diesmal sollte alles, das war halt, weil direkt am Anfang die Scheiße abgekackt ist. Aber die Superchats fehlen den Leuten, glaube ich. Das habe ich eigentlich schon in der Ketzerkirche versprochen, dann nicht gemacht. Aber ich habe noch den Superchat-Part auf dem PC. Bin ich mir recht sicher? Ja, ja, ich habe den nicht gelöscht. Ich kann einfach okay. den Superchat-Part da hochladen. Das kann ich machen. Das werde ich auch machen. Das werde ich spätestens morgen machen. Ich verspreche es. Alles da? dann mache ich kurz eine Notiz und du musst noch einen Superchat übernehmen, Schlummer. Ja, dann habe ich den Ike Randers für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, habe diese Woche eine Klausur geschrieben, in der, äh, in der in einer Aufgabe gegendert wurde. Aufgrund der Art der Aufgabe musste man auch in der Antwort gendern, um sie richtig zu lösen. So viel, zu niemand wird gezwungen. Ja, das sie ist ja kreativ. Und wie gesagt, <lacht> an der Uni wird es dann noch expliziter. Da einfach nur, okay, du genderst in deinem eigenen geschriebenen Text, sonst Punktabzug. Dann habe ich Ben
2: Schniewind aus Wuppertal. Ich glaube nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich will noch etwas Zwietracht sehen. Ich finde die Inhalte der Ketzerkirche besser als der Honigfarbe, aber ihr beide seid das bessere Team zusammen. Ihr solltet viel öfter zusammen auf etwas reacten. Passiert zu selten. Markus Lanz, Funk, Maischberger oder so. Äh, ja, also Kritik, die ich jetzt mal so annehme. Dass ich glaube einfach, dass. Also, wenn wir jetzt anfangen würden, in der Honighaber auf irgendwelche Sachen zu reacten, ne, dann würde sich das nicht nur falsch anfühlen. Ich glaube, die Mehrheit erwartet hier was anderes. Es ist halt billiger, ne, Es ne? gibt ja die Alternative Ketzerküche. Es gibt ja die Alternative ne wo halt reacted wird. Ne, und äh, klar, an sich ist das eine schöne Sache. Ist es ist weniger das macht Aufwand Es halt. zu Spaß zu machen. Ja, wesentlich weniger.
3: Ich meine, ich kann gerne noch mal demnächst in den CasperCast kommen. Ne? Da kann man auf irgendwas reacten. Ja. Oder Klar, angucken. von mir sehr,
2: sehr, gerne. sehr, sehr
3: gerne. Das Problem ist halt momentan, dass ich immer händeringend nach Material suche
2: und in der Regel so auf den letzten Drücker dann irgendwas finde, das ist gut. Aber mit gut meine ich so 70% gut. Ne? So die übelsten Kracher, die sind die letzten Monate ausgebildet mit einer Ausnahme. Und das ist dieser Typ von die da oben, Warum mhm. wir nicht mehr in sind, ist das Video. Und da hatte ich so Bock drauf zu reagieren und einen Tag später hat äh, Clowny das gemacht, dieser Wichser. <lacht> dieser elende Wichser, Alter. Und damit war mein Livestream dahin. Ja. Das ist doof. Aber gerne, gerne, schlubber.
3: Tja, ich kann auch mal ein bisschen Ausschau halten. Dann habe ich noch das Hader chromosom für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Atomic Heart ist rausgekommen, gut angekommen und die Ukraine fordert, dass das Spiel nicht mehr auf Steam und anderen Plattformen vertrieben wird, weil die russischen Entwickler seltsamerweise pro Russland sind hat Schlomo den sam Hyde n wort sketch geguckt. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Sim okay, das notiere ich mir. Das ist auch mal sam Hyde n wort sketch Ja, ich, ich denke, in Russland sind das eigentlich die meisten. Ne?
2: Das würde ich auch vermuten. Ja. meine, gut, I jetzt heißt das nichts. Ja, die sind, so wie wir einer Propaganda ausgesetzt sind, sind die auch einer Propaganda ausgesetzt.
3: Ich meine, bei ja. denen wird halt die andere Seite der Medaille konstant beleuchtet, ne? Für die ja. existiert vor diesem Krieg, also für die existiert größtenteils die Vorgeschichte mit halt Beschuss vom Donbass. Und das wird natürlich auch verkauft als, das sind unsere Russen, so sehen die Leute sich auch zu guten Teilen selber, muss man sagen. Ne? Aber das sind im Endeffekt unsere Staatsbürger, die da niedergemetzelt werden von den Ukrainern, das erzählen die halt denen. Und das Ding ist ja auch, es ist halt keine schwarz-weiße Sache. Nee, nee, richtig, klar,
2: klar, ja, so ist es. Dann habe ich den Katzenflauscher für 12 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo vom besten Discord-Server der Welt. Kleine Stream-Party und Sons of the Forest am Zocken. Kann leider nicht mit einer Fackel rumlaufen. Denkt dran, euch eine Pause vom Wahnsinn zu nehmen. Gruß an den ben und an Arachno. Das ist ja, nochmal Dank, da wünsche ich aber lang. viel Spaß.
3: Das, Bitte? Da läuft ein nackter mit einer Fackel rum. Ja. <lacht> das Wollte war ein halt schönes Ding. Ding, ey. Tja, ja, der war auch noch so dünn. Eigentlich, er wurde walker, ja. je fetter er wurde, könnte man sagen. Ja, ja, tatsächlich so. Ich habe jetzt auch nochmal in den Grabenkampf reingeguckt, jetzt haben die da mit geredet, äh, der, äh, der, 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 wie nennt sich die Organisation von denen, ne, es war eine Sie, glaube ich, äh, Kein Pixel, dem Faschismus, genau. Und äh, die hat dann erzählt, wie furchtbar Gamergate war, also Sachen, da, da sitzt dann ein Klaus, ne, von den Kluper Twins, wie Bleilo heute heißen, und mhm. äh, nickt da Scheiße ab zu Gamergate. Das war eine Harassment-Kampagne. Das war also, als hättest du einfach den englischen Wikipedia-Artikel so vorgetragen und zwar die Kritik oder so. Ne? Äh, da wurden äh, Frauen sexistisch angegangen, weil sie Frauen waren und die, also halt die, diese Umschreibung der Geschichte. Und ein äh, Klaus hat doch der kennt auch Sargon, der kennt auch diese Gamergate-Leute, der weiß doch so ungefähr, was Gamergate war. Du kannst mir nicht erzählen, dass der, keine Ahnung, der, das ist ja so wie irgendwie äh, Raum äh, 101, ne? aus äh, 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 1984 hat er gesehen oder so. Weil der weiß doch, dass das Bullshit ist, aber trotzdem nickt er es ab. Ja, ich, ich
2: frage mich bei solchen Sachen,
3: ich, ich würde wirklich gerne mal
2: ein paar Stunden in seinem Körper stecken und, und wissen, wie macht er das? Also geht das an deiner Psyche vorbei ohne Auswirkung, Leist du da doch? Meine ist ja letztendlich, ist das ja eine, eine dauerhafte kognitive Dissonanz, der da ausgesetzt ist. Ja, das müsste eigentlich unangenehm sein. Klar. Ist das, sagt man sich dann, naja gut, es ist jetzt halt mein Job, Scheiße abzunicken. Darum mache ich das jetzt. Eine andere müssen äh, die, die Kanalisation reinigen
3: und die machen es auch, obwohl es keinen Spaß macht. ich, ich verstehe es nicht. Also wenn ich raten müsste, ist die der Opportunismus in all dem ins Unterbewusstsein verdrängt und auf der Oberfläche ist dann, wenn äh, die kognitive Dissonanz kickt, sowas wie ja, aber wir müssen jetzt diese Seite hier unterstützen, denn wir spielen hier Tauziehen und sonst gewinnen die Nazis und dann vergasen die alle.
5: Irgendwie so. Mhm. mhm.
2: Ja. Na gut. Bin ich oder dann du? Dann Du, ne? Ich weiß, ich mache einfach mal mhm. Tiski für 12 Dollar und einen Cent, vielen, vielen Dank. Einige, unter anderem die gute Elena Herb, wünschen sich mal wieder ein Haul mit Your Messer von Schlomo. Ich wollte diesen Wunsch hiermit mal an euch herantragen, ich persönlich wäre natürlich für ein Hauer mit dem Messer gesungen von Caspar, aber ich bin auch bekennender Masochist.
3: Naja, die neuesten Werke von Caspar sind die eigentlich gut angekommen, ne? Also... Mit äh, Allahu Akbar und dann natürlich äh, Bam Bam Bam. Es ja. ist so lustig, wenn ich so irgendwie äh, googelt Kasper und dann irgendwie Musiker, Diskografie, Bam 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 und Allahu Akbar. Ja.
2: Ja, ich werde auch vielleicht demnächst noch was mit äh, Pulli machen, zusammen. Kein Horn mit dem Messer, sondern ähm, halt so richtig sieht, wir müssen mal gucken, ja, vielleicht geht das noch weiter. Äh, und ja, ansonsten, ich
3: würde mich auch freuen, wenn du mal wieder Heuer ja, mit dem Messer singst. Ich, ich muss das mal wieder singen. Ich muss das mal wieder singen. Das Ding ist, ich habe jetzt mittlerweile alles so geschichtet, dass im Endeffekt, also ich bin jetzt, jetzt halt gewohnt, dass ich halt den fertigen Song bekomme, ne? äh, Arbeitstechnisch. Deswegen würde ja. ich dann am Freitag schon mal die Clown World machen, damit ich dann den ganzen Tag frei habe, um da irgendwas Anständiges zu zaubern. Äh, da kann ich das gerne machen. Ist unglaublich, ne? Ich habe für, für wie lang? Für... Zweieinhalb Jahre oder so, jede Woche ne? das selber gemacht. Mhm, mhm, mhm. Dann das ist schon ein Ding.
2: Ja. Warte, lass mich ganz kurz noch den Pfannenflicker machen für Hatten 50 wir. Dollar mit einem Zweiteiler. Ach, den hat man schon, alles klar. Genau, Dann, lass lass mir kurz noch zwei, drei Dinger machen, wobei ich muss pinkeln. Hm? Schon wieder. Ja. Tobi für 12,34 Dollar. Vielen, vielen Dank. Gute, meine Lieblingsimker, wenn keiner mehr was erreichen kann, hat der Linke nichts mehr zum Umverteilen. So sieht's aus. Deswegen kracht die Scheiße hier spätestens dann zusammen, wenn hier äh, so gut wie gar keiner mehr arbeiten geht. Also darum ist ja auch der ähm, Sozialstaat ja, meine große Hoffnung, dass hier irgendwann ein Umdenken auch, äh, einsetzt. Ne? Weil das halt irgendwann niemand mehr bezahlen kann. Dieser schöne Satz ist aus Horst Lünings neuem Video, in dem er ein Buch vorstellt. Eine Empfehlung äh, zum boomer Red Pillen. Äh, ja, Horst Lüning generell. Großer Fan. Guckt mir auch die meisten Videos von ihm an. Er kann ich wärmstens empfehlen. Vielen, vielen Dank, Tobi. Sesimi nee, Weichbrot für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Namen, die Hetzer. Es geht weiter auf dem Narrenschiff. Für meine Katharsis verfolge ich mit großer Freude den Kanal, um Gottes Willen. Ether Vox Ehrenfeld. Vielleicht kommt er mal zum Bienchen. Man darf nicht alles glauben, was man denkt. Zitat von Heinz Erhardt. Aloha. Hm. Vielen, vielen Dank, Sesimi Weichbrot. Ich gucke jetzt mal nach Ether Vox.
3: Ether Vox. Ether.
2: Und dann was? Ehrenfeld, Ehrenfeld, genau. Das ist ein Stadtteil von Köln. Ich meine, davon schon mal. Ich habe hier nur einen Live-Kanal. da gibt es keine Inhalte auf diesem Kanal. Ansonsten habe ich einen, der heißt Christian Schneider. Ist das derselbe? Ah ja. ah ja, aha, aha, aha. Der Kanal ist also Christian Schneider. Alles klar. Ich poste mal einen Link im Livestream. Vielen, vielen Dank, Sisimi Weichbrot. Lass mich noch ein, zwei Dinger machen, lieber Schlomo. Fächerkopf-Felix hatten wir schon, Ach, ne? ne? Nehme ich an. Genau. Dann La Donna auch. Pablo für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo Schlomo. Bei der RTL-Show Let's Dance wurde am Freitag die Quotentranse Alex-Maria-Peter von den Zuschauern als Erster von 14 Kandidaten rausgewählt. Ja, es ist transfeindlich. Also da müssen wir gar nicht weiter drüber quatschen. Und nein, es hat nicht schlecht getanzt. Enz hat nicht schlecht getanzt, meinst du wohl? Offenbar haben die Leute die Schnauze voll. Ey, es wäre schön. Es wäre schön. Es tut mir dann leid dass das dann einer Person quasi ausgelassen wird, weil die Person selber kann ja dafür vielleicht gar nichts. Gleichzeitig kann sie dann aber doch was dafür, weil die lässt sich ja da ins Rampenlicht zerren, wie so ein Affe, der dann fortanzt für die anderen. Und ich finde Es wäre schön, wenn das tatsächlich, die Zuschauer wären, die die Schnauze voll von der Scheiße. Ja, dann soll dort Alex, Maria, Peter bitte auftreten als ganz normaler Mensch und dann kriegt Enz auch meine Stimme.
3: Und ich meine, die Kreise, in denen sich so eine showbiz bewegen wird, die werden schon sicherstellen, dass das die Richtige sein wird oder der Richtige, den das trifft. Also ich denke, das wäre jemand, für den wären wir Nazis und äh, der, keine Ahnung, ist auch an Bord damit, dass irgendwie an den Kindergärten sonst was vorgelesen wird. Also das würde ich jetzt mal unterstellen, einfach durch den Kontext.
2: Ja, wäre zu vermuten. Ja. Dann mache ich noch der Filmemann mit einem Dreiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen vielen Dank. Guten Abend, Schlummer und Kasper. Ich verfolge eure Arbeit quasi seit Beginn und bin großer Fan von euch beiden. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Dank eurer Arbeit bin ich noch nicht völlig bescheuert geworden und mir äh, ja. und ihr helft mir jede Woche in dieser Clownswelt zu überstehen. Danke. Aber nun stelle ich mich mal vor: Ich bin der Filmemann, selbsternannter Experte für Filme. Ja, die selbsternannten Experten immer. Da immer mehr woke Inhalte in Hollywood und bei Streamingdiensten zu finden sind, werde ich in Zukunft öfters woke freie Oh Gott woke Friar filme hier empfehlen. Das finde ich gut. Für mich bitte nicht allzu alte Sachen. Dann zieh ich mir die gerne auch rein. Heute empfehle ich den Film nur 48 Stunden mit, wie heißt der? Nick Nolte und Eddie Murphy. Eine Buddykomödie von 1982. ja siehst du, da geht's doch schon los, Alter. Von 1982, der Film ist älter als ich, das ist immer ganz, ganz kritisch. Gilt heute als hochgradig rassistisch und sexistisch, oder <lacht> Dann ist er wahrscheinlich gut. Ein Film alter Schule, aber heute immer noch saulustig. Ein Juwel in einer Woken-Welt. Ich jetzt Ist das nicht traurig,
3: dass du einen dass du 40 Jahre alten Film ausgraben musst? <lacht> ich meine, Fight Club zum Beispiel, ne? Gut, das ist so ein bisschen anarcho aber Woke würde ich es nicht nennen. Es ist viel zu maskulär, nee, nee. um den Woke zu nennen. Ja. Ich habe übrigens jetzt äh, trotz meines Rassismus mich überwunden und äh, Alice in Borderland weitergeguckt und kann es an sich empfehlen. Die Prämisse ist halt ganz lustig, ne? dass sie immer diese Spiele lösen müssen. Also im Endeffekt, äh, Tokio wird auf einmal leergefegt. Ist kein Spoiler, erfährst du alles in der ersten Folge. Äh, Tokio wird leergefegt und äh, es sind nur noch ein paar Leute übrig. Und diese Leute haben quasi ein Visum, das sie immer erneuern müssen, indem sie sich an Spielen beteiligen, die lebensgefährlich sind. Da gibt es halt verschiedene Kategorien, unter anderem Manipulation. Da ist halt eine Gruppe, muss die andere irgendwie manipulieren. Oder halt körperlich, also alles Mögliche, wo häufig halt Leute draufgehen, ne? Und das musst du irgendwie alle drei Tage machen oder so. Ansonsten kommt ein Laser aus dem Himmel und ballert dich tot. Und, ähm, ist ganz interessant, ich spreche das gerade an, wenn wir über Wokeness reden, weil da wurde offenbart, in Folge pff, irgendwas, gut, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber nee, kein großer, ich sage ja nicht mehr wer, dass eine Person, die entweder, wenn mich nicht alles täuscht, eine weibliche Schauspielerin ist, in Wirklichkeit, oder halt, bei den Asiaten weiß man ja manchmal nicht, eine sehr, sehr überzeugend umgebaute Tasse, eine Tasse ist. Ich bin der Meinung, okay, kann ich das hier kurz mal oder... Ich, ich werde mal versuchen, das zu recherchieren bis zum nächsten Mal. Ob das, die, also das wäre ja sehr billig, ne? Wir nehmen nicht mal eine Tanse, gut, die hätten wahrscheinlich keinen Aufschrei dann, sondern eine weibliche Schauspielerin und sagen dann einfach, die war mal ein Mann. Ja, also so
2: sieht's aus, da was? Also So sieht das für mich aus.
3: Genau, das ist eine Frau, die jemanden spielt, der eine Transfrau ist. So sieht das für mich aus. Ah ja,
2: aha, aha. Also würdest du?
3: <lacht> wenn dann die Axtwunde sich da auftut, <lacht> da unten, dann nicht, aber <lacht> wie gesagt, bei den Asiaten muss man ja vorsichtig sein, aber für mich sah es so aus, also ich war sehr überrascht über diese Neuigkeit, dass das offenbar trans gewesen sein soll und in der Regel ist man das halt nicht.
2: Ja, ich bin hm. gespannt auf deine Auflösung, dann, dann habe ich... Geh nochmal, genau. genau. Bist du, wieder, nee, du bist ein bisschen weiter runter, glaube ich. Stopp. Äh, Denzel Kochschinken, pass auf, den mache ich noch, dann bin ich weg. Ja, Denzel Kochschinken, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Schlummer, ich habe dir den verschollenen Vierteiler im Honigforum geschickt.
3: Weißt du, wovon er redet? Äh, er hatte noch irgendeinen Superchat zu beanstanden, den wir nicht gefunden haben letztes Mal. Ähm, das Ding ist, du hast es mir geschickt. Das Problem damit ist, ich bin gerade nicht drin in meinem Account da. Also irgendwie habe ich das ausgelockt da. Äh, insofern müsste ich nochmal gucken, ob ich mich da nochmal anmelden kann. Ansonsten auf Nummer sicher würdest du gehen, wenn du es einfach nochmal, und sorry für den größeren jetzt Aufwand. Jetzt in den Live-Chat. Genau, du jetzt, hast in den jetzt Live eine freie Nachricht im Live-Chat, Denzel Koch-Schinken. Genau. Oder als E-Mail, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, an honigwabe Kasper, wann
2: kommt endlich das nächste Video bei Idiotenwatch? Äh, zu 99% im März. Ich mache das jetzt diesmal kurz, weil ich habe das schon ein paar Mal etwas ausführlicher gemacht. Äh, höchstwahrscheinlich im März. Früher einer der besten Kanäle. Ach, ich danke dir. Vielen, vielen Dank,
3: Dennis seekoch Und damit bin ich ganz kurz weg. Bis gleich. Alles klar. Dann habe ich Alfarius für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, wer von euch ist eigentlich Alfarius? Was, meint ihr, was meinen ihr, was hier los wäre, wenn die Leute begreifen würden, was hier los ist? Ich grüße Alfarius und noch den Alfarius. Ja, äh, was wäre hier los, wenn die Leute begreifen, was los ist? Also, dass im Endeffekt es durchaus mächtige Leute mit eliminatorischen Absichten gibt, ne? wie ein äh, Herr Maaßen das richtigerweise ausdrückt, dass ein Herr Steyer auch in seinen Absichten da einige Fans hat, wenn er davon spricht, dass die Scheiß-Weißbrote hier endlich mal zu verdrängen sind, demografisch. Puh, ich habe das Gefühl, dass unter den Boomern einige so demoralisiert sind, halt ihr ganzes Leben so in dieses Schuldkultentum reingequatscht wurden, dass die sagen würden, na gut, ja, vielleicht ist das ja das Ende von Rassismus oder so. Aber äh, ja, also, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit wäre. Ich glaube eher nicht. Wenn sie das verstehen würden und wirklich verstehen würden, das Mindeste wäre halt, sie wählen endlich mal AfD. Dann habe ich Tobias Wolfgart für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo an alle, der Hundespaß in Full HD. Die Hundespaß-in-Full-HD-Reihe ist nun fertig, auf meinem YouTube-Kanal Tobias Wolfgart für jedermann zu betrachten. Bitte ballert da ordentlich Likes und Abos drauf. Die neuen Projekte stehen schon in den Startlöchern. Hashtag Incarnate. Danke. Sehr gern. Dann habe ich den Agael Reilack für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Moin, Mogelditz und Killerditz, was zockst du äh, zurzeit? Irgendein Film. Ah, das hatten wir ja schon, stimmt. Waldkind, 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt: Kurze Technikfrage noch einmal. Meine Tochter hat die Leidenschaft fürs Singen entdeckt und möchte sich jetzt als äh, ein Studiomikro zulegen. Was nutzt ihr nochmal? Ich weiß nicht, ob das ein gutes Sing Mikro ist oder eher ein gutes Radiomikro, aber dennoch sage ich es dir natürlich: Ich habe ein rode Pot Mike, brode pot Mike in Verbindung. Und das ist der wichtigere Part. Wichtiger ist das Mikro. Das ist, was die Qualität wirklich hochreißt. Das halt nicht, dass alles im Mikro untergebracht ist. Ein Vorverstärker, bzw. ein Mischer namens Go XLA Mini. Äh, und AÖ, ne? also R ist das R äh, in Go XLR. Äh, der hat nochmal die Qualität hier ordentlich geboostet. Kasper hat genauso ein Ding, aber ein besseres Mikrofon nochmal. Ansonsten zurück im besten Deutschland aller Zeiten, endlich wieder Kopftücher. Und wenn man so Musik macht, also was sehr beliebt ist, ist wie heißt das nochmal? Das Schur-Dingens, die Zigarre nennt man das. SM7B. Genau, genau, genau. De, 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 ist
2: Thriller zum Beispiel, glaube ich, aufgenommen worden,
3: von Michael Jackson. Genau, de, de, das Gute ist halt, du kannst damit Schlagzeug, Gesang, Gitarre, was du willst. Was ist dein, achso, nee, das ist dein Mikro? Oder hast mm -mm, du, mm -mm. was ist dein Mikro?
2: Das Rode-Pot-Procaster, äh, Rode-Procaster, aber das hat, das hat diesen Radioflavor also würde ich schon abraten. Mit, mit Schure SM7B bist du, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Kostet allerdings 390 Euro. Wirklich so viel?
5: Habe ich damals Master Ja. Ich, ich hatte so ein Ding mal. Ah ja. Alles klar. Dann... Aber du hattest ein Schure SM7B?
2: Ja, ja. Das da ist doch Das dieses... ist also, krass, ja. Was aus wie eine Zigarre, ne? Ja. Was die allermeisten Streamer nutzen. Also alle, die mehr als 50 Abonnenten haben.
5: Warte, warte. aber
2: Hä? das, sie, Warte.
5: Nein, Oder nein, nein. du so du eine nicht Zigarre das. anders als ich. Nee,
3: nee. Äh, das Schur-Zigarre. Wie heißt das? Zigarre-Mikrofon. Das nennen all die Zigarre. Zigarre-Mikro. Ach so ähm, Das ist so ein ganz dünnes, langes Ding. Genau, Mikrofon, Schuhe. Ach, wie hieß dieses Ding? Genau, Schuhe SM57. Äh, äh, Schuhe SM57, genau, 100 Euro kostet das. Das ist die Zigarre. Und das benutzen Musiker halt. Äh, durch die Bank, um alles mögliche... Das ist halt äh, die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Du kannst damit äh, Schlagzeug aufnehmen, du kannst damit Akustikgitarre aufnehmen, du kannst E-Gitarre vom Verstärker aufnehmen, du kannst damit Gesang aufnehmen, du kannst alles damit okay aufnehmen. Scheiße, ich habe meine Flöte vergessen. Ich bin gleich wieder bei dir, ja. Alles klar. Dann habe ich in der Zwischenzeit nochmal das Opferlamm für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Habeck ist ein komplett unfähiger Schwachmat. Also, wir sind hier langsam in gefährlichem Fachwasser. <lacht> Wird man das noch sagen dürfen, wir werden es ja rausfinden. Komm ich holen, Habeck. Ist es überhaupt eine Beleidigung, wenn es stimmt? Ja, so hat ja der Dingens äh, argumentiert, ne? Der, ähm, äh, wie hieß er nochmal? Der, äh, ach komm, von Trump, jetzt ist gerade Kasper weg, Du könntest mir das safe sagen, Jason Miller, genau, der trump als er äh, bei uns hier war, da hatten wir versucht, ihm zu erklären, was er als Ami gar nicht verstehen konnte, glaube ich, dass wir hier Beleidigung als eigenen Straftatbestand haben und er dachte halt, wir meinen so etwas wie Verleumdung, ne? und da meinte er halt, ja, ich kann, wenn du beweisen kannst, dass ich ein Idiot bin, dann sollte das doch kein Problem sein. <lacht> und wir mussten halt erklären, dass das bei uns nicht so, fun so nicht funktioniert, sondern dass wir halt wirklich eine Art Tonpolicing haben vom Staat. Dann habe ich den Bio-Europäer für 11.11. -11. Ich
2: glaube, das war mein Lieblingsmoment. Das und die Mumie.
3: Ja, ja stimmt. <lacht> er sieht aus wie ein verwesender Kadaver. Nicht sehr gut. Es <lacht> <lacht> hat auch ja. so Spaß gemacht, das zu übersetzen. Auf Englisch klingt das irgendwie natürlich, aber auf Deutsch wie ein verwesender Kadaver. Nicht sehr gut. <lacht> Ah. Bioeuropia1111, vielen Dank, schreibt, hi Schiomo, Chris Enger hat auf Telegram um Namensvorschläge für seinen Nachwuchs gebeten. Was wird's denn? Shomo hat sich als Favorit... Non-Binär. hat sich als Favorit <lacht> herausgestellt. <lacht> Fühlst du dich geehrt? Ja, sehr, sehr. Also, i, i, da muss man sich die richtige Schuhe raussuchen, glaube ich. Also, ich glaube, in Neukölln kommt das nicht so gut an, wenn du ein Wortwürdig Schlomo hast. aber... <lacht> er nee, ist gefährlich. Äh, ja, äh, ich fühle mich sehr geehrt. Äh, ja, äh, Kaspar, wann Julia Ruhr, Julia Ruhrs in die Honigwerbe, das ist die von meinem Ja, vergiss
2: es, ja genau, vergiss es. Also, wäre übelst nice, die könnte nächste Woche kommen, übernächste, kann sich Termin frei auswählen. Das wird nicht passieren, aber es wäre nice.
3: So, wir suchen den Bio-Europäer, der ist hier und dann... Keim Schloh.
2: das ist der richtige Name für ein Kind in äh, Berlin oder Köln. <lacht> ja. Dann habe ich ägyptischer Panda für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hat hier gerade jemand panierter Käse gesagt. Lecker. Hast <lacht> Das was du vorhin, ne? Ja, ja genau. Esst genau. mehr Käse. <lacht> Esst mehr Käse. Panda. Meid Erst, der Panda hat erfahren, dass einige Zuschauer sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt haben. Der Panda hat Winterschlaf gehalten und ist nun wieder da. Ja, wir freuen uns sehr. Du warst ja schon beim letzten Kaspar da. Und da habe ich das verkündet, dass nach dir gefragt wurde, ob alles in Ordnung ist. Wir freuen uns sehr, dass du wieder hier bist. Vielen, vielen Dank, ägyptischer Panda.
3: Jetzt habe ich auch richtig Bock auf so einen Käse. Kennst du diese Käse, diese panierten Käse, wo du immer noch so Preisebärzeug mitzukriegst? Ja, Camembert. Bär. geil, Alter. Ewigkeiten nicht mehr gegessen.
2: Der oder oder halt die Mozzarella-Sticks. Ja, da ist immer bei so eine süß ist das eine süß -Sau Doch, ich glaube. Nee, 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 doch, süß-sauer. Eine süß-sauer Chili, also recht scharf, aber ohne Stücken. Die ist auch immer so geil, Alter, Mann. Und vor allem, die scheiße, kommt, du hast ein Tiefgefach, ne? Und da hast du dann diese, diese Packung. Soße drin. Mhm. Und diese Mozzarella-Sticks. Und die machst du dann schön im Ofen. Und wenn die fertig sind, eigentlich noch viel zu heiß. ja Aber du <lacht> dippst sie in die halt eiskalte Soße. Dann sind die direkt auf Temperatur. Ja, das ist ein Gedicht. Ich sag's dir.
3: Ja, ich bin momentan ein Riesenfan von äh, Büffelmozzarella Weil bei dem Supermarkt, wo ich einkaufe, die Scheiße, die ganze... Sorry, kleines Aufstößerchen. Die, äh, die Scheiße die ganze Zeit runtergesetzt ist. Ich bin mittlerweile... Unter dem Verdacht, dass die mich eigentlich nur verarschen und das ist einfach so teuer und die wollen mich halt locken, weil ich übelst der runtergesetzte Sklave bin. Wenn ich irgendwas sehe, was ich im entferntesten brauchen kann und es runtergesetzt, dann hole ich mir das. <lacht> also wir wissen es für alle, dass der Schlumber regelmäßig bei
2: Lindner einkaufen geht. Ja? Ähm, ich, ich glaube, es so normale Supermärkte haben die für Mozzarella. Ich, ich habe einmal ein mein dem Büffelmozzarella besorgt, eigentlich nicht für mich. Ja, und ich meine damals für zwei so eine Klumpen äh, 16 Euro bezahlt zu haben. Und äh, damals heißt es nicht vor acht 16 Jahren, so, Euro. Lang, so von einem halben. Ja, ja. Also wenn es wirklich Büffelmozzarella, und das war halt bei Lindner. Ich habe die Scheiße bei Lindner geholt. Ja gut, kann sein, dass es das auch bei, bei anderen Supermärkten gibt. Ich will es nicht beschwören, ja.
3: Also das war eine Kette, das war so ein, im Endeffekt, äh, Discounter. Äh, Achso, okay, nee. dann, dann, dann,
2: dann habe ich was völlig anderes geholt. Aber nochmal ganz kurz, warte mal sagst du einfach nur so Büffelmozzarella oder meinst du Büffelmozzarella? Denn es gibt steht Mozzarella. Ja drauf. Da steht drauf Büffelmozzarella. Ja, alles klar. Dann,
3: dann, äh, geil. Und schmeckt? Schmeckt sehr gut. Leider auf der Pizza, wenn das so geschmolzen ist, merke ich überhaupt keinen Unterschied mehr. Aber für sich genommen sehr, sehr geil. Deswegen bin ich dazu übergegangen, die Pizza ohne den zu machen und dann einfach wie so als Belag mir ein Stückchen auf die heiße Pizza drauf zu machen, weil das zerläuft so im Mund, dieses Zeug. Und oh, davon schön. merkst du sonst nichts mehr. Ja, richtig, richtig geil. Äh, Zahle ich äh, 1,70 ungefähr für. Okay, ich werde mir das mal merken. Ja, ich, ich dachte
2: damals, ich mache mal eine Freude und äh, dachte mir, bei Lindner werde ich wahrscheinlich für nicht. Und so war es dann. Halt. Aber wie gesagt, zwei Stück, 16 Euro. 16? Also, alter, ey. <lacht>
3: 8 Euro, das glaube ich zumindest. Ich, ich will so nicht aber ich glaube wirklich, es waren 16 Euro für zwei Stück. Und das war einfach nur, das war so eine kleine Kugel Mozzarella, also normale Kugel Mozzarella, wie, wie man die so normal auch... Nee, 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 das, das, ja, ich glaube, ja, ich glaube, eine normale, also
2: das war schon so ein, so ein Ball. Ne? Ich würde sagen, so nicht ganz Tennisball. Genau,
3: genau, die meine ich. Okay, das zahlst du 8 ja. Euro pro Stück. krank, krank. <lacht> ja. So, wen haben wir denn jetzt? La
2: Donna Pablo haben wir für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich muss klar widersprechen. Nichts gegen Ketzerkirche, aber ihr seid nicht nur das bessere Team, ihr seid das Team. Und außerdem ist die HW Kult. PS Kasper sagt bitte nochmal Crack für mich. <lacht> <lacht> äh,
3: vielen Dank, La Donna Pablo. Das wäre auch mal was, eine Idee für den Song, den du mit Fusk machst. Da könnte irgendwas mit Crack vorkommen. Oh ja, oh ja. Ja, ich habe ja generell,
2: also die Ideen, die ich bisher habe, die ähm, beschränken sich auf Schlagworte, die da, die da äh, äh, gebrüllt werden müssen. Ja? <lacht> ähm, äh, ma mal gucken, ob das am Ende, und das ist aber ein guter Vorschlag. Übrigens, äh, wie heißt der Kanal von diesen? Infrarot. Infrarot heißt der Kanal, glaube ich. Da wurde ich angeschrieben. Infrarot hast du mal reingeguckt, Schlungo? Ja, sag mir was, aber ich glaube nein. Infrarot, Sicht ins Dunkel. Die, die sind äh, ganz gut unterwegs. Ja. Die haben 41.000 Abos und äh, hier sind ja, in der Regel so 10.000 Aufrufe. Teilweise haben sie dann so Ausreise mit 30.000, 40.000 oder sowas. Ja. Und ähm, die sind, glaube ich, also ich, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, die haben mal, oder zumindest einer von ihnen hat mal für RT gearbeitet, glaube ich. Und dann ist das alles zusammengebrochen, haben sie ihr eigenes Ding gemacht. irgendwie so, so Und von denen gab es ein Video heute vor zwei Monaten oder so, da bin ich darauf hingewiesen worden. Ich glaube auf Twitter. Wo er, ich, ich kenne die Lamen leider auch nicht, weil ich das nicht allzu oft gucke, ähm, von Crack spricht und dann halt so in die Kamera lacht. Und da dachte ich mir, <lacht> da dachte ich mir jetzt mal, guckt er das vielleicht? Also hat er vielleicht, wer der Honigfarbe? Ja, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wer, also, wer sagt schon Kreck, Alter? <lacht> ja, das fand ich sehr, sehr schön. Ja. Also, falls das Grüße gewesen sein sollen an der Stelle, dann äh, danke ich hiermit vielmals. Ja, das war sehr unterhaltsam.
3: Ja, wäre cool, wenn das von dir hätte. Dann habe ich Skinny Jim für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Ein Vorschlag für eine Reaction wäre die Debatte in Anführungszeichen zwischen Imp und Amaya. Habe ich auch nicht gesehen. Du? Nee, also ich, zum ersten Mal. Was, was haben die denn debattiert?
2: Also ich dachte, die sind beide auf Linie. Offenbar äh, ich, 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 ich glaube, Imp will nur nicht geschlagen werden äh, und, und dadurch zum Gendern gezwungen. Alles andere ist ja doch dachte ich, voll an Bord. Ja, so ziemlich, so ziemlich. Ich also wenn Enz sagt, so ich bin jetzt ein Enz und ich mache jetzt meinen Formsport Sport mit, sagt Imta, nee, nee, sorry, das ist eine
3: Scheißidee? Also neulich wurde er in die Mangel genommen, weil er halt gesagt hat, dass Teile von der Woken-Sache auch ein Problem sind, im Endeffekt. Und äh, dann hat er sich halt runterhandeln lassen auf, die sind auch ein Problem, weil die helfen, die rechten oder irgendwas und... Äh, <lacht> ah, ja. ah ja. So läuft das da halt. <lacht> okay. Amaya hat maximal degenerierte Argumente gebracht und Imp hat versucht, kritisch zu sein, kam aber mehr wie ein NPC rüber. Der hat halt auch Angst, denke ich, in so einer Diskussion. Ne? Wenn, also der, der weiß, der wird zerfleischt, wenn irgendwie er gemein rüberkommt, gegenüber dieser Person, deren in deren Welt Existenz vom Diskussionspunkt hier abhängt. Ne? Bei der Debatte ging ja, es um Trans ja, und Schwanz. Ja. Klingt saftig. Klingt saftig. Ich habe ihn erstmal notiert. Ich werde da
2: mal versuchen reinzugucken. Dann habe ich Skinny Jim für. 10, nee, den hatten wir gerade. German Sailor für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ed Aya Asahina. Weiblich und schon immer weiblich gewesen. Bitte danke. Alles klar, alles klar, die Schauspielerin. Klär mich Aya. auf. Kennst du? Die kenne ich nicht. Achso. Der Name ist Sexy. Oh ja, die ist, ähm, das ist eine süße Maus. Ah! Ach, darum geht's, Alter, das ist äh, eine ziemlich süße Maus. Die sieht übrigens aus wie die typischen Beauty-Queens äh, in, in China. Die sehen alle gleich aus, ne? Oh Gott, die sieht unmöglich aus bei dem Bild, was du da hast von Borderlands. Übrigens, ich habe äh, Borderlands gesehen, die ersten, ich weiß nicht mehr, zwei, drei Folgen. Ich fand's so scheiße dass ich nicht mehr weitergeguckt habe. Ich war wie Woke oder ich was
3: einfach kacke. Es braucht ein bisschen was. Also ich hatte, ich habe auch es erstmal wieder aufgehört. Irgendwann hat mich halt das Konzept von diesen Spielen so ein bisschen, keine Ahnung, gefangen. Und sie spielt ends ends. Ja, sie spielt jemanden, der in Wirklichkeit eine Tanse ist. Ist kein Witz. Wäre das nicht witzig, wenn die in Korea nicht ein ends ends gefunden hätten und deswegen mussten sie auf sie zurückgreifen? Das könnte sein. Oder sie wollten halt nicht, dass das Ding aussieht wie Oma unterm Arm. ne also vor allem, das kommt dann irgendwann als Reveal. Das ist und ist dann tatsächlich ein Reveal, weil ich sehe da eine offenkundige Frau und da wird mir gesagt, das ist ein Mann. Was hat keinen Sinn, ne? Also ja, so gut ist mein Trans da. Ich habe Bullshit gecallt, ich hatte recht. Die wollten mir da einfach so eine richtige Frau aufs Brot spielen. Wo ist meine Transe? Scholz mach mal Transe auf. Okay, dann refresh ich. German Sailor. So Angela irgendwie.
0: Merkel, du Fresse. soll auf sein.
3: Und wir haben nur
2: noch einen neuen. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Da komme ich heute mal ein bisschen früher ins Bett. Sau früh heute, ja. Unglaublich. Andy Mix oder Andy Mikes. Oder Andy Mix oder Andy Mikes. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Eine Schweigeminute für Corinna. Krass. Für Corinna Miyazka, Miyazka also die Namen kenne ich, aber ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, 39, MdB für die AfD, ist gestern verstorben. Warum?
3: Gute Frage. Hin. Plötzlich ein Unerwartet oder äh,
5: oder durch Fremdeinwirkung? Ah, okay, Brustkrebs. Gut.
2: Ah ja, ah ja. Ja, es ist so eine scheiß eine, eine, eine scheiß Art und Weise abzuleben, ähm, abzuleben, ne? Äh, Ja.
3: Tja, ich frage mich, ob auch schon von äh, Öffi-Seite in interessanter Art und Weise äh, das Beileid mitgeteilt wurde. Da könnte man
5: mal gucken. Ja. Einer
2: kam auf jeden Fall noch reinschlummern. Alles klar, ich refreshle. Ich lese gerade FFF. Sind wir rausgeflogen? Hä? Achso, ah, nee, nee, nee. Äh, press F to pay respect ist das glaube so, ich.
3: Glaub. Kaidron. Der, 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 selbst der Live-Chat, der hat hier Anstand. Ja. Dann habe ich. Tommy101 für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Hallo ihr zwei, war gerade mit der Familie meinen Geburtstag feiern. Wenn ihr mal im Harz unterwegs seid, kann ich die gute deutsche Küche des Brauhauses in Goslar empfehlen. Also G-U-S-L-A-R. Wünsche allen eine noch schöne Wabe und werde mir morgen die Wiederholung ansehen. Ja, vielen Dank für deine Spende und deine Empfehlung. Vielen Dank. Sag mal, Sturme, wir haben möglicherweise ein Übersehen. Ja? Ich habe
2: gerade gefragt, bitte nochmal, stopp, ihr habt nach dem Zweiteiler von bio einiges übersprungen. Glaubt. Einiges?
3: Okay. Ah ja, alles klar, alles klar, also Bio-Europäer müssen wir gleich nochmal machen. Alles klar. La Donna Pablo, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt die Jungs von Infrarot Ja, heißen Arthur, Arthur war der Name. Also ich glaube zumindest, dass das Arthur war, der da vor der Kamera saß. Heißen Arthur und Jens, beide sind XRT, der Podcast ist richtig geil, immer politisch inkorrekt und richtig witzig. Absolute Empfehlung, PS, Arthur macht auch manchmal Podcasts mit Shippy.
2: Interessant. Wow, okay, krass. coole Nummer, ey. Ja, ich generell, ich hab ja schon abonniert seit einer ganzen Weile und äh, schaut ab und zu rein, gefällt mir jedes Mal. Dann habe ich Kaidron für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hier ein Video von, ich weiß nicht, ist das, darf man den Namen sagen? Ist das Doxen? Sag einfach Raffaela, Raffaela ist auf jeden Fall bekannt. Alles klar. Raffaela, Pumpe Punkt, bevor sie militante Veganerin war. Gute Reklame für vegane Ernährung, PS, nehmt ein Bier, Allah ist eine Maus. Ja, beziehungsweise ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich Gespräch weiß. Gespräch hatte ich neulich mit. Ich glaube Clowny. Also nicht, weil ich das Bild kenne. Ja, aber ich weiß, was jetzt kommt, weil sie wäre nicht erste. Ach so. Was ist
3: kommt denn das kommt doch nicht alles dann. Bei Pools. Alles klar kommt doch nicht. Was ist das denn? 15 das Minuten da jetzt oder so? Denn hier? Was macht sie denn da? Willst du mal kurz das irgendwie anspielen, dass die
1: Leute Ja, sehr wollen? gerne,
5: sehr gerne.
3: Ich mach kurz den Ton hier an. Sie hat hier noch lange Haare.
4: Vorstellen. Die Sachen wären mit einer herkömmlichen Wärmeflasche am Bauch nicht möglich gewesen. Mein Name ist Rafaela Raab, ich bin Medizinstudentin und ich möchte Ihnen heute gerne die erste Wärmeflasche zum Umbinden vorstellen. Mit einer herkömmlichen Wärmeflasche kann man, wenn man krank ist, im Sitzen und im Liegen genau dort wärmen, wo man es gerade braucht. Ähm, sobald man sich bewegt oder gerade konzentriert am Ar Schreibtisch arbeitet und aufsteht, verrutscht sie von der Stelle und ist nicht mehr sonderlich effektiv. Also das
2: scheint sowas wie die Höhle der Löwen zu sein. Ja, Sendung, ah, bei der sie okay, da okay.
4: Dieses Problem haben wir gelöst. Wir haben eine traditionelle Wärmeflasche in einen elastischen Beckengürtel integriert und so die erste Wärmeflasche zum Umwenden erfunden. Mich irritiert
2: das so ein bisschen, dass die Wärmeflasche sagt. Will bin ja Österreicherin. Ne? Und da gibt es ab und zu Begriffe, die sind anders als bei uns. Bei mir heißt das Wärmflasche. Und in der Überschrift übrigens steht Wärmflasche. Oder Wärmflaschen, Gürtel steht da drin. Das ist egal.
4: habe das Rad neu erfunden, aber einem altbewährten Hausmittel, einem modernen und praktischen Touch gegeben. Nachdem man die Wärmflasche so gut gegen die Bauchfläche und gegen die Rückenfläche spannen kann. Und gleich ja gut,
2: also ich beende das Ding an der Stelle. Sie stellt da also ihre äh, umbinde wärmflasche Wärmeflasche vor. Hat die jetzt kurze Haare? Mhm. Ja, also das fällt mir natürlich deutlich besser. Ja, die ist, die ist ja an sich nicht unattraktiv. Also habe ich ja schon... Wir hatten natürlich irgendwann mal Sendung nicht diskutiert, weil ich glaube, du warst da der Meinung, das ist ein hübsches Mädel mit langen Haaren noch hübscher. Also, ähm,
3: ja. Tja. Das weiß ich nicht. Ich, ich fang, wie kommt man dazu? Ich bin hier auf die Idee gekommen, irgendwie, also, wie jetzt? Ist das etwas, was sie schon als Startup hatte, oder ist das quasi nur so eine fixe Idee, die sie da vorstellt? Wir sehen ja hier ja, ein Produkt, ne? Also, ja. Das wurde ja, auch auch immer schon hergestellt. Fertigste Produkt, ja. Und wollen die Leute. Ja, oder,
2: oder, oder halt äh, äh, hinten im Schlafzimmer genäht. Da kann ja auch sein. Also, wer weiß.
3: Kann man irgendwo hinskippen, wo man dann ein Pferd auf die Samen wollten oder nicht?
2: <lacht> äh,
3: keine Ahnung. Ich kann das wäre ja lustig, wenn irgendwie äh, eigentlich zwei sagen: Ja, lass dir Millionen geben, sofort finanzieren. Dann kommt so einer und sagt so: Nee. Gefällt mir nicht und äh, nimmt sich so einen Hamburger und beißt da rein, das ist das Ende.
2: <lacht> ich ich schwöre uns hin, wo hier die anderen zu Wort kommen. ich gibt es
3: noch eine Menge Hürden. Das Problem ist, dass,
2: dass es nicht patentierbar ist, also dass in Wirklichkeit jeder das sagt, Gott ist lustig, macht ja. das nachher. Ja. Aber vielleicht ist hier der Vorteil des First Movers ein wirklich großer Vorteil. Ja. 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 Ja, also, ja. Hm. Ich persönlich kann euch dabei nicht helfen,
3: weil ich habe, das ist so weit weg von mir und, und hm. ich fürchte auch die 50...
2: Oh, und sie ist da den Tränen nah, da tut mir ein bisschen leid.
3: 1000 Euro, das ist ein Tropfen, wenn man jetzt das Marketing größer machen hm. möchte, das ist ein Tropfen auf den
2: heißen Stein, da braucht es eine, 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 eine Vertriebskapazität und Power und hm. Know-how, ähm, ähm, mhm. aber ich, ich gratuliere sehr beeindruckend, wie du gepitcht hast und das Produkt ist auch besonders lustig.
3: Können sich die Investoren überraschenderweise doch nicht ausreichend genug für die Erfindung erwärmen, um in ihre Brieftaschen zu greifen?
2: Um ja, gut, wie, wie, wir werden ja. es nicht ergründen können. Also weil alleine dieser, dieser letzte Part, wo sie genau dann darüber diskutieren, der geht schon 10 Minuten.
5: Mhm.
2: <lacht> also jetzt sind, ich glaube, sie stellt zwei Minuten lang ihr Produkt vor und
3: dann ist da 10 Minuten lang, äh, wie sieht's denn aus hier mit euch? Verrückt, verrückt. Der Upload hier ist von 21. 20, 21. Tja, verrückt. Dann... Habe ich, ich glaube gar nichts mehr. so, Oder wir fähren schon gleich noch, wir gehen Bio, jetzt mal zum Bio. Bio irgendwas, Europäer.
2: Bio irgendwas war, genau. Nach dem Zweiter davon Bio-Europäer, da haben wir wohl eine Menge übersprungen. Nach dem, also dazwischen ist die Frage, weil. nee nee warte, 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 Da, 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 genau da ist er, genau da ist er. Da, hier. Heoräun. Heoräun für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Shalom, was haltet ihr von felgen olli kenne ich nicht, was ist das? kenne ich auch nicht. Also, ich kenne diesen Olli. Der schreibt sich allerdings mit einem L. Der hat einen YouTube-Kanal. Ähm, ja, finde ich ganz nett. Aber Felgen-Olli kenne ich nicht. Äh. Olli-Asthetik? Wenn es einen eindeutigen Treffer hast, du auch nicht bekommen. Ne nee. mit Felgen-Olli.
5: Kennen wir leider nicht. Felgen-Olli. Nee. Kenne ich nicht. Also
2: auch Google spuckt mir als erstes aus. Einen eBay-Shop. Von ford wohl gemerkt. Und dann Felgen von Ollis Fahrradstudio. Also ich habe von Felgen Olli noch nie was gehört. Aber bestimmt ein netter Typ. Dann haben wir Tiski nochmal für 12 oder 13. Vielen, vielen Dank. Nichts gegen eine schöne Wabe, nur mit euch beiden. Aber wann habt ihr eigentlich mal wieder vor, vielleicht einen oder zwei kleinere, neuere Leute aus der Bubble einzuladen? Das ist für die als Trittbrett ziemlich gut. Hat bei Hirni damals auch geklappt. Tja, stimmt. Ich meine ja, wir es gibt einen Boost Also ein Anwärter, den hast du damals schon nie, nicht vorgeschlagen, sondern quasi, wie sieht's aus, nächste Woche, und dann musste das gecancelt werden. Ich weiß mir mehr ganz genau warum. Ähm, das wäre für mich auch ein heißer Anwärter.
3: Reden wir über Wusti. Mit einem B, ja. Klar, Wusti können wir machen. Wie gibt es noch so? Leider, ich, ich bin gerade momentan nicht so wirklich da drin, wie es alles gibt. Aber gut, das also sage ich während Wusti ist
2: förderungswürdig.
3: Ja, ja, auch sehr, sehr fleißig, macht sehr, sehr viel, macht gute Sachen. Ich habe mit ihm ja auch... Äh, die Fußballgeschichte gemacht. Wir haben, glaube ich, was vier Folgen gemacht von der WM-Geschichte. Klar, klar. Sehr gerne. Wusste ich man mal gerne reinnehmen. Und vielleicht auch andere. Glyptodon C-Dollar, vielen Dank, schreibt, ne Idee, die Meldeplattform Antifeminismus der AA-Stiftung für uns arbeiten lassen. Melden können wir dann vermeintlich transfei äh, transfeindliche Normis, CDU, FDP oder Partyszene. Ja.
2: <lacht> Übelst geil. Partyszene
3: würden die halt einfach übergehen, aber CDU und FDP. Ja. Ja. Klar, klar. Ich meine, ihr wollt, ihr wollt nicht gegen diese Kampfhunde davor gehen. Okay, jetzt äh, schmieren wir euch hier Leberwurst an die Eier. Ja. ja. Die Geister, die ich rief. Sie liefern uns den Keil, wir müssen ihn bloß an, den an der gewünschten Bruchstelle ansetzen. Ja, wenn man die CDU und die FDP wirklich auch verteufeln würde auf AfD-Niveau, dann wäre einiges gewonnen. Weil dann müssten sich die Normis entscheiden. Und auch die CDU und die FDP müsste sich da entscheiden. Verteufelt sind wir jetzt eh. Machen wir vielleicht wirklich wieder irgendwas Konservativeres. Apropos, Lindert hat übrigens angekündigt, dass die Flüchtlinge nach Hause müssen. Das hast du das schon bekommen.
2: Ach so, alle? Der hat sich wieder... <lacht> Na, jetzt übertreibt man nicht direkt. Alter. Der hat sich wieder erinnert, dass er vor äh, fünf Jahren gesagt hat, natürlich müssen sie nach Hause, wenn der Krieg vorbei ist. Und jetzt hat er diese Woche verkündet, dass alle, die kein Aufenthaltsrecht haben, die müssten Deutschland dann jetzt auch verlassen. <lacht> okay, ist klar. Und äh, gedenkt man auch irgendwas zu tun dafür? man mach dich doch jetzt nicht lächerlich, Alter. Ich, wirklich. <lacht> ja, ich weiß, wir machen ja ab und zu ein bisschen Späße und so, aber...
3: Das war jetzt also wirklich unterirdisch. Okay, ja? es ist als, eher als so, eine, so eine fromme Hoffnung, dass die jetzt gehen. <lacht> Davon gehe ich aus. Ja. Okay, alles klar.
2: Dann habe ich Schlomoppel Wongelstein für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Letzte, wo ich habe auf Gegenstimme, ist nur fünf 5 Minuten lang. Was ist da los? Der Stream hatte den Blog erwähnt, wo die Käferliste drauf war. Dann ein Korrekt. Link. Kennt ihr die Monster Hunter Serie? Bin seit etwa 2009 etwa, äh, bin seit 2009 etwa Fan, nimmt aber auch viel Zeit in Anspruch ähm, nee, also ich kenne das Videospiel Monster Hunter, selber nie gezockt. Und wenn du jetzt mir noch sagst, dass das eine Sache ist, die man, wenn du seit 2009-Fan bist, über, äh, über über zehn Jahre verfolgen kann, dann werde ich mich da dreimal fernhalten, ne? Weil äh, dafür habe ich leider gar keine Zeit. Ähm, ich kenne halt nur Monster Hunter als, als Videospiel. Was anderes kenne ich nicht.
3: Dazu ich kenne auch nicht. Und ich bin, also für mich in der Jugend fand ich das cool, sowas wie Dr. House, ne? Wo du halt, es ist immer okay, aber es ist nicht die Überscheiße, ne? Und... Es äh, äh, gibt tausend Folgen dafür. Ne? Das, ich habe nicht mehr die Zeit dafür. Ich äh, will dann lieber sowas Breaking Bad. Better Call Saul. Halt Qualität über Quantität. Ne? Weil sonst frisst das einfach zu viel Zeit. Genau, falls du nochmal fragen wolltest nach dem, das hatte ich auch retweetet hier, also nach der Geschichte, die wir da hatten, äh, mit der Käferliste. Ist mir ich schon drüber, oder? Warte, was ist das hier? Der? Ich
2: meine übrigens, das, warte mal, Hans, das ist Quatsch. Nee, nee, nee weil dein Link hat letztendlich nicht zu einer Liste geführt, sondern nur zu einer Ankündigung. Ich habe vor, hier alles zu sammeln. Ich habe aber unter dem Upload dieser Wabe mhm. in, der, in der Videobeschreibung äh, äh, zwei Sachen verdient, darunter eine Liste. Also ich wenn verstehe. du einfach nur einen Link haben willst, dann geh zu dem Upload, als, als wir darüber gesprochen haben, zu der Honigwabe, und äh, guck da mal in die Videobeschreibung.
3: Alles klar. Tamara Breitschneider war das bei, wie man das gefunden hat. Genau. Dann habe ich... Tiski für 1217. Vielen Dank. Und er schreibt, was mir gerade einfällt. Vorige Woche gab es einen Bericht über das britische Unterhaus zur Radikalisierungsprävention. Unter anderem sollen Herr der Ringe und 1984 eine Pipeline in den Rechtsradikalismus sein. Quelle und dann... Ja, natürlich. Ja, ich meine, klar, natürlich Dystopien... Ich meine, Rechtsradikalismus ist einfach nur, naja, Gegnerschaft zu der Dystopie, in der wir gerade sind. Und die Dystopiefilme, die dem ähneln, worauf wir hier zusteuern, sind dann natürlich rechtsradikal. Das macht Sinn. Wenn du 1984 erschaffen willst und alles andere ist rechtsradikal, dann ist 1984 rechtsradikal. <lacht> ja, das hier ist äh, Daily Caller. Reading Lord of the Rings in 1984 could lead to right-wing extremism, Government Report Warns. Ich meine, dafür werden ja auch diese Wissenschaftler bezahlt, ne? Ein Großteil heutzutage, vor allem Experten, die Soziologie. Alter. Die Soziologie ist quasi nicht nur noch, aber zu signifikanten Teilen eine Farm für regierungstreue Propagandisten die vorher wissen, was sie herausfinden wollen und dann halt äh, eine entweder, ja. wenn es um Klima geht oder so, oder Rechtsextremismus alarmierende Studie nach der anderen rauspumpen oder eine beschwichtigende nach der anderen, wenn es um Migranten geht. Dann habe ich Bilog für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt, Jo Leute, was ist eigentlich mit schlomo.ga? Ist die Seite noch aktiv? Äh, egal mit welchem Gerät oder Netzwerk und so weiter, ich bekomme nur mehrere Weiterleitungen zu Scam-Kram und dann lande ich bei Otto oder ähnlichem, weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner? Oh, schau, ich hatte
2: leider den Knopf nicht mehr auf dem, auf dem Soundboard.
5: Ähm,
3: ja. Ja, das scheint irgendwie tot zu sein. Äh, und die haben vorher schon Elektroschocker eingesetzt und Pfefferspray, aber das hat nicht gewurken. Punkt. Genau, schermo.to, aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt, das hat mir neulich jemand getwittert, also schermo.to funktioniert, vielleicht mal das probieren. Vielleicht wurde das so geändert jetzt, dass.
5: Kann ich hier ein Video abspielen? Hat dem Video schon schwierig zu sein. Aber
3: ja. Kann ich leider nur so bestätigen erstmal. Brainwash, 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Kaspar, Kriminalgericht notiert? Oder muss ich wieder spammen? Kriminalgericht?
2: Dann, was du das vorhin noch Kriminalgericht vielleicht noch BZ dazu oder so. BZ. warte mal, ich, nee. Oh, scheiße, Mann. BZ, da könnte es sein. Hier ist nämlich jemand, der schreibt ab und zu... Nee, das ist, Ich brauche den Link, Mann. Scheiße, ich habe das letztes Mal nicht gespeichert, ich Idiot. Er schreibt im Live-Chat regelmäßig äh, ungefähr Folgendes. Ähm, "Jachmal, mal, ach, mal ach! Klammer auf, 43, Klammer zu. Ähm, äh, Verhandlung im Gerichtssaal 302. Ihm wird vorgeworfen und dann siehst du, was für Leute so in Berlin gerade angeklagt werden. Und es gibt von, ich glaube, es war die BZ, die haben eine Seite, wo die offensichtlich regelmäßig updaten, was wird da eigentlich gerade vor Gericht in Berlin verhandelt. Ja, und dann, dann siehst du da halt äh, so Sachen wie ähm, äh, Ursula F. Ähm, 87 ähm, äh, wird beschuldigt ähm, beim Nachbarn, äh, keine Ahnung, beim Betreten des Hausflurs äh, die Tür beschädigt zu haben oder so. Gefolgt von dann wieder, ach mal, ach, der beschuldigt wird ähm, mit, das hat er hier vorhin zum Beispiel gepostet, ähm, äh, 1,6 Millionen äh, Euro mit äh, Drogenhandel verdient zu haben. So. Und dann in, in einer Tour, das sind, das sind immer dieselben Tatverdächtigen und immer dieselben Taten. Also, wenn da mal deutsche Namen sind, ist das so, scheiß. Ja, Klimakleber war letztes Mal dabei, als er das hier gepostet hatte. Äh, und wenn es halt nicht äh, deutsche Namen sind, dann sind das in der Regel äh, die harten Sachen. Ja, ähm, das ist nämlich ganz nett für eine Statistik. Ne, so kannst du so ein bisschen aufdröseln. Wie ist denn das Verhältnis ne, bei den Tätern? Äh, wie viele davon bezeichnen sich als Deutsche? Und seid dir sicher, ein Ahmad am der bezeichnet sich hier nicht als Deutscher. Also, lieber Bilog, wenn du derjenige bist, dann bitte jetzt nochmal irgendwie mir irgendeinen Link zukommen lassen. Bei Twitter vielleicht. Oder äh, hier, ich weiß, du kannst ja keine Links posten. Ähm, äh, Genau sagen wonach ich googeln soll. ja also äh, äh, was hast er gesagt er hat gesagt ähm, kammergericht oder so kriminalgericht bz hilft mir leider nicht ja, ich wäre sehr dankbar für die Quelle
3: dann schreibt ich weiter. weiter was gibt es für eine Lösung gegen die weitere verwahrlosung von berlin mittlerweile ist es schwer am hermannplatz über die junkies und Obdachlosen den Bahnsteig zu wechseln ja also erstmal so wie momentan die berliner drauf sind äh, sollte man das überhaupt lösen also haben die das nicht Verdient, also Anwesende auf, ausgenommen und Superchat-Schreibende ausgenommen, aber so an sich, bis die, die AfD wählen, ja, sollen die ersaufen ja in irgendwelchen Junkie-Nadeln mit äh, HIV. Ich ähm, ja, meine, die Lage ist offensichtlich noch nicht schlimm genug. Wenn wir jetzt irgendwie durch ein Wunder die Macht bekommen in Berlin, was würden wir dann machen? Naja, erstmal natürlich Sachen wie den Girlie einfach mit der Hundertschaft räumen. Ne? Also einfach nicht oder vielleicht ein Zivil oder so. Du kannst doch quasi jeden, der da rumlungert, jeden Nafri, der da rumlungert, einfach einsammeln, findest bei dem Drogen und dann kommt er halt in den Knast. wann wollte. Genau.
2: Dann, dann haben wir habe Heinzmann. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, hätte dann eine nette Idee für Memes. Zum Beispiel, würdet ihr einen Klima Klimakleber so oder so mit einem Kabelbinder fixieren? Wie würdet ihr es juristisch bewerten, einen Klimakleber mit einem Kabelbinder an einem Verkehrsschild festzumachen, um weiterfahren zu können? Ich habe ja auch schon mal vorgeschlagen, die noch fester zu kleben. <lacht>
5: also Ich
3: fürchte, das wäre eine <lacht>
2: Körperverletzung. Davon gehe ich auch aus, ja. Das, das wäre sogar noch schlimmer: das wäre. Ähm,
3: Freiheitsberaubung? Ähm, ja, irgendwie sowas in der Art, glaube ich. Ja. Ja, es ist halt der größte Scheiß. Hast du dieses fucking Video gesehen, was äh, Shatti geteilt hat? Von dem Bullen? Wo oh, der Polizist, ja, 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 ja. ja. Alter. Dennoch, wo, wo, wo der Typ
2: dem nicht über die Hand fährt und der Polizist schreit rum und haut dem gegen
3: die äh, Scheibe. Ja, und zeigt auf äh, quasi wieder zurück, ne? Fahr wieder zurück und sagt, ja, geht's doch! Oder irgendwas. Ja, ja. Mhm. Was mhm. zum Teufel. Genau, hier ist die Scheiße. Warte, das zeige ich euch kurz. Das ist... Twitter Download, das geht nämlich ganz schnell. So, das ist, man kann es nicht glauben. Wenn das ein echter Polizist war. Und die sahen da offenbar alle so aus. Bei dieser da gab's, nein, 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 da gab es schon eine, eine äh, Mitteilung zu, das war ein echter Polizist. Das war ein echter Polizist, okay. Das ihr war seht, ein echter Polizist, ja. Die Polizei hat sich dazu bereits geäußert. Ihr seht jetzt hier einen Bullen paktieren mit der letzten Generation. Reaktionen führt.
2: Mach mal, wird's noch! Polizei! Unglaublich. Mal, bitte nochmal, bitte leg nochmal.
3: Reaktionen führt.
2: Lass mal, noch, voll ist so, frei. Wenn die Hand nicht weggezogen hätte, warte mal. Können wir
3: einmal noch schon bitte schnurren?
2: Reaktionen führt.
3: Ach, scheiße, mal, kann's nicht noch, sehen. ich kann sie ja nicht sehen. Können wir Freeze-Frame machen? Äh, geht das hier? Ja, ne? Reaktionen mir... führt. Ja, warte. Ach, wo ist denn hier die Hand? Zack.
5: Ja. Führt.
3: ja, gut, die Hand ist schon weg, leider hier. Ach so, ah ja, ah ja. Okay, also die war vielleicht gar
2: nicht, die hat vielleicht auch nicht mal so getan, als wenn sie wäre. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung.
5: Hm.
3: Tja, aber der Bulle auf jeden Fall, vor allem, er, er weist dann auf zurück, ne? Fahr wieder zurück. <lacht> Lass dich weiter hier ja, nötigen. Ja, der, der Mann ist motiviert. Was zum Teufel, ey? und was? Alter, Alter,
2: Alter, 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 Alter. Äh, nicht, dass ich jetzt Silbe die Hälfte, äh, ah nee, das hatten wir, alles klar, ja. Dann ist jetzt der Bio-Europäer, den hattest du aber, ne? Genau, und damit müssten wir die eigentlich haben. Und dann, genau, dann haben ich? wir Kaidon haben wir auch gemacht. Genau, kein Dornen äh, Liebe Elena, suchen.
3: sei mal so lieb und sag mir, ob wir up-to-date sind. Dann habe ich Skinny Jim für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Caspar, wenn du dich demnächst mit Pfusk zusammensetzt, um ein Meisterwerk zu erschaffen, könnt ihr vielleicht einen Gefl eine geflüsterte Version von Ihr werdet wach von <lacht> erstellen. Ja, äh, quasi anplagt, oh. ne? MTV anplagt.
2: Oh, Scheiße, Mann. Ja, Mann, das wäre geil, Alter. Ach, das wäre geil, Mann. muss so diese Typen... Frau, da gibt's noch, Wie, wie heißt es nochmal? Mit, mit N fängt es, glaube ich, an... Äh. Wie ist wie die Frau, die bei Pulli ab und zu mitmacht? Ähm. Äh, ich, ich glaube, Envy Nordpol, Mann, ich mir fällt es gar nicht ein. Äh, warte, warte, warte. Ja. Äh, Neues. die müsste übernehmen. Ja, 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 genau, 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 genau. Genau. Ja, okay. das ist auch das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Eine sehr, sehr schöne Idee. <lacht> Ah, wir gucken, ich hätte mich die kommenden Wochen mit, mit Pulli äh, austauschen.
3: Du brauchst auf jeden Fall so einen, der auf so einer komischen äh, Schlagzeugkiste sitzt und so ganz leicht da so drauf macht, weißt du? Und äh, einen mit so einer Rassel. So. Ja. Das wäre auf jeden Fall geil. Künstlerisch wertvoll. Gut. Oh ja, Dann habe ich
2: Master Gregor für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Auch wenn ich schon war, aber danke für euren Dienst. Außerdem, wo gibt es das aktuelle Hall mit Your Messer Lied? Und wie immer für mehr Dödelnuss. Und wie immer für mehr Dödelnuss 87. Mlem, mlem, ihr Nerds, mlem, lem, 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 lem. Wo gibt's jetzt aktuell? Hau mit dem Messer, die ja gar nicht. Also hier in der Honighar gibt's das. Die haben jetzt doch
3: diesen Kanal da gemacht bei Ivan. Warte, warte. Der er mir sicher auch schon geschickt. also wo die jetzt quasi mal alles hochladen. Das werden die sicher auch mit dem hier machen. Äh. Genau. Hau mit dem Messer. Der Kanal ist. Es ist. Der Kanal ist. Hau dem Messer warte, ich tue mal den Link hier rein. YouTube.com slash i -M, m Genau, slash at h -M -M und genau, ich schicke W Genau, at h i m y m w Genau. Schlummer schickt mir den Link. Ich schicke euch den Link weiter. Dann habe ich in der Zwischenzeit Tiske für 1223. Vielen Dank. Und er schreibt, weil ihr gerade Soziologie erwähnt habt, fiel mir etwas ein, was ich schon lange mal fragen wollte. Kennt ihr sciencefiles.org? Die beiden machen sehr ja. gute Arbeit, gerade im Hinblick auf Recherche in die Tiefe. Themen sind ja. Corona, Klima, Gender, Insekten.
2: Ja, ja, ich habe die vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so entdeckt. Ich weiß nicht, was das Thema war, aber sehr, sehr, sehr basiert. Jetzt sieht halt die Webseite so ein bisschen kacke aus und. Es ist immer so ein Problem, wie seriös ist das Ganze. Aber was ich da geboten bekommen habe, war Ast rein. Ja? Nachvollziehbar mit Quellen verlinkt. Also ja, von, von Science Files habe ich bekommen und äh, finde ich gut. Ah, ich habe den Link bekommen. Ich habe den Link bekommen. Ich habe den Link bekommen von K.A. Sammler via Discord. Ey, vielen, vielen Dank. Ähm, ich schicke die mal in den Live-Chat. Diese Woche im Berliner Kriminalgericht. So. Diese Woche im Berliner Kriminalgericht von BZ. BZ-Berlin.de. Mhm. Ja, so werdet ihr fündig. Und dann siehst du hier, ich mach mal ganz kurz hier äh, vielleicht ein, zwei Beispiele für euch. Ja. Melanie M, 50, soll im April, sorry, soll ab April vergangenen Jahres einen Hund und zwei Kater ohne ausreichend Wasser und Futter allein in ihre Wohnung lassen haben. Alles da. Stefanie R, 56, soll sich zwischen Januar und März vergangenen Jahres an fünf Straßenblockaden der letzten Generation beteiligt haben. Aha. Natürlich. Buba B, 25 soll im vergangenen Jahr 6.000 Ecstasy-Pillen erworben <lacht> sowie im Gönneser Park mehrere hundert Gramm Cannabis bewaffnet mit Reizgas verwahrt haben. Beides zum Gewinnbringenden weiterverkauft. Der Querbein okay.
3: Weg wollte ich gerade sagen.
2: Evangeline S. 30 soll mehrfach schwarz gefahren sein sowie eine Frau, die sie für den Verlust des Sorgerechts ihrer Tochter verantwortlich gemacht hatte, angegriffen haben. Okay, also ihr merkt schon grob. Ah ja, hier sind aber viele deutsche Namen bei. Marius N. 31 und Martin K24 soll im Hauptbahnhof einen Obdachlosen beraubt und durch Dritte gegen dessen Kopf schwer verletzt haben.
3: Was klaust das du denn vom Obdachlosen? Die paar äh, Euro da oder wie? Was sagst du? Was klaust du denn vom Obdachlosen? Ja, das paar ist eine exklinische
2: Frage. Ist eine, gut? Ich meine, Mariusz, also SZ. Ja, Mariusz N. Ich nehme jetzt mal fast an. Ist Martin? Ich glaube, Martin ist auch ein polnischer Name. Nee, der heißt Marcin, glaube ich. Ich will es nicht beschwören. Ja, das könnte Obdachlosenmilieu sein. Ja. Wachmann ja, Ismet ja. M. 52 soll 2017 rund 14.000 Euro Eintrittsgelder von Besuchern der Radarstation am Teufelsberg unterschlagen haben. Mhm. Smajo R. S-M-A-J-O. Was ist für Name? 38. Im Juli 2022 ein Geschäft in Charlottenburg überfallen und eine Mitarbeiterin gezwungen haben, den Safe mit mehr als 15.000 Euro Bargeld zu öffnen. Na gut, ich werde mir die Seite mal abspeichern. Ich danke vielmals für die Zusendung. Bosnisch. Danke, danke, danke. Das ist ein bosnischer Name. Ah, ja. Schön. Hat Elena Herbst sich gemeldet? Äh, ich habe den Live-Chat gerade nicht verfolgen können. Liebe Elena, sprich doch noch mal. Oh, ich habe den Link nicht gepostet. Jetzt postet ich den Link zu Holm mit ihrem Messer. Und mhm. äh,
5: Elena, bitte sprich zu uns. Das heißt, nach deinem Kenntnisstand sind wir durch, ja? Ja, ich sehe hier nichts mehr.
2: Das ist klar. Jetzt habt, jetzt habt ihr alles aber wann fliegen denn jetzt endlich die Bienen wieder? Die sind leider kaputt, das ist das Problem. Ja, die Bienen sind kaputt. Was sind kaputt, Alter. ist,
3: ist noch, noch was Neues reinkommen. Eigentlich eine Frechheit, das war ja, die Leute zahlen. Aber ich muss irgendwie die Bienen wieder... Ich, ich, ich sehe auch gar nicht, wo die Bienen sind. Sind die Bienen rausgeflogen? Ja, das, das
2: Problem ist auch, dass der Uralt, der uns Hintergrund gemacht hat, mit dem ist sämtlicher Kontakt abgebrochen. Der hat nichts von sich hören. Das ist so möglicherweise äh, plötzlich unerwartet. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich hatte mit ihm noch gequatscht, mit ihm und ich glaube Boosty zusammen. Und danach Funkstille. Und das ist mittlerweile drei Monate her, ungefähr. Ja, Das heißt, wir können auch nichts mehr bearbeiten. Wir müssen auf kurz oder lang, müssen wir den Hintergrund sowieso alle neu machen. Weil wir können den Hintergrund selber nicht mehr ändern. Ja, wir können die B nicht mehr ändern, wir können die B nicht anpassen. Wir haben im Outro Namen, die da nicht mehr reingehören. Ähm, wir müssen das alles irgendwie nochmal angehen. Demnächst. Hm?
3: Alles klar, wir haben noch einen neuen bekommen von Ga äh, Gangster für, äh, 86, für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Moin, habt ihr schon den Hass rund um Atomic Heart mitbekommen, weil die Entwickler Russen sind? Ehrlich gesagt bisher nur aus dem Superchat. Du? Genau, nee, nee, nee. Ich habe das auch nur vorhin beim Superchat erfahren.
2: Mehr wusste ich dazu auch nicht.
3: Atomic Heart in
2: den es ist News. ist aber wieder schön, dass das jetzt mal wieder äh, eine Form von Rassismus äh, salonfähig ist, ne? Atomic
3: Heart. Was macht das neue Action-Rollenspiel so kontrovers? Sorry, aber Games das ist alles sind jetzt ein politisches Medium, der Standard.
2: Ja, ganz genau. Wunderbar. Das, genau ja. darauf habe ich gewartet. Oh. Ich hätte gehofft, dass Videospiele möglichst bald politisch werden, damit wir dann mir ja auch die letzte äh, Bastion der Glückseligkeit äh, madig gemacht haben. Ja, hätten.
3: sorry, Kaspar, aber die Games sind jetzt politisch. Ja. <lacht> FAZ, ah, schön. Videospiel Atomic Heart, eine Roboter, Roboterarmee für Russland, Alter. <lacht> Tommy ich die Regierung fordert Verkaufsstopp. Sag mal, jetzt, jetzt haltet die Fresse. Ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, gebt uns, gebt uns, gebt uns und dann jetzt verkauft das nicht mehr. Also ihr wollt uns jetzt auch noch irgendwie hier innenpolitisch. Äh. Ja, sie wollen alles, sie wollen alles, schlauer. Tommy hart und PC-Krise. Mundfisch entschuldigt sich für Verletzung oder Beleidigung.
5: Okay. Mein Mundfisch entschuldigt sich nie für irgendwas.
3: Das ist ein Mundfisch? Ich habe keine Ahnung. Ich fand, das das was sexuell
5: ist?
3: Keine Ahnung. Wenn man so Barsch will, zum Mund. wenn man so will, ist deine Zunge ja so eine Art Mundfisch.
5: Die liegt die ja. ganze Zeit in deinem Mund rum. Tja.
3: Das dürfte es dann gewesen sein. Ich gucke noch einmal nach, ob wir noch was Neues hatten. Ich sehe, dass ich nicht sehe. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat mir immer viel Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche, wie immer am Sonntag, live um 18 Uhr hier. Bis dann, macht's gut. Macht's gut. Der dadurch, dass ich irgendwie auf ihn eingewurken habe. Kein
0: Millimeter nach rechts.
1: Offenheit ist richtig, 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 Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat mal Vogelschiss gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
0: Garland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
1: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei, und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut, und weil er kackt, solange er lebt, vergreift ihn. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen das noch. ist, ist ein Booster Shot auf dem Weg. Bunt und alle gleich und der Enz heißt Enz, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh, deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, verkaufte. Und weil ich kack, solange ich leb, verkaufte.